0: Hei, tervetuloa pelakästiin 305. Meitä on tänä tänään Ville. Oi. <laughs> Janne.
1: Kyllä, kyllä. Minä Jopa olen täällä.
2: Tällä, kyllä, aivan. Yes.
0: Ja minä eli Niklas ja mä häikäistin tuolta, mutta ajatuksena oli, että vähän tuota, tätä settiä, niin mä, mä introsin tällä kertaa ja ensi kertaa se on sitten ehkä jonkun toisen homma. Joo, vähän mennyt niin paljon tästä aloituksesta, että se oli niin sille vaan voi, häh,
3: mitä, Te, kun jotain, että, että joo, tervetuloa kaikille, tervetuloa Pelaajakästin pariin.
1: Kyllä, Kyllä. Tämä, tämä on jakso 305, Kyber Ekstra 2.0, eli uudistunut Pelaajakästi. It's crazy. Mm.
3: Sä oot, sä oot nyt tätä uudistuspuolta niin kuin vähän niin kuin pohjustanut meillekin täällä, niin kerrotko niin kuulijoille, mitä se käytännössä tarkoittaa?
1: Öö, no se tuli lähinnä siitä, että mä tajusin, että mä oon tehty pelaajakästi öö, hirvittävän pitkään, järkyttävän mm. määrä, kun 300 jaksoa on miljoona vuotta. Ja tota, se on tietyllä tavalla vähän silleen mennyt rutiiniksi, jossa on vähän ehkä kangistuttu kaavoihin ja ollut semmoinen henkinen väsymys päällä. Mä tein, että tehdään väkisellä siitä erilaista, niin sitten saa ihan uuden energian päälle. Se on, mitä, mitä mä henkisesti ajattelen, amerikkalaisena energiana. Eli ollaan innostuneita, oh. niin, vaikka va, 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 niin jos et ole innostunut, niin sit on pysy ohimolla ja sit sä oot innostunut.
3: Eli ah, on kuin semmoinen Jeff, Jeff keely että, että silloin kun kamerat pyöri, niin on niin maasamyyn, mutta sitten kun laittaa kameran päälle, niin sitten on niin semmoinen
1: dollarihymy.
2: Pepso esiin.
1: Mut siis, ei, itse asiassa olen ihan, ihan innostunut, koska siis tämä ei välttämättä, miten pelaajakäistä 2.0 kuuluu kuulijoille, niin se, se, se ehkä kuuluu, mutta se ei näy sillä tavalla, eli se on aika lailla kulissien takainen uudistus, eli tuota, se vaikuttaa siihen, miten kästejä plänätään, suunnitellaan, pohjustetaan ja niin edelleen, että et, et, että me, me, me on pelattu hirvittäviä määriä vuosikymmeniä. Me tiedetään paljon peleistä, mutta, mutta silti se vaatii sellaista tiettyä ajatusten muotoutumista, koska sitä tietoa, mistä voisi puhua niin paljon, niin tätä täytyy vähän jäsennellä eri tavalla, eri tavalla käästiin nykyään. Niin se, se on sellainen yksi asia, mitä tässä tapahtuu. Aihevalinnat tietyllä tavalla ehkä täsmentyy. Lisäksi me on vähän sanottu, että, 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 että kysymys ja niitä kysymykset ja niihin vastaaminen vähän uudistuu. Eli tota, jo, jo, miten me sanotaan? Jo, jo, muutetaan osaksi näitä kysymyksiä tätä enemmän pääosiota ehkä välillä enemmän kuin että ne olisivat pelkästään siellä omassa Mm. Eli, eli, ja ainakin
3: otetaan muuta. enemmän niitä, mitkä tukee sitä meidän aiheita, niin niitä otetaan sinne pääosioon ja sitten niin niitä vähän irrallisempi on edelleen kysy pelaajautua. Saa ei, niitä ei, edelleen ei. lähettää, ei siitä siis mitään. Mä, olin, mä olin tulossa juuri tähän, eli kysymyksiä pit-
1: random Jaa. kysymyksiä pitää lähettää, tyhmiä kysymyksiä pitää lähettää. Tyhmiä kysymyksiä ei ole, mutta vaikka oiskin, niin sit niitä saa silti lähettää. Tota, se, on, se, on, se on osa pelaajakästi semmoista tiettyä hurmosta, että mihin tähän vastataan, mutta tota, myöskin se, että sitten sit olisi kiva, että jos meillä olisi juuri aiheeseen liittyviä, niin ne sitä keskustelua siellä, ja sitten ei vaan lopu, kysymyksissä lopussa todettaisiin, että mehän puhuimme tästä jo pääosiossa, vaan puhuisimme mm. juuri pääosiossa siitä, että esimerkiksi mitä Herra X on miettinyt just tästä aiheesta, mistä tänään puhuttiin. Vähän tällainen niin siistimpi meininki sitten myös niille, jotka Lähettää kommentteja ja kysymyksiä, mutta, mutta lähettäkää edelleen ihan, ihan mitä tahansa. Ja, tota, tähän asti on ollut keskinkertaista. läppää, se loppuun nyt. Tästä Oho. lähin on vain laadukasta Platina AAA-läppää Amerikan maasta.
3: <todat> jos tää nyt on 2.0, niin miten mä päivitän mun kahvin
1: 2.0. Sinne laitetaan. vähän tuota termitiiniä, <todat> Ei, <sinä laidetaan. todat> eli teette te, 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 amfetamiinia että kun sitä sotilaat hiihti amfetamiiniin voimalla, tietysti kaveri, joka jäi linjojen taakse ja joutui eroon partiostaan, mutta sillä ei jäänyt mitään muita varusteita kuin sen koko joukkueen amfetamiinipakettiin. Se söi sen kokonaan ja hiihti joku sata kilometriä ihan sekaisin ja söi jotain lintuja ja sitten tuli 20 kiloa laihtuneena takaisin kotiin. Se on se uusi meininki, millä tehdään pelaikäästi. Okei, jota oli tosi me, ollaan, me
2: ollaan viisi minuuttia nauhoitettu ja me ollaan verrattu itseämme jo talvisodan veteraaneihin.
1: <tot-tämmönen> niin, tämä ei kuule, ja Jeff tyhäk- <tot-tämmönen> <Se> <tot-tämmönen>
3: ei joo. Ehkä mä, mä pidättäydyn silti siitä kahvissa ja ehkä tota kolassa sitten kuitenkin. Että joo. Niin,
1: amfetamiinikästi. No niin, mutta tota, öö, ei sen enempää ehkä tästä, koska kaikki mitä tapahtuu luva- luotaan ja kaikki mitä luotaan tapahtuu, joten ei luota yhtään se enempä. Mitä muuta? Peläälehti 20V on ilmestynyt. Ville on ollut ihan täpinäissä ja itkenyt ilon kyyneliä täällä.
3: Joo, mutta ennen kuin kuin siihen mennään, niin pitäisikö nämä kaupalliset ottaa pois?
1: Niin, niin, mä oon innostunut paljon, että mä mä olin menossa ihan muualle. Tähän kaupalliset tiedotukset, nekin on nyt... Ville harrasteli ja 2.0. No 2.0. niin sinut
3: nostetaan liian, liian korkealle tätä, mutta ehkä tässä enemmän interaktio on enemmän jatkossa. 1.3. 1.5, sanotaan nyt näin. Okay. Eli Pimpeli pom. seuraa kaupallinen tiedote ja senhän tarjoaa jälleen kerran Elisa.fi. Hei Sami! Mitä kartsaa? No itse asiassa mä ajattelin kysyä, että haluatko kuunnella, kun mä avaan Pokemon-kortteja? Venäas hetki. Mä testaan samalla mun uusia kuulokkeita. Tästä ekasta pakasta tulee ekana Eevee ja sit... No niin! Nyt on upouudet OnePlus, Pats, Pro, pap, napit korvilla. Enää en kuule karja ja nyt on vain hyvä 90-luvun hip soimassa ja kohti uusia seikkaita.
0: No niinpä niin. Karjaisin ei sinne avaamaan Pokemon-kortteja ja Sami taas oli tehnyt huippuleudon Elisan verkkokaupasta ja säästi jopa 60 euroa rahaa laadukkaista ja moderneista nappikuulokkeista. Mainoksen OnePlus Buds Pro-kuulokkeet vain tämän viikon ajan. 89 euroa. Normaalisti 149 euroa. Älä mieti, vaan mene kipin ostoksille osoitteeseen elisa.fi tai lähimpään Elisan myymälään.
3: Kli-pom. Kaupallinen tiete päättyy. Bravo Niklas!
1: 2.0. Mä, mä olin tosi myös aika yllättynyt siitä, että nämä kaksi anteri kuuntelee 90-luvun hip Ne ei niin vaikuta sille. Se, miten mä oon oppinut tuntemaan ne vuosien varrella, niin tämä tuli ihan yllätyksen. Tai on, onko se niin public enemy vai mitä siellä? Niin
3: en tiedä, mitä kaikkea. Siellä voi saa ehkä, ei vaikea täällä eh,
1: Joo, mutta aika kovaa kamaa. Ö, mut, nyt, nyt Ville, itkä ilon pyynellä, että uudestaan. Ö, Pelaaja 20 juhlanumero olet päätoimittajana tietynlaisessa pylvässä.
3: Joo, Pelaajalehti täyttää nyt tokaku- lokakuussa. lokakuussa 20 vuotta, ja meidän juhlanumerohan on nyt ilmestynyt ö, kauppoihin, ja siitä tuli mielestäni varsin hyvä, mutta ehkä niinku semmoisena mielenkiintoisena kuriositeettina, että tosiaan kun on 20 vuotta sitten ollaan, Mestäisi taas Janne ollaan ehkä niinku mukana siinä joistain määrin, näiksi se oli?
1: Öö, no joo, siis mä tunsin ihmisiä, ihmisiä sieltä tuota, silloin ennen kuin, sitä, ennen kuin sitä perustettiin, tai tunsin perustajia, ja, tuota, erityisesti yhden ihmisen, joka ei ole ollut pitkään aikaa mukana, ja sitten mut värvättiin kaikenlaiseen pelikirjoittamiseen niillä tienoilla, ja sitten mä tykittelin, tykittelin sekä pelaajaa, että Hotaonin muita juttuja, esimerkiksi silloin aamulehteenkin tehtiin. Mm. tehtiin. pelitekstejä pitkään, mutta mut mä te, olin muistaakseni numerosta kaksi tai kolme tai jotain mukana, mulla aina menee sekä että mikä se oli se en, ens, ensimmäinen numero. Tota, mutta hy, hyvin, hyvin niin kun nopeasti mä pääsin, pääsin tähän settiin mukaan. En koskaan aikonut, pelitoimittajaksi, mutta, mutta ikään kuin siihen maailmaan vahingossa.
3: Joo, Et me muuthan ollaan niin vähän niin nuorempaa polvea tässä, näin niin ollaan monesti puhuttukin, eli Mä oon tullut kuvioihin vasta 2008 paikkeilla ja silloin, silloin tota, olin kyllä lukenut pelaajia ja mä olin itse asiassa kirjoittanut peleistä ihan yhtä kauan kun pelaajakin on ollut olemassa, että et mä aloitin samana vuonna kirjoittamisen. Niin on tullut seurattua pelaajan taivalta ja nyt vuosien varrella on tullut kuultua kaikki nämä parinat niin tästä alkutaipaleista, mitä tuossa meidän 20V-numeron pääkkärissäkin jonkun verran kertaan niin tietyllä tavalla huvittuneenakin. Kun niitä on kuulunut niin paljon, niin sille, no kerrotaan vielä kerran siellä. Ja, ja tosiaan Panu on meistä ollut sitten seuraavana kehissä. Milloin sä Panu tulit kehiin?
2: No se nyt on taas, että tulee sisällön puolestahan se oli tämä 2011. Aika niillä tienoilla, mm. jos kun Rekusen e-maili alkoi lopettelemaan tuolla pelaajalehti.comissa, niin osu siellä aika hyvin, että siellä tarvittiin uutisten kirjoittajaa. Ja sitten siitähän sitten alkoi muita juttuja sitten. Juttujen määrä kasvamaan sitä
3: myötä. Mm. Säkin on sitten aika pitkään ollut jo tässä näin. Sä vielä vielä niinku, semmoinen fossiili puhumassa fossiilipeleistä. Sä oot niinku, vierivä, kivi, vierivä kivi, joka ei fossiloidu ihan vielä. Mutta niin niinku, minä ja Janne fossiiloidutaan. No, Emme
2: tiedä, että joku huttunenkin joskus totesi siitä, että kuinka ne pelit, joista mä tykkään, niitä ei tehdä enää ja muuta. Ja...
3: Se voi olla kyllä. Ja Ja sitten meillä tietysti porukan uusimpana on Niklas, joka on ollut tässä jonkun verran mukana kuvioissa jo viime jaksoissakin, mutta sä et ole ehkä ihan niin päässyt ääneen vielä ja ja me ei olla ehkä vielä tarpeeksi hyvin esiteltykään sua. Niklas, sä oot ollut meillä meillä vuonna 2019-2020 siinä taitteessa harjoittelijana. Hmm. Ja, ja sä tulit silloin niinku kehään, ja nyt sä oot ollut meidän niinku kesästä asti verkkopäälitoimittajana, korvasit niinku minut siellä, kun mä tulin lehden päätoimittajaksi. Niin... Kerro vähän omaa niinku kans niinku taustaa ja vähän niinku pitää omia omiin pelaajamuistoja, mikä on sun ensikosketus pelaajaa, ja no,
0: se niin kuin me käskettiin katsoa pelaaja ensimmäinen numero tähän jaksoon. Joo, mä oon ollut ihan pikkupojasta asti pelaajan lukija. Niin hauskalta kuin se varmaan kuulostaankin. Niin, oikeasti pyykkä sen korviin. (laughs) Joo, mä mä tykkäsin muksena lukea paljon pelilehtiä ja pelaaja oli oli, isossa osassa ja mä oon aina aina tykännyt pelaajan graafisesti ilmeistä kaikista eniten. Joten se oli aina se, minkä mä halusin sieltä kaupan hyllyltä napata napata mukaan. Mä oon tosiaan 2020 vuoden alusta, niin ollut enemmän tai vähemmän mukana näissä pelaajan, pelaajan hommissa, ja nyt sitten, nyt sitten vähän enemmän tässä kesäkuusta alkaen. Mm. Ja joo. Osalle mä saatan olla tuttu kasvo tota episodin puolelta, mutta me, sisarlehtemme episodin puolelta nykyään voi sanoa silleenkin. Otta. Ja siellä myös siellä podcast-puolella ollut kanssa. Joo, joo kyllä. Siellä, siellä mä oon tuottanut podcasteja jo nelisen vuotta.
3: Noni. Eli ei ihan turha jaotteri.
1: Tosin mä sain jonkunlaiset traumat tuosta pikkupojasta asti pelaajalehtiä.
2: Tota Tosikin se, että silloin, kun mä ostin ekan pelaajalehden, mikä oli siis numero yksi, niin mähän olin myös 11 vuotta silloin. Eli mä veikkaan, että kun Niklas puhuu pienestä ja se ei edes puhu ykköslehden ostamisesta varmaan jostain vielä myöhemmästä.
0: Ja joku sata.
1: Siis oh. ihan pikkasen lohduttaa se että kyllä mäkin olin aika nuori silloin kun mä no. ensi kosketukseni, mä olin 20, piskelemassa 20 vuotta piskelemassa ja silleen, tota, siis sille että en mä, en mä en ole vielä kuolemaisella niin vaan en ole mutta mut siis Kylläpä taas kylmäsi aika, aika kovasti. Mutta mut, mut kyllä mä, mä uskon, että tämä on osa tätä, tämä tietty pelaajakästin kokoonpano uudistus on osa tätä 2.0 energiaa, ja Niklas nyt tuosta sellaista intoa, intoa tähän meininkiin. I like. Joo, kyllä. Ja siihen liittyy se, että itse asiassa äh, siteilla kanssa nyt sit enemmän videomateriaalia, streamiä, ja Let's Play-videotahan tässä on nähty nyt ei, pelaaja HD vähän nyt heräilee tässä henkiin, henkiin eli mm. siellä oli sun Overwatch-tryymi, koska sä pelat tommosia Jonne-pelejä, Overwatch. siinä nuo nuoret pelaajat, ja tuota... <laughs> pelattiin sitten Monkey Islandia ja Falloutia, Ville kanssa vasta aina.
4: <laughs> Islandia ja Falloutia!
1: Kyllä. <laughs> Joo. Ai ai. Öö, Mutta mut joo, öö, se voisi, voin luvata nyt sen, sen ainakin, että sekin on selkeästi osa 2.0-uudistusta, että enemmän nyt tulee videomateriaalia johtuen esimerkiksi mun henkilökohtaisesti osalta silleen, että nyt mun on taas semmoinen kone, jolla voi sekä pitää deskut isolla, että striimata samaan aikaan, ilman että se lagittää no. hirveästi, niin se, öö, ta, jos nauhoittelee videotakin, niin saa hyvää mm. frame ratea, ja silleen, niin öö, voin luvata, että Sieltä tulee nyt ehkä jostain oudoista peleistä.
3: Joo, ja mekin ollaan puhuttu Panon kanssa, että pitää nyt rupea kanssa. Niin kun mehän ollaan niin kun jonkun verran tehty aina silloin, kun isoja pelejä on tullut ja niin poispäin. Niin varmasti tulee niin jatkossa sitten niitäkin puolelta. Katsotaan, millaisella koko aina saadaan tehtyä. Tahtotila on suuresti. Ja Niklas varmaan voi vähän niin avata tuota että millaisella mentaliteetilla sitä tehdään, tai aikatauluilla, että onko sinulla niin miten konkreettisesti uh, vielä mietitty.
0: Joo, mä oon ajatellut, että Pela HD-kanavalle aina parin viikon välein, ja yleensä just niinä viikkoina, kun ei tule podcastia, niin sitten siellä on kuitenkin jotain, jotain elämää joka viikko. Et meillä on todennäköisesti ensi viikolla, voisin sanoa, että ensi viikon torstaina, niin tulossa seuraava, seuraava striimi. aika, aika vielä tarkentuu, mutta päivä on about se,
1: Mä tiputan nyt kaikille tässä ihan niinku ilkeyttäni myös tämmöisen ajatuksen, että tota mä Villelle vähän mutta meitä on tässä neljä ihmistä. Mm. Öö, Tuossa tossa, tossa kuun lopussa on ö, Dead by Daylightin Free Weekend. <tos> <tos> Yhdessä Survivor-tiimissä voi olla nel, 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 nel <tos> ihmistä. neljä ihmistä. Ja, öö, jos me palataan konsolilla, mä en tiedä mikä on meidän a- alusta, jos me sinne päädytään, niin tota, mikä, mikä on paras, mikä olisi kaikille hyvä... No kuitenkin, niin mä, en, mä en osaa ainakaan palata sitä yhtään konsoliohjaimella, mikä lisäisi varmasti sen viehätystä. Mutta mä ajattelin, että se voisi, jos ei, ei striimi, ei missään nimessä striimiä, koska se on aiheuttaa kiroilua jo kaikkea, mutta jos itse asiassa videoaikaiseksi, niin se voisi olla ihan viihdyttävää. Mitä te tähän ajatuksen? Kuulostaako se ihan meisi? Sä
3: haluat siis niin
1: vetää mukaan tähän oravan pyörään. Mm. Ei, mä, ei Siis mä tiedän, että te kaikki tuutte vihaamaan sitä kokemusta, ja se tulee olemaan hirveä ja traumaattinen kokemus, mutta siitä mä ajattelin, että siitä tulee platinaista
2: 2.0 tuska. Se on myös sivistävää ihmisellä, kun ne näkee sit siitä suoraan, miten, miten tuskassa se kokemus on.
0: Miten kiva no, no. peli.
1: <laughs> joo, joo. Siellä, siellä on tota, just silloin eventti, eventti silloin aikaisemmin, missä tulee jotain uutta kautta, ja sitten siinä on tota, vapaa viikonloppu, niin se voisi, se voisi olla, miettikää nyt neljä, neljän pelaajan monin pelit. Tällä miehityksellä. Voisiko se olla hyvä. shit? <laughs> seuraava
2: askel tästä on se, että tämä it, Itse Inho-videosarja menee siihen, että me pelataan kohta Dotaa ja ties mitä muuta vastaan.
1: Lolia. No, siis tietysti jos lähdetään tähän, mä en ole ikinä pelämässäni niin pelannut <laughs> l- lolia tai Dotaa, koska niin kuka hullu niitä pelaa. Mutta, mutta siis ehkä, ehkä, tiedätkö, siitähän saisi varmasti... Niin kuin, Laadukasta, ei yhtään reitsaavaa pelisisältöä. <Sii> niin, tota, me, me mietitään tällaista. En, en lupaa tätä nyt, tätä nyt mutta niin, katsotaan. Mä, mä, mä jotenkin huvittaa tämä ajatus mielessäni suur, suuresti. Mm. No niin. Mutta, mutta 2.0 kokemus jatkuu. Se tarkoittaa sitä, että äh, tässä nyt on ka- kaikkea mietitty, että mis, mistä me haluttaisiin puhua. Ja olemme käyneet läpi tarkkaan kaikenlaisia Aiheita. Siihen liittyy se, että voimme nyt luvata, että ensimmäinen ää, nyt syksyn bonuscastin aihe on nyt varmistunut. Mm. Se on Arkeen Studio 25V, eli tota, pelataan tässä henkisesti valmistautuessa uudestaan tai ensi kertaa riippuen ihmisestä, niin dis on deadloopia ja tälleen puhutaan tästä hienosta ranskalaisesta studiosta. Mm-hmm. Se on tulossa, nauhoitetaan heti kun kyetään, kun on saatu hyvin valmistauduttu siihen, että saadaan sitä hyvää 2.0 Platina-sisältöä sisällön puolesta siihen, eikä tule ihan heittämällä. Eli ei, ei, ei luota vielä päivää, mutta it will happen very soon. Ja, sitten,
3: nyt, nyt sit... ei, Nyt kun sä mainitsit nämä, nämä mainiot äh, bonusjaksot, niin jos, jos tosiaan on jäänyt epäselväksi, miten nämä mainiot bonusjaksot pystyy saamaan sitten jatkossa itselleen, niin Shopin puolellahan on pelaajan tukipaketit, joita voi niin nostaa tällekin, tällekin kaudelle, että pää noin kaksi bonusjaksoa ja sitten nuo makeet aluset, mitä... Tota, mitä Lasse, meidän art Director, on suunnitellut vastikkeiksi sitten. Ja sitten siellä on myös muitakin vastikkeita lisämaksuun vastaan, jos haluaa. Ja meillähän itse asiassa on muutama uusi tukia sitten viime kerran. Ja nehän ovat Tips from China with Love, Jarno Hiitteenkivi ja Tuomas Kuitunen. Kiitos heille tässä välissä. Jatka.
1: Kiitos, Anne. Hyvä. Tota, minä, äh, minä jatkan. Eli... eli... Nyt aiheita on mietitty tässä todella tarkkaan, että mistä voitaisiin puhua tällä kertaa. Ei puhuta keskinkertaisesti, mitä sylki suuhun tuo, vaan puhutaan kahdesta ajankohtaisesta asiasta. Ensimmäiseksi puhumme CD-projektin uutisista ja cyberpunkista ja sen jälkeen Fallout-sarjan 25 vuotisynttereistä, joihin liittyy myös kaikenlaista, mitä tuolla saitilla on tapahtunut, mutta tuota... Mutta keensin. itse asiassa
2: aika jännä asia, miten nämä menee perspektiiviin siinä, että kun sä mietit pelojan 20 vuotta, niin fallout on vaan 25 vuotta. Että siinä on kuitenkin niin läheinen etäisyys siinäkin, kun sitä välillä miettii. Että jotenkin falloutin muun käsityksen mukaan on melkein jo tässä vaiheessa melkein 40
1: <tos> Niin, se aika vääristymä jälleen kerran asialla. Mä tiedän tuon tunteen. Se, se on aina se sama tunne, että kun tajuaa, että... 1999 ei ollutkaan viisi vuotta.
3: <tos> <tos> Mulle 80-luku on aina 20 vuotta sitten, mutta nyt kun pitää miettiä on 20 vuotta me ollaan perustettu 2002, niin kyllä se kai sitten oli 2000-luvun alku oli 20
1: vuotta sitten. Tota, joo, ää, mennäänkö sitten CD-projektiin ja Kyberpunkkiin? Mua nyt yskittää niin paljon, että mä pistän hetkeksi mikrofonin kiinni ja yskin mun keuhkot pihalle. jatkaa.
2: No. Näin, että CD-projekt, monien rakastama välillä vähän lainausmerkeissä vähän vihaamakin tilanteesta riippuen, niin puolainen pelitalo rykästossa tuossa yksi päivä, heitti pihalle tämmöisen uuden strategia-video ja sen tiimoilta myös käytännössä paljasti kaiken, tai ainakin kaiken, mitä nyt puhailee pelien saralla tässä seuraavat 60 no. vuotta nyt ainakin. Siinä on vähintäänkin,
3: kun miettii sitä, että... Tekeekö nyt tässä samat, mitä ne teki niin Cyberpunkin kohdalla, että vähän liian aikaisin tulee infoa taas?
2: Niin, mutta se on just sit, kun ne on siinä jännässä tilanteessa, että nämä isot pelit kaikki nyt on vähän silleen, että kun just Cyberpunk oli viimeisin ja muuta, ja, niin, ja se oli kuitenkin vielä siinä vaiheessa, kun, kun tää, iso, iso osahan tätä tarinaa on se, että CD-parat kasvaa nyt aika vauhdilla. Et siinä missä just cyberpunkia kun vielä tehtiin, niin ainoat ne sivuprojektit, mitä CD-projektilla oli, niin ne oli just aika pieni just jotain kventtiä tällaista. Mutta nyt se melkein se sanoma, mikä tässä vaiheessa on, on se, että hei, me ollaan aika isosti kasvanut, meillä on paljon studioita ja sen myötä meillä on paljon isojakin
3: peliprojekteja. Joo. Ehkä nyt sanoma. Sanoma. <laughs> niin, et, et, et. <laughs> 2.0... Siis tosiaan jo, siis studioittahan on, että jos niinku jengi ei ole tajunnut, niin nykyäänhän tosiaan ne, ne osti tuon uh, The Flood Massasiin tuossa viime vuoden puolella, joka nyt kehittää yhtenä tulevaa projektia, plus sitten niillähän toi, ne osti myös viime vuonna tuon uh, Scape Studiosin, mikä nykyään tunnetaan CD-projektit. Red Vancouverina, plus niillähän on sitten tota, Puolassa jo itsessään useissa on Varsovassa, Vroklaavissa ja Krakovassahan on omat studiot jo ollut entuudestaan. Et, et, nykyään se sitten on semmoinen 1200-henkinen kokonaisuus, ja miten sitten kasvaa, kun tulee uusi studia myös Bostoniin. Aikamoinen meraatti niinku olemassa jo pikkuhiljaa sekin. Joo, ja
2: Bostonistahan alkaa nyt yksi iso projekti, heti, mikä tässä nyt paljastettiin, eli Project Orion, mikä siis on vahvistettu, että heissä on seuraava Cyberpunk-peli, ja sitä isompaa kaavaa, käytännössä siis jatko Cyberpunk
1: 2077 2078. <tri> 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 Joo, että et, tota, niillähän on siis kyllä, että siis että on myynyt siihen näihin miten sillä meni vaikeasti, niin se on myynyt siis nyt, mitä se 20 miltii.
2: Ja, varsinkin mm. nyt, että se julkaisu oli hankala, silloinkin kuitenkin myytiin aika hyvin, tuli vähän palautuksia, mutta sittenhän se sai nyt käytännössä tämän uuden, uudet tuulet purjeen ja siinä nyt Netflix-sarjan myötä.
1: Joo, eli, eli siinä on ollut, tota, se pelin päivityksiä on ollut aika paljon, Et ne on nyt keskittynyt niihin korjauksiin ja sitten sitä uutta sisältöä tulee enemmän sitten siinä... Myös nyt äskettä tota Phantom Liberty-päivityksessä. Kuulostaa jotain Metal Gear Solid-peliltä. No, <laughs> Pain,
3: Pain ja Sons of Liberty niin yhdistetään, niin sehän on niin Phantom Liberty. Ja
2: sehän, sehän on sanottu, että se on vähän tuommoinen agenttiteemainen hiippailu. Tai to, ei hiippailu, mutta vähän tommonen, just, että tehdään hallituksella vähän tuommoisia salaisia hommia, mitä on alkuun vähän hinkattu.
3: Niin, ne vähän mm. jotenkin joku... Mä en ole ihan niin syvällä tuossa Loressa, mutta niin kuin mitä Pyykkönen voi ehkä avartaa enemmän, mutta siis mitä mä katsoin sitä trailerikin, niin saat nyt uusien Yhdysvaltojen salainen agentti, mitä ikinä se tarkoittaa.
1: Joo, siinä on se Nusa, on se Nyusa, on se tiet- tietynlainen, m- miten se nyt sanoisi, niin kuin Jenkki, jenkkifactioni, joka koska siis kaikki korporaatiot hallitsee käytännössä tuossa Versumissa enemmän Amerikkaa, ja se Hallitusporukka yrittää enemmänkin päästä sinne kehiin. Et mä en ne ehkä saattaa laajentaa, mui kiinnostaa nähdä, että siinä on muutamia vähän poliittisempiä estejä siinä pääpelissä, kuten esimerkiksi se, missä yksi tyyppi yrittää päästä, päästä hallitusvirkaan ja sitten se palkkaa Veen tutkimaan, että minkä takia sen asuntoa salakuunnellaan. Ja sitten selviää, että se itse asiassa se tyyppi on aivopeesty frontti jollekin epämääräiselle tekoälylle, joka yrittää hallita ihmisiä ja muuta. Että siellä on, mä en tiedä, jaka, saattaako ne avata tota storya. Se oli yksi niitä kiinnostavimpia sivutehtäviä. Siinä, siinä tuota kannattaa ehdottomasti suorittaa se, jos pelaa mut Mutta siis kiinnostavaa nähdä kyllä. Ja siis tuntuu, että ihmisillä on nyt, nyt ollut hyvinkin sellainen erilainen asenne sen kyberpunkin suhteen. Että se on vähän, vähän sama kuin just jossain no Man's Skyssä, että mm. n, n, nyt se viha on niin kuin mennyt, ja nyt sitten ne ihmiset, jotka on sitä kokeillut nyt semmoisena kuin se on nykyään, niin se on, että okay, ihan jees. Ö, varsinkin kun ei ole, tota, en edelleenkään lähtisi ehkä vanhoilla konsoleilla, jos nyt pitäisi valita, miten sen teen, niin joku PS4
2: Sehän, mikä ne, ne nyt ne teki ylipäätänsä, että niille vanhoille konsoleille tuli nyt käytännössä viimeinen päivitys, mitä ne... Ja nämä tekee kaikki tulevat päivitykset ja muut, mitä tehdään, niin tulee vain PClle ja näille uudemmille laitteille. Että ne on käytännössä vähän no. niin kuin jo hylkäämässä niitä.
3: Ja Niin, joo, just sen Disair mukaan no. lukio, että se taitaa olla vain etken ongelma.
1: Joo, niin se on sinänsä ihan fiksu, kun miettii, että et, et, miksi tehdä siitä semmoista kokemusta sitten, josta ihmiset repii pelihousunsa ja Sony joutuu kamara rahoja takaisin, niin se on, tiedäkö, ei pidä tunkea lenkkimakkaraa nakkikuoreen, se on pelintevaamisessakin ihan tämmöinen järkevä sääntö. Mutta tota, se, se on ollut aika iso juttu nyt se Edge Runners, Edge Runners päivitys ja sitten se TV-sarja, että sehän se on ollut niin Netflixin katsotuimpien sarjojen joukossa ympäri maailmaa nyt viikkokausia. Mm. Ja tota, Ihmiset arvostaa ja ilmeisesti nyt mä, mä, mä sain sen verran ehkuteltua, tai ainakin sysättyä ihmisiä, että tälläkin joku muukin on nyt hieman tutustunut, Ville.
3: Ainakin. Mä ainakin katsoin tänä, tänä aamuna, <laughs> <laughs> olla. niin tota, katsoin sen ensimmäisen jakson ja, ja, ja siinä niin kuin se mitä mä oon nyt pelannut sitä niin kuin peliä silloin, kun se ilmestyi, sitä alkupuoliskoja tehtiin, siitäkin silloin erikoiskästi, niin sitä varten, ja sitten jäi hyllylle, mutta, mutta siitä huolimatta, että sitä pelasi aika rajoitusti alkuaikoina, niin tunnisti jo paikkoja, mm. ja se tunnelma on hyvin, hyvin samanlainen, ja se niin kuin ehkä siinä teki sen suurimman vaikutuksen, ja tavallaan tykkään siitä Art että sehän on, niin kuin on kuitenkin japanilainen studio, joka sen on tehnyt, joo, niin sen... trigger. Joo, mä en tiedä, mitä ne on aiemmin tehnyt muuta, mutta
1: O, aina, ihan niin nimekkäitä anime-juttuja, että, että se on niin sillä puolella tunnettu porukkaa, se on ihan overkill Ka- kaikki on aina elämään suurempaa yleensä niitä
3: Joo. Et, et Siinä mielessä mä tikkaan niin siitä, että se on sellainen, sellainen että se niin kuin, pystyy tunnistamaan niitä paikkoja ja se henki on hyvin samalla. Mutta olisin sitten jälkeenpäin, että kun mä rupesin miettimään, että kun säkin Janne suosittelit, että kannattaa ehkä katsoa ennen sitä, niin kun palaa pelin pari uudestaan tai aloittaa alusta, niin, niin tietyllä tavalla, että kun ei tunne ihan kaikkia paikkoja vielä, niin menetäkö me nyt jotain, koska, koska mm. tota, mä en olekaan. Nyt sä myöhemmin tunnistaa enää paikkoja ja juttuja siitä pelistä, että menettääkö siitä sitten niin jotain, mutta saa nähdä. Saa
1: nähdä. Ei, mä, en, kun mä luulen, että se on tossa järjestyksessä parempi, koska sitten sä voit palata siihen ja sit kun siinä pelissä viitataan siihen, että hei muistatko vielä nämä tyypit, jotka nähtiin siinä sarjassa. Mm. Niin Sitten sit, sit se menee ja sit sä voit etsiä ne, etsiä ne paikat. Mä, mä miet, mietin vähän, että mä tota, voisin ehkä tehdä, kun puhuttiin tästä videomateriaalista, niin voisin tehdä sellaisen vierailun Night Cityen, että näyttäisin ihmisille niitä mestoja, mitkä siinä sarjassa ä, tulee esille ja muutenkin mu, sitä. Se, se on hauska, että et, et jos sä mietit, mietit niitä tyyppejä, jotka siinä on pääosassa, siinä Eds Runners-tiimissä, Mm. Pystyt, periaatteessa, kun pikkasen mietit, niin sä pystyt toistamaan niiden sen playstylin aika uskollisesti siinä, siinä että jos sä haluaisit esimerkiksi tehdä Davidin, tai Lusin, tai Rebekkan, tai muuta, niin se on ihan mahdollista. Ja se, se, mikä on silleen, että ne on käyttänyt massiivisesti miet, mietintäaikaa semmoiseen tietynlaiseen peliuskollisuuteen siinä. Mm. Mu- mu- mutta joo, joo, ei, ei voi muuten, me niin harmittaa, kun muuta ei vielä nähnyt sitä, mutta siis edelleen, nyt on jo mennyt varmaan kuukausi siitä, kun mä olen katsonut se Ed Runnersin tai mm. jotain. Ja mä edelleen mietin sitä, että olipas hämmästyttävä hyvä sarja. Siis se on ihan ylivoimasti mun suosikkiohjelmi tältä vuodelta niin kuin kaikesta, mitä mä oon nähnyt. Se on jotenkin semmoinen, että se vaan on hirvittävän uskollisesti hyvin tehty sellainen tosi nopeasti ja lujaa menevä ohjelma, mikä sopii siihen kyberpunkin tyyliin, että et, Kymmenen jaksoa jokainen 24 minuuttia hirveällä rytinällä mennään. Vauhti kiihtyy jaksojaksolta, kunnes siinä lopussa mennään ihan järjettömällä meiningillä kohti semmoista räjähtävää loppua. Ja mm. se, se, mikä se vaikutelma siitä tulee, on se, että siihen ei välttämättä tule toista kautta koskaan, vaan se, on niinku, se tarina on sinen täydellinen. En, se on h-
2: se aspekti siinä mulle, että ei tarvitse alkaa miettiä, että nyt tähän pitää kasvaa.
0: Niin. niin, mikä omistautuminen. Niin.
3: Joo, ja se, että kun jokainen jakso on se 25 minuuttia pyöräisesti vissinkin, ja sitten siinä on se 10 jakso, niin se ei ole silleen, että se on yhden vähän pidemmän leffan mittainen niin oikeastaan.
1: Niin, ja, ja se oli sellainen, että siis se oikeasti, siis se oli siis sen, niin kuin kaiken sen äh, toiminnan ja muun osalta oli hieno, mutta se oli sellainen, että se oikeasti kosketti muuta tunteisiin. Se, se, se saa mut emotionaaliseksi, kun mä mietin sitä loppua, ja Niitä muita. Siinä tulee sellaisia me- hetki, että vähän pitää, pitää pyyhkiä silmäkulmaa. <lipi> se se, se on jännä, koska siis ne onnistuu hemmetin hyvin tekemään sen, että, että tyypit, jotka tunnet kymmenen jakson ajan, joista ne ei välttämättä ole kaikki edes kuin jonkun kolme-neljä jaksoa. Ja, sit sä, ja, 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 ja silti niin jäät vähän kaipaamaan niitä ja tunnet, että ne oli mielenkiintoisia ihmisiä, joilla oli mielenkiintoiset storit, niin se on älyttävän hyvä semmoinen tiivistämisen taidon osoitus.
2: Se on ja vähän, se on just, että kun tehty, on ylipäänsä tehty tuo valinta, että tehdään siitä anime, japanilaista animaatioa, niin sehän lähtökohtaisesti koko homma on se, että ne melkein vähän pitääkin jaksot pitää sitten tiivinä siinä 24 minuutissa mm. ihan sen tuotannon takia itsessään. Ja se, sen mm. myötä se on varmasti aika hyvin hallittu, hallittu taiteen muoto siellä päin maailmaa tässä vaiheessa.
1: Kyllä, aion ahdistella ihmisiä ja kaikkia osallistujia niiden katsomisesta, kunnes saa vahvistukset, että kaikki on nähnyt ne kaikki kymmenen jaksoa, koska that, on Don't, don't clip that. <laughs> Joo. Ja, tota, äh, kyllä siis, mä, mä, kyberpunk on jotenkin nyt, nyt herännyt kivasti henkiin. Mä, ja oh, mä, on, on, sitä... Se
3: voi olla ihan niin kuin tarkoituksella, siis totta kai se on tarkoituksella, että se on ajatettu nyt tähän se sarja, kun se peli toimii, niin kun että jengi, kun menee sen pariin, niin se niin kuin innostuu siitä ja on tulossa uutta, niin kyllä tämä on niin ihan selkeästi niin pitkän aikavälin suunnitelma on ollut, että näinhän tämä tulee menemään, ja sitten jatko-osien julkistukset ja kaikki, niin nyt on hyvä aika olla kyllä niin Superpunkin ja sen vihden maailman ystävä, ja toi Edge Runnersä toimii tosi hyvänä sisäänheitteenä, vaikka vaikkakin on pelannut sitä peliä, niin se toimii tosiaan sillä että se esittelee sen maailmankin ja sen luonteen aika hyvin jo siinä ekassa jaksossa, että ei ehkä se maailman kivoin paikka ja niin poispäin. Niin kyllä tämä aika, aika mielenkiintoisia aikoja, niin kun cyberpankin osalta nyt eletään.
1: On ja se meni silleen jännästi, että kun hän ensin julkisti sen Phantom Libertin, niin ihmiset ehti jo silleen suuttua, että halutaan lisää kyberpunkkia. Täskö tämä oli kaikkia mistä olin itse mm-hmm. ihan samaa mieltä. Että et sitten kun mä mietin, niin kyberpunkkia ja muita tämmöisiä pelejä, niin esimerkiksi otetaan se ikuinen esimerkki No Man's Sky joka oli kans toinen tämmönen ison profiilin peli, vaikka se olikin pienen, pienen studion pieni peli periaatteessa, niin tota, se, että ne otti sen sillä asenteella, että siihen julkaistaan seitsemän miljoonaa ilmaista päivitystä, niin taas tasaisin väliin siihen taas tullut päivitys oikeasti. Siis jälleen kerran SI peak niin siihen on taas julkistettu jotain uutta sisältöä, niin se on, se on ihan siis järjetöntä, ja siinä mielessä se vähän se ehkä niin kuin ihmisiä mä ymmärrän, että Nihkeetä. Se, että sitten sanottiin, että Phantom Liberty on nyt sit niin kuin ainut kyberpunk-lisäri. Että et munkin mielestä se olisi ehkä ansainnut enemmän ihan vain sen takia, että ne ihmiset, jotka hankkisivat sen silloin alussa, niin saisi lisää. Et se vaatii kyllä niin kuin lisää päivitystä ja lisää. Toisaalta ehkä se, että ne tekee yhden laajennuksen, ehkä siihen tulee päivitystä kuitenkin siitä huolimatta. Ja se on mun mielestä niin oleellinen asia että et ne jatkaisivat sen parantelua, et se vähän niin kuin niille ihmisille, jotka, jotka siihen sit sit sitoutuvat siihen peliin, niin sitten ikään kuin vähän kuin anteeksi pyyntönä tehtäisiin sitä sisältöä, niin se olisi on hyvän tahdon osoitus, mutta sitten toisaalta sitten kun ei ihmiset ehti tehdä sen hirveän adressin netissä, missä kymmenet tuhannet ihmiset kirjoitti, että haluamme lisää laajennuksia, niin sitten ne välittömästi ilmoitti, että okei nyt onkin tulossa sitten tämä oraajan, eli on tulossa ihan uusi kyberpunkpeli. toisaalta mä ymmärrän taas, että miksi se houkuttaa sit niitä siinä mielessä, että jos ne tekee uuden kyberpunkpeli, pelin, niin se on niille tilaisuus vähän niin kun aloittaa sillä tavalla puhtaalta pöydältä, että sit ne voi sanoa, että tämä on eri peliä, eri julkaisuja silleen. Ne, ehkä ne nega-ajatukset, mitä ihmisillä on, niin jää. Toisaalta,
3: tuossa toisaalta. nyt oli, mä en, mä en, mä en ole niin tota kehityspuolta siitä seuraavaa, mutta eikö se pitänyt periaatteessa tulla joku monin komponentti tähän cyberpunk 2077 ja nyt on osittain spekulaatio, että onko se vaan siirtynyt, että se on nyt tämä jatko-osa?
1: No se olisi tietysti siis hyvin loogista myös, että, tuota, että tulisi niin kuin GTA Online-tyylinen mm. juttu, mikä on itse asiassa? Kill that shit to me. Antakaa mulle niin GTA Online Kyberpunkissa. Tai vielä parempaa, antakaa mulle GTA Online, jossa ei ole niin helvetin huonot serverit ja kaikki tekniikka niin GTA Onlineissa. Ja pelaajat. Niin, GTA Onlineissa ei ole oikeasti juuri mitään hyvää. Siis siinä näet, että pelaa niin monet ihmiset ihan kädetön. Menusysteemi, matchmaking, se kun sä logaat sinne sisälle, se oli täysin buginen vuosien ajan niin, että siinä kesti aina 15 mm. minuuttia ladata sisään. Ja, ja sitten joku amatööri korjasi sen omalla pätsillä tyyliin sille, että se lataa 10 kertaa nopeammin. Ja se, 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 se että miten, miten, miten hirvittävällä tavalla GTA Online on monetisoitu. Siis, mä, mä olen pelannut GTA Online aika runsaasti mun kaverien kanssa. Ja sen takia mä voin just rehellisesti sanoa, että mä vihaan sitä ja vihaan sitä tapaa, jolla se on toteutettu. Niin se, että jos nyt kyberpunkissa saisi tehty saman, mutta vähän järkevämmin, niin olisi ihan jees. Koska se, että hyvästä, kiinnostavasta monin moninpeliversio, niin sehän siistii. Kun miet- miettii esimerkiksi, että, että tota, ihmiset on dunannut Skyrimistä moninpelimodi ihan hiessä vuosia ja nyt se on vihdoin vähän niin kuin toiminnassa. Fallout on vähän niin kuin. Fallout 7-kuutunen on vähän niin kuin ja Monin peliversio Ihmisillä on sellainen hinku päästä niihin samoihin tuttuihin maailmoihin. Ja sitten osalta Taitsiti tuossa Kyberpunkissa on ehkä sen pein vahvin puoli. Yleensä että miten hyvä se kaupunki on. Se on siis niin kuin arkkitehtuurisesti ihan älyttömän hyvin rakennettu. Ja miten kiinnostava mm. se on ja miten paljon siellä on sellaista näkemistä. Ja sellaista, että pääsisi sieltä pyörimään just asustelemaan tyyliin ja tekemään jotain keikkaa kaverien kanssa aika unelma. Siis kyllä, mä, kyllä mä ottaisin sen ihan, ihan täysin, täysin pelinä, jos, jos ne sattuisi sen tekemään, mutta kyllä mä ottaisin toisaalta sellaista on että saa nähdä. Et, et se, siis se on kuitenkin se Amerikkaporukka siellä, että olen niinku ihan tarkkaa käsitystä, että kuinka paljon esimerkiksi sillä on väkeä. 2.0 valmistautuminen ei ihan kattanut sitä. No siis tilanne
2: niin on edelleen, että ne on tyyliin vasta kokoamassa sitä porukkaa, niin. ja mä en ole ihan varma, niin. että oliko se nyt sitten ihan vanhoja niin kyberpunktekijöitä siirtymässä ihan sinne asti työskentelyä, mutta se on, siis, on kuitenkin rakenteella, toistaiseksi vasta, että siellä niinku, mikä kertoo mm. myös tuon projektin valmiustilasta tällä hetkellä, että siellä käytännössä kasataan pohjaa vasta kaikelle. Mm.
1: Mm, Varmaan sitten näkee, että miten paljon ne siihen satsaa niinku kyberpunkkihan on siis amerikkalainen IP alun perin, et, et, et ehkä sieltäkin löytyy sit sitä porukkaa, jolla on aika paljon intoa.
2: Kyberpunkkihan ja... amerikkalainen unelma.
1: <laughs> Kyperpunkkiha on siis, kyberpunkon valitettavasti se on niin Amerikka sellaisiksi kuin sen pelättiin tulevan, ja nykyään sellainen, jos ajatellaan niin 80-lukua, Mm. Niin silloin mietitään, että tämmöinen olisi pahin mahdollinen tulevaisuus, mikä se on. Ja se on, se on nykyhetki käytännössä, niillä on vaan enemmän nahkaan päällä. Se on ainut ero. Et, et siis pahat korporaatiot, niin kuin, jos miettii just, just Arasaka, hallitsee maailmaa, tarkkailee kaikkea ja uh, fucks with people's heads, niin sehän on se käytännössä Facebook-alan meta. Ja tälleen, että siis me eletään, eletään kyberpunkkia, et sen takia... Se on jännä, jännä, että se genre on yleensä säilyttänyt mitään suosiota, koska se tuntuu nykyään masentavalta realismilta. Mutta Mut en, en, en tiedä. se meillä ollut se on joku... Va- Sano vaan, Ville. se vaadita, että kun ne on vaan makeita kromattuja juttuja
3: ja kaikkea tällaista, niin sehän se on vaan se siisti juttu, ei se muulla mitään ne,
1: niin, no, kromi niskaa, kromers, niin kuin tässä, tässä. sanotaan. Että, että siis se, no, se on hirveän huono ajatus tässä tässä Edson-sarjassakin monesti tuodaan esille Esille, että tota, kaikki totevat, että se on hirveän huono ajatus huolta kromaamaan, mutta silti te kroma- kromerit vaan kromaatte. Ja, mm. ja kaikki, jokainen tämmöinen parantelija aina ajatteli, että minä olen se poikkeus, jolla asiat menevät hyvin. Ja on mullahan kyberimplantti kädessä ei puhuta siitä Tämä oli ja jännä tiedotus, mutta tota, se oli, Panu oli varmasti juuri sanomassa, että meillä oli kyberteemainen kysymys. kyllä.
2: Nyt aiheeseen tälleen yleisesti, ei vaan CD-projektin kautta.
1: Kyllä, ja tämä on nyt sitä 2.0 sisältöä, eli meillä on kysymys, joka on integroitu osaksi tätä keskustelua. Se on Jorgi Made in Labland. Tuo mieleen teemalla maustettuja pelejä, joista nauttinut vuosien varrella. Pahoittelut kaikille, niitä tuli mieleen hirvittävä määrä, joten nyt <laughs> ruvetaan puhumaan. Lähdetään klassikoista, eli... System shockit. Joka, system on tulossa takaisin. Mm-hmm. Se on kuuluisimpia pelejä Sitä on ehkä ajateltu, että se ei ole kyberpunkki, koska se tapahtuu avaruudessa ja on enemmän kauhua, koska siinä ollaan maapallon kiertoraralla ja muuta. Mutta se on, on täyttä kyberpunkkiä. Siinä kyberöidään, hakkeroidaan ja se kaikki... Estetiikka on sellaista hyvin, hyvin perinteistä.
2: Se kaikki vihollisetkin on just jotain? käytännössä kromattuja otoksia, eläviä kuolleita ja muuta?
1: Joo, se on käytännössä niin kuin ihmisiä, jotka on kyborgisoitu vastoin heidän tahtoaan tai eläimiä, joita se tekoäly siellä liikottelee. Ja, tota, si- si- siitä on nyt sit vahvistu ilmestymispäiväkin itse asiassa sille pelille. Tässä, eikö se tullut alkuvuodesta nytten? Se on elämä jo hirveän monta Joo, kertaa. Joo, siis sehän, jo siis
2: tarkkaa tar- päivää ei no. ole taidettu vieläkään antaa, että se on hyvinkin just sitä, että yhdessä vaiheessa piti ilmestyä nyt, nyt kesällä ja muuta, että siis elää koko ajan, mutta hiljalleen, kyllä se ikkuna tuntuu koko ajan kapeneva. Ik- ik-
1: ikkuna oli viimeksi maaliskuussa eilen.
0: Toikin on siis tota vaan se, että Steam-sivulle on tullut planned release date March 2023. ne ei ole sanonut mitään virallista päivämäärää, vaan se on vain päivitty sinne sivulle.
1: Voi olla ehkä turvallisempaa pelata System Shock 1 ja 2 retroversioina. Hemmetin hyviä pelejä. Mä rakastan sekä 1 että 2 tosi paljon edelleen. Niissä on ihan mahtava tunnelma. Sitten tota, äh, Deus Exat on tietysti myös... Äh, Ni- ni- niistä tietysti vähän sille, että kun on ka- kaksi eri Deus Ex-sarjaa, Mänes tästäkin puhuttiin tuossa nauhoituksia, eli on alkuperäinen Deus Ex, Deus Ex kakonen, ja sitten on mm. tämä uusittu Eidoksen Human Revolution ja sen jatkoosa. osa mm. äh, niin, niin, ni- ni- niistä, niistä molemmista sarjoista ehkä kannattaa pelata niitä ensimmäisiä, eli originaali Deus Exa ja sitten Human Revolutionia ja jättää ne jatko-osat sitten, sitten huomiota. Deus ex on silleen hämmentävä, Kokemus, että se on sitä immersivesin pelaamisen klassikkopuolta. Se, sekin on sellainen peli, että jos katsoo, että minkälaiseksi se ennustaa Amerikan menevän, niin se on, se on hyvin, hyvin semmoinen, ne, siinä on hirvittävästi ennustuksia, jotka osuu nappiin pelottavalla tavalla. Muun muassa siinä on yksi paha tekoäly, joka on käytännössä Facebook. Ja, äh, sille, 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 et, et, tota, ja siinä on hirvittävästi semmoista konspirasyajatteluun ja muuta, mikä on nykyään masentavan pinnalla. Ja tota, se, on, se, on, se on hirveän mielenkiintoinen peli, aivan kuin nykyhetki, mutta kaikki on pimeää ja kaikilla on nahketakit. Muuten, muuten niin 2022 kokemus niin kuin täydellisesti. Human Revolution on se tyylitelty versio. Onko kaikki pelannut tässä Human Revolutioniin?
2: Kyllä joo. se on onkin
1: koettu. Mä, joo. Mä en, mä en ole. Se on tullut muun Steam kokoelmassa. Mutta... Joo, se, se on se sellainen, että se vähän niin sama maailma, mutta myöhemmin on tullut nanoteknologia ja bioteknologia enemmän eteenpäin.
2: Oliko se enää... myöli vai oliko se aiemmin? Oliko
1: se aiemmin? Niin, eikö se niin olikin? Totta, totta että se, se meni, meni silloin, että, että tässä oli tällä siistimpää teknologiaa periaatteessa, joka oli enemmän kypäkyperiä ja sitten se meni tota, mä puhuin ihan läpi päähän, niin se menee eteenpäin se tekniikka sitten siihen ekaan Deus Exan kohden, joten sitten kun tämä Denton tulee, niin se on itse vähän tämmöinen kehittyneen bioteknologinen konstrukti. Mm eikä, eikä niinkään tämmöinen. Joo, ja siinä
3: tarvitsee ihan tiisata jonkun. Joku, joku pieni tiisaus taisi olla niin tulevaisuuden kuvioihin sitten siinä Human Revolutionissakin.
1: Joo, se on, se on jännä peli, koska siinä on hirveästi semmoisia juttuja, jos miettii sitä Human Revolution, niin, että siinä on se täysin oma se sellainen väripalettinsa, mitä mä ikinä näin missään muussa pelissä, en missään missä pelissä missä kaikki on keltaista oikeastaan, uh-huh. tai semmoista oranssia ja kultasta. Aina on Auringon nousu tai Auringon laskuja ja niin, niin edelleen. Ja sitten sellainen äärimmäisen hyvä soundtrack siinä. Sellainen orkestraalinen, mm. vähän semmoinen välillä jopa Hans Zimmermäinen semmoinen nostatteleva soundtrack. Mä, mä, mä tykkään, tykkään siitä pelistä. Siinä on hyvä kybäkyberi-meininki. Mä eniten vieläkin ärsyttävää se siinä pelissä, että niiden kyberosien käyttö oli tosi rajoitettu siinä, että sulla aina kuluu patterit niiden mm. käyttöön. Kuka haluaa Joo. käyttää ikinä mitään pelissä, minkä käyttö vaatii resursseja? Se tarkoittaa, että normaali pelaaja, ainakin jos minä olen normaali pelaaja, mä en koskaan käytä niitä ja mä säästän kaikki patterit viimeiseen kenttään. Ja sitten totean, että no nyt mulla on sata kyperpatteria, enkä ikinä käyttänyt näitä mun kyberjuttuja.
3: Nice. Ei, kyllä ne tuli käytettyä jos aina kiros, kun niitä ei ollut koskaan. No, se, se niin, se, kertoo niissä niissä tilanteissa kun tarvitsi, mutta... Tota... The Human Revolution oli vähän sellainen mielenkiintoinen kokeilu kanssa itsellä, että se, mä pyritin hyvin hiiviskelypoista, mutta ne kontrollit ei vaan niin kuin tukenut mun mielestä tarpeeksi hyvistä, niin se meni aina siihen, että Adam Jensen tai, tai, vähintään se,
2: tai vähintään se, että se oli hauskempi pelaa silleen, että sä vaan lanaat kaikki siellä, koska ne mm. monet niistä kyvyistä oli just vaan sitä, että joo, sitä paremmin.
3: Mä muistan tarkalleen, niin yksi meidän avustajista Kinnusen aika, niin sehän pelasi sitä aikoinaan sille, että se kuvaili sitä, että se loppupossi vai mikä se nyt se lopputaistelu, mikä siinä on, niin sehän oli vaan niin kun, ultimaattista luovuutta. Se vaan kanto turretti jostain, hemmetin pitkältä sinne ja se, se lanasi kaiken sillä, että se ei tarvitse itse tehdä mitään. Siinä on paljonko tuollaisia luovia ratkaisuja, mitä pystytään tekemään, mikä aina hämmästytti sillä omalla pelityylillä, kun tuntuu, että se välillä tuntuu vähän viiankin kankealta, niin ehkä tietyllä tavalla, mutta... Kyllä se sitten taittuu, kun osaa vähän niin kuin ajatella outside the box.
2: Tuo on sitä no. immersiosimulaatiohenkeä just. Mm-hmm. Mä voin mainita vielä ekadeuseksiin liittyen, että mä olen hyvin vähän kokenut sitä, että se on sillä katastrofaalisemmalla mahdollisemmalla tavalla, eli ps 2 missä muun muassa näkyy siinä, miten ps 2 on aikoinaan toteutettiin, kun se on kuitenkin semi-isot alueet parhaimmillaan. Siinä on se, että kun sä meet sellaisen yhden pikselin yli, niin se tulee lataustauko. Jos sä meet vahinkossa pikselin yli uudelleen, se on taas lataustaukoon. Samassa tilassa ja muussa. Se on, se on painaja Muun muassa klassinen, klassinen Max payne sama. sama juttu.
1: Toi kuulostaa ensinnäkin jotenkin tosi väärältä, että se peli yleensä on tullut PS2. Se on se ajan, ajan, ajan henki. Niin, aika hyppy. Juttu. Miten on mahdollista, että se on tullut?
2: Mulla on se hyllyssä ja... tuolla edelleen jossain.
1: Mitä täällä tapahtuu? Siis... M- 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 mitankin... pää, pää ei nyt niin räppää tämä ajatuksen ympäri, mutta ei, ei, ei se mitään. Öö, mu- muita mainittuja öö, Shadowrun trilogia, mikä tuli, se on tätä... Tota... Shadowrunhan on siis tämä jossa jossa ideana on, että öö, on... Kyberpunk-tulevaisuus, mutta lisäksi fantasia-asiat ovat heränneet maailmassa henkiin. Eli siellä on lohikäärmeitä, haltioita örkkejä. My god. <tos>
3: Piti tuonne. Kuljoelle panu näyttää siis teuseeksi PS2-kanta
0: y- tässä videolla. Hei, peilikuvanahan siinä lukee PlayStation 5 melkein. Mm.
2: Täällä, on vielä, täällä on vielä joku yläkulmassa joku, joku näitä arvo, arvosanajuttuja. Täällä on niin selvästi niin kuin jotkut PlayStation-mediat tehnyt. Täällä on PlayStation 2, Official Magazine 9-10 ja PS2 9-10. Mä oon ihan sanatun.
1: Kunhan on otettu nimenomaan Nino PlayStation Magazine. Niin se, sehän se joo.
2: mielenkiintoisin tässä on.
1: Joo. Oh, Mutta mut siis äh, Eka Deus Exa on kyllä silleen, että et tarina ei ole millään tavalla vanhentunut. Vaikka se voi näyttää vähän vanhentuneelta, niin kyllä se on edelleen kokeminen sen storin ansiosta. Mutta palatakseni vielä tähän Shadowruniin, joka on siis fantasia ja Kyberpunkin sekoitusta. Siitä tuli aikanaan Nintendolla Nessille tuli peli. Joo. Mm. Ja, Mä, mä en pelannut sitä, mun oli se, mutta mun serkko oli niin innossaan siitä, että se pelasi sitä itse mä en, ei päästänyt mua ikinä pelaamaan, niin mä en voi antaa yhtä suoraa kosketusta siihen. muistaako joku vielä itse Shadowrun tai
2: siellä ei ole totesutunut siihen, mutta...
1: Joo, se Hyviä näytti jää. ihan siistiltä. Siinä oli, m, m, mä sanoisin, että siinä oli hyvä tunnelma, mutta siitä tuli sitten tota, äh, Kickstarter trilogia, ainakin se eka osa oli kickstartettu, en muista oliko ne jatko mutta äh, se, se eka osa on vähän sellainen, pikkasen hakee vielä, mutta ne kaksi seuraavaa oli tosi hyvin, varsinkin se keskimmäinen Dragonfall on tosi hyvä kyberpunk-seikkailu. Siinä on sen kunnon punk-asennetta ja
2: muuta. Mitä on pitää pitänyt äh, pelata, kun ne on, niitä on jaeltu vähän harvassa hetki ilmaiseksi ja muuta? Mä ei ole hyvää väliä vielä ilmennyt? Se henki jo. vaikuttaa hauskalta.
1: Ja ne, ne, on, ne on silleen, että semmoiseksi niin roolipeliksi ne on tosi kompaktin olosi, että niissä ei mene niin kuin miljoonaa tuntia mm. pelata. Että et senkin takia, että jos ei jaksa koko trilogiaa, niin ehkä sitten pelaa sen keskimmäisen siitä. Nehän ei siis liity ne tarinat toisiinsa, niissä on vaan sama systeemi ja aina joku sankari, joka sattuu lähteä maininkeihin. vähän se yk- ykkönen on tosissaan aika kuiva, että se on sellainen niin perus niin voi olla, mutta ne ka- kaksi muuta kyllä sitten lähtee. Öö, muisteltiin myös Speedballia, tai Speedball 2 Brutal Deluxe on ehkä Kyberfunk-maailman paras sporttipeli koskaan, eli ammikalla aikanaan pelattu, jossa tyypit heittelee sellaista metallikuulaa ja kuuluttaja selostaa taustalla ja sit, muistaakseni paras taktiikka siinä oli pelata sille, että sä hankit vaan sellaisen tiimin, jolla on mahdollisimman mm. iso väkivaltakyky ja kun hakkaat vastustajan kaikki tyypit hengiltä, niin ne ei pärjää siinä pelissä. Koska siinä, siinä kun tarpeeksi pieksää jotain vastustajan pelaaja, niin sitä tullaan paarajalla hakemaan sieltä pois. Ja se olisi parasta tapa yleensä, jos peli. Öö, sitten ihan parin vuoden sisällä, en nyt muista ihan tarkkaan ilmestymispäivää, tullut Askent On ö, Skifi-kyberpunkki, eli ollaan jossa avaruudessa, siellä on alienrotuja ja muuta, mutta ollaan tässä kyberpunk arkologia rakennuksessa helvetin hyvän Diablokulmasta Diablo-kulmasta kuvattu räiskintä jossa on siistiä kyberosia, siistiä kyberaseita, kybermaisemia. Jos haluaa sitä kyberpunk-estetiikkaa niin, sitä niin se on just se, mitä kannattaisi lähtee hakee myös tosi kivaa kaksin pelata.
2: Ja mä oon verran yksin pelän, mutta se just vaikuttaakin vähän siltä, että mieluummin kannattaa olla joku kanssa pyörimässä.
1: No siis, oliko sunkin mielestä vähän sellainen niin pikkasen bore ehkä se?
2: Ja siis se, niin kun, että sä teet siellä, että se on paljon alueita, joissa on vähän harhaa, että menemään, ja se on jotenkin vähän se, semmoinen tyhjyys.
1: Joo, mä sain sen saman fiiliksen, mutta se vähän kompensoi sitä, kuin mä pelinä. Niin ehkä, ehkä sitten silleen. Tota, sitten oli Far Cry Blood Dragon, <laughs> jo, joka on tota, <laughs> kyberpunk-parodia, jossa uh, kyberpunk-sankari Rex Power Colt kyberkäteensä kanssa taistelee no, robottilohikäärmeitä vastaan ja niin, niin, niin edelleen. Ja, se, sehän on sellainen kanssa, on aika tiivis Far Cry-kokemus. Te Normi Far Cry-pelit tuntuu liian pitkiltä, kun niissä tehdään sitä samaa 70 tuntia, että niin sehän on sellainen parikymmentä tuntia ehkä se Blood Dragon. Et, 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 se on semmoinen hyvin tiivis. Mä suosittelen, että mä tykkäsin typerästä huumorista. Vähän niin kuin joku tekisi jostain kyperpunkista ja Predator-leffoista yhdistelmän. Ja sit. Se olisi vain tyhmää. Se on tosi tyhmää. Oli
3: kasari,
2: Itse asiassa nyt tälleen Brain-jälkeen, niin ehkä se on seuraava askel Predatorille.
1: se on. Rex Power Gold. Uh, joo, sitten uh, No, Nämä no, on no, aika interesantteja. Eli nekihän tuli jo, tota, Amikalla tuli aikanaan ja pelattuu ensimmäisiä. Eli si- siinä pelataan pahaa yhtiötä, periaatteessa niissä originaaleissa. Eli sulla saat paha yhtiö, joka valtaa maailmaa ja lähettää agentteja asialle. Ja se mitä ne agentit tekee, on yleensä menee johonkin paikkaan ja tappaa kaikki miniganilla, mikä on hmm. sellainen niin kuin ihan normaalia kyberpunkti-liiketoimintaa. Uh, Hauskoja pelejä aikanaan. Sitten niistä tehtiin se versio, joka on aika ristiriitainen.
2: Siis, siis se tapaus, mikä siis, että sehän dumatti aikaan kun se tuli, mutta samalla muutamat ihmiset olivat tietysti siinä osa, varakin se yhteistyöpuoli. Siinä oli kuitenkin siis noita, noin aseet ja kyvyt oli ilmeisesti aika mielenkiintoisia. Sen myötä varakin se yhteistyöpuoli osoittaa, aika haus. Mä Onko sitä tänä päivänä mahdollista enää siinä yhteistyömallissa, mutta ilmeisesti sillä saralla se oli kuitenkin Se Sehän on kuitenkin oli siis Starbreasin luomus, joka teki nämä Ridikit oh. ja muut, että et siinäkin siis selkeästi, että vaikka se niinku jengille ei lämmönnyt, isohan ongelmahan silloin että kun ihmiset todettiin syndicatein paluuta, että sieltä tulisi niinku sitä alkuperäistä meininkiä, ei mitään räisikintä, ja se aiheutti paljon, paljon hallaa sille, mutta ne, jotka pelasivat sitä ja ne, jotka tykästyivät siihen niinku huomioon, että se on oikeasti, just, että se näki, että se on Star tekemää, että siellä on oikeasti ollut taustalla.
1: Joo, ja tota, ne, niistä syndicate-peleistä on tehty sitten kaikenlaisia klooneja, joiden nimiä en edes muista, mutta mä oon nähnyt muistaakseni Steamissa ainakin kolme peliä, jotka on käytännössä uh-huh. jonkunlainen hommage originaali niin ni, ni, Niitä siis riittää. Mä joskus tehnyt arvostelujakin semmoisesta, mutta ne ei ole niin vahvasti jääne mieleen, että mä kykenisin heittää nimiä, vaikka mä kuinka, kuinka pistäisin pääni kiehumaan. Tämä Panu mainitsi valmistautusten ei itse muistaa, vaan vanhankunnan Blade Runner-lisenssipeli, e- eli semmoinen point seikkailu
2: Joo, ja siis sekin oli, että piti ihan tupla tsekkaa, että muistinko tämän oikein, mutta siinä on ihan jännä tämä idea, että koska replikantit on iso osa Blade Runneria, ja tässäkin periaatteessa pystyt tutkimaan, että siinä on niin kuin ainakin useampi semmoinen keskeinen hahmo, jotka voi olla replikantteja, että se pelityyli joko randomisti valitsee tai ehkä jostain päätöksistä valitsee myös että ketkä lopulta on replikantteja, Mun muistaakseni myös se päähenkilö lukeutuu siihen lohkoon, että sä saatat pelata replikantilla siinä tai et. Se on just semmoisia ihan ajatuksia siinä taustalla. Ylipäänsä se muuten ollut ihan ollut siis ihan tykätty peli, että sehän yritettiin julkaista remasterointia tuossa vähän aikaa, sitten se ei ilmeisesti ollut ihan onnistuneen, mutta ilmeisesti siitä kuitenkin semmoinen kohtalainen versio on edelleen silti ihan saatavilla, kun kuitenkin lisenssipeliksi varsinkin niin yllättävää niistä. oliko se itse asiassa Festwoodin tekemä
1: jopa? No, on se Festwoodin. on Westwood ja se studios on ollut
2: olematta. Joo, se Nightdow teki sitä ihan uusinta, mikä ei saanut ihan parhaat mahdollista, mutta joo alkuperäinen oli siis ihan Westwoodin tekemä. Siis hepot, jotka on joo, paremmin joo. strategiapuolelta ja ne teki ihan mielenkiintoisen Pointen
1: Joo, siitä on se uusinta versio, se Enhanced Edition. Mä, mä, mä oon myös kuullut, että se on vähän ristiriitainen, mutta mä tykkäsin aikanaan kyllä tosi paljon siitä. Se tuntui tosi aidosti siltä, niin kuin sä olisit pelannut Blade Runner-leffoa, mm. mikä on hämmäntävää, miten va- vanha se oli. Se näytti myös siihen aikaan tosi hyvältä. Että se ei ole ehkä ihan täysin ehtinyt vanhentua.
2: Siinä on Siinä... hyvä jotenkin se vanha tämmöinen Polken ulkoasu ja esirenderoidut taustat, niin se melkein jopa toimii siihen henkeen, mitä lähdetään tekemään, niin sitä kautta hyvä kokonaisuus siinä mielessä. Joo, sitten tota... Ja hauska minä... siis siinä on se, että kun se on vaikka Blade Runner The Game, niin siis siinä ei pyöretä Harrison Fordilla ympäriinsä, vaan se on siis ihan usahma ja he oma tarinansa ja muuta siinä maailmassa.
1: Joo, se tosin on, vähän muistaakseni tuntui siltä, että se on vähän semmoinen Harrison ford laite, <laughs> <Kyllä. laughs> jos mu- muistan oikein, että, että kuitenkin koska... Se niin, niin paljon vertautuu oh. päästä Blade Runneriin, että sille ei voi mitään. Mutta Blade Runner on kyberpunk-estetiikan luoja käytännössä elokuvana. Et jos miettii, että ketkä loi kyberpunkin, niin William Gibson ö, oli se, jonka romaaneissa tuli Neuromanserissa, Mona Lisa Overdrivessa ja näissä, niin tuli, tuli se maailma, sitten oli nämä tietyt kirjoittajat, jotka tekivät ja... Bruce Stirlingit ja muut, jotka teki novelleissa niin kuin kirjamaailmassa ja sitten tota, Late Runner-leffa Leffa oli sit, mikä, mikä loi sen visuaalisen tyylin. Öö, semmoinen on muuten olemassa, olikohan se Bruce Sterlingin tai just jonkun rurirakkereen muista, joltain näin Twitterissä viittauksen, että, että ne, ja, ja, se on semmoinen, onko se Mirror Shades tai joku muu niistä klassisista kyberpunk-novellikokoelmista, missä käytännössä se genre luotiin, niin ne jakelee sitä nyt ilmaiseksi siellä laittomasti. Se oli vain kommentti, että jos me kirjailijat ei itse voida piratoida meidän omaa teosta, niin mikä olisi niinku, kuin... Se on kyberpun. <tuhun> <tuhun> et, et sieltä voi mennä, mennä hakemaan. katsi ehkä tutustuu, en muista kenen saitilla se oli, mutta, mutta, mutta sattui Twitterissä ihan randomisti silmää muutama päivä sitten. Menkää hakemaan sieltä klassista kyberpun kirjallisuutta tämmöisessä e-kirjomuodossa. Sitten my, my, myös mainittavaa, Tänä, tänä vuonna juhlia vietti myös tota, Quantic Dream, joka on aina ollut kyberpunk-studio siinä mielessä, että niitä ensimmäinen peli Nomad Soul oli fantasia kyberpunkia myös. Se on, tota, ideana oli, että pe- pelaajan, pelaajan sielu imetään monitorin kautta toiseen maailmaan asuttamaan kyberpunk-poliisin ruumista. Ja sitten se poliisi kuolee, niin sitten siirryt aina seuraavaan ihmiseen, joka koskettaa sitä kuollutta ruumista ja siinä oli vaihtuvat pelihahmot sillä tavalla, että jos kuolit, niin tarina eteni hämärästi silleen. Siellä on äärimmäisen sekava ja karu ja iso sellainen muin vanhalta GTAlta näyttävä kyberpunkkaupunki, jossa on hirvittävästi strippiluolia ja seksikauppoja. ja se sellaista hämäräsiidimeininkiä, mitä ei välttämättä Quantic Dream hirveästi hehkuttele enää nykyään, nykyään näinä aikoina. Se oli tosi kummallinen paikka. Mä Tutustuin siihen uudestaan, uudestaan tota, kun mä kirjoittelin Quantic Dream lehteen tänä vuonna. Kannattaa käydä lukemassa sekin. Ja, tota, David Bowie myös
2: mukana että... meeningissä.
1: Joo, joo se, se, että se hemmetin fontti siinä pelissä on se joku ihme kyberfontti. Se on täysin semmoinen, että sitä ei voi lukea. Kaikki kyltit ja kaikki menut siinä pelissä on sellaisia, että sä niin kuin tuijotat niitä sanoja, ja se melkein silleen kykenet tai, tämä on ehkä Englantia, mä niin tiiraan tätä, niin se tekee sen, niin kuin, mitenkään minkälaista on suunnistaa kaupungissa, jos kaikki tienviitat ja semmoiset on merkitty fontilla, jota ette osaa lukea, niin, niin se tekee siitä sellaisen kokemukseen, että todellakin pääsee semmoisiin höyryihin, missä varmasti. Ja sitten tämä uudempi tietysti, tämä Detroit on myös ihan kyberpunkki. Ja sehän saa oikeastaan vähän Blade Runner-henkinen myös siinä, että ihmisen luomat tekoälytyypit, saavat tietoisuuden ja haluavat oikeuksia ja niin edelleen. Et se ei näytä kyberpunkilta, koska siinä kaikki on sellaista Apple-estetiikkaa periaatteessa.
5: Mutta hmm.
1: kykyhän se on, on, on kyberpunkki. Palaskukka on observeri? Se on se, missä on tota Rutger okay, Hauvarin, vanha kyberpunkki-ihminen mukana.
2: Ei lähinnä oh. nähnyt materiaalia sieltä täältä, kun muut ihmiset on pelannut.
1: Joo, mm. eli se on tota, se, se blooper studio. Itä-Eurooppalaista kamaa. Se on first person ö, masenta, äärimmäisen masentava kyberpunk-seikkailu, missä sä oot sellainen joku, oliko se joku viranomainen, joka kiertää tutkimassa asioita kyberpunk-kaupungissa. Mä oon pelannut sen, mä en ihan muista tarkkaan, että kuka, ketä siinä pelattiin. Ja mä muistan siitä vaan sen tunnelman, että sä oot, sä oot tyyppi, joka menee, menee kyberpunk-semmoisissa lähiöissä, Lähi- ei ne lähiöitä, vaan esimerkiksi kerrostalumöykkyjä ja se on pimeillä sateisella kuilla Katsot ihmisten elämiä ja saat selville, että ne on ollut äärimmäisen paskoja. Kaikki on hirveitä ja siis se on niin kuin itä-eurooppalaisen masennuksen semmoinen huipentuma, mikä sopii kyberpunkkiin, koska siis ei ole vain amerikkalaista kyberpunkkia, vaan on myös tätä eri paikoissa erilaista kyberpunkkia. Itä-Euroopan versio. Ja joo. siis
2: sehän, mikä on viime aikoina paljon, jos nähnyt että tulee hyvin paljon. ettei ei ole pelkästään Cyberpunkia, vaan jos toi ja sitten, tai sellaista Game Deckia muun muassa mainitsemassa sieltä ja muuta. Että... Joo. Ja Puolasta on, Puolassa on nykyään viime aikoina dikkailtu pelimuodossa Cyberbookista aika paljon.
1: Mm. Joo, ehkä se on se joku Neuvostoliiton perintö, mikä on <laughs> saanut semmoisen. <köhön> siellä siellä saattaa arvostaa tätä. Jos tätä listaa vielä käy läpi klassikko osastolla Rise of the Dragon vanha seikkailu, First Person kyberpunkka kaupungissa. Tosi kova soundtrack, ei ehkä maailman parasta pelattavuutta, mutta jos onen retroseikkailupelaaminen kiinnostaa niin kyllä mä suosittelen sitä silti. Bioforge hmm. äh, vielä vähemmän tunnettu, mutta siis se oli tällaista skifi mutta siis tämä kyberparantelun teema oli siinä isosti. Eli sä oot, Sä pelaat semmoisia herra... hirveellä
2: metallimöykyllä, joka oli joskus Joo. joku ihminen, mutta sä et tiedä, kuka sä olit.
1: Kyllä. Eli se peli alkaa sellaisesta vierailta planeetalta, uh, Third Person seikkailu, siis ihan ikivanha, mutta mä tykkäsin ihan kympillä aikanaan. Niin, uh, ollaan vierailta planeetalla jossain tutkimuslaitoksessa. Sä heräät pöydältä ja siellä on kaikenlaisia outoja koeeläimiä ja mutantteja ja alieneita ja muuta. ja sä oot tyyppi, joka on menettänyt muistinsa, koska sut on paranneltu alien kyberteknologialla. Sä yrität selvittää, kuka sä oot, ja selvitä hengissä sieltä pois. Semmoista Resident ehkä jopa vähän semmoista vanhaa survival horrori-kuvakulmien puolesta.
2: Se, niin siis sehän mikä siinä on, että se on periaatteessa jossain määrin toiminnallinen pointeen seikka mutta siis oli mikä Origin Systemsin peli, mikä, jotka tuntee studio, niin voi vähän arvata, että oli hyvin kunnianhimoinen peli, mikä näkyi ja tuntui, ei välttämättä ihan parhaimmalla mahdollisella tavalla, just että siinä on tilanteet, missä sun pitää tehdä äärimmäisen tarkkaa ampumista ja väistelyä kontrolleilla, mitkä ei todellakaan taivu siihen hmm. muuta. <laughs> <sen> on, <laughs> siinä on paljon ajatuksia, toteutus on välillä vähän mitään, mutta hei, aina välillä sä voit, sä voit soittaa huilua ja sitten tulee kiva ääni.
1: Kyllä, ja tota, no, kyllä mä sen pääsin lapsena läpi, että ei se on voinut olla ihan mahdotonta. Mä lasin se varmaan useampankin kertaa läpi, mm. koska se Skifin oli mun mielestä vaan niin Siisti. Se on tämmöisiä tosi varhaisia juttuja. Sitten tämmöinen uudempi, mä en tiedä, onko kukaan testannut täällä Citizen Sleeper, mikä on tämmöinen aikamanagerointi, tarinallinen kypä. Aivan siis
2: jotain tämä tuore jo, että se on paljon positiivista siitä, jo.
1: Eli siis ideana, on, mä oon pelannut sitä tyyliin tunnin ehkä, en, en sen enempää, mutta siis ö, ollaan synkässä Skifi-tulevaisuudessa ja saat tällainen Työläinen, joka on asennettu robottiruumiiseen ja heräät avaruudessa jossain tällaisella asemalla. Ja periaatteessa sun pitää pitää se sun roboruumis hengissä ja ansaita rahaa ja tehdä masentavia kyberpunk-juttuja työläisenä siellä. Ja se on semmoista niinku aikamanagerointia aina, että sä teet päivässä tietyn määrän asioita ja sitten sä voit kokea tarinallista juttua, paljon tekstiä ja sellasta, ö, hirveän hyvää estetiikkaa ja fiilis. Että, että taas sitä hirveät masentamista myös. Sitten tämmöisiä, mitä ö, ei ollut paikalla olleet pelanneet, ö, muistaakseni ainakaan, niin tuota, mainitaan valhalla kyberpunk, bartender simulaattori, cloudpunk, ajetaan taksia kybermaailmassa, game deck, jossa ollaan jonkinlaisissa kyberpelimaailmoissa, pelimaailmoissa, virtuaalitodellisuutta. Se oli se, just, minkä Pano mainitsi aikaisemmin.
2: Ja, tulee sieltä puolesta, joo.
1: Sitten tätä myös itä-eurooppalaista outoa ottamaan, pitkään haluan pelata, ei aikaa. I divine Cybermansi, mm. Se on sellaista happomeinikkiä. Mm. Ja äh, Ghost Runner, Cyberpunk, tällaista juoksentelu-ruiner-toimintaa. Sitten on tällainen Teknobabylon äh, point-and-click-seikkailu. No ainakin tällaisia, mistä on kuulunut hyvää. Oliko muille vielä mitään mieleen?
2: No, joka tyhjentävä listahan tuossa on noin lähtökohtaisesti.
3: Hyvä. Mm. Kai se Snatcher pitää mainita, vaikka se niin kuin... mm. koijaman koi super tai Blade Runner niin tota... aika hyvin pitkälti niin sitähän se laidaan niin visuaalisesti tarinaallisestikin, mutta no itse sitä niin, niin ei vaan, kun se on aika hankala päästä käsiksi nykypäivänä. Onko
2: poliisnautset enemmän ihan puhdasta
3: Se on ehkä enemmän, että se, sekin muuta löytyy hyllystä ihan levyllä, mutta minulla on laitettavilla pelata sitten. Mm. Se on, se on enemmän, joo, vähän, niin, niin. mutta se on ehkä enemmän sitä skifia, sanoisin, kyllä, että Mut vähän niin kuin samassa hengessä, niin
1: pelillisesti, mutta tyyllisesti ehkä enemmän. Se, se, se on jännä muuta kun mainitsit nyt että, että tietyllä tavalla Metal Gear-sarjassa on hirveästi elementtejä ollut aina. No, se on kyber... peru
3: varmaan siitä Snatcherista ja näistä justiinsa, että nehän kierrättää kuitenkin niitä Ni...
2: On kyberninjoja ja nanokoneistoa. Ja...
1: On, se ei ole vaan ikään kuin brändännyt itseään kuuluvaksi kyberpunk tietyllä tavalla, mutta kyllä ei... se kuuluu sinne. Eh. Ehkä. Ehkä. Hyvä. Tuota, olisiko siinä kyberosio? Siirrytäänkö seuraavaan?
3: Meillä on vielä, CD-projektia vielä jäljellä. Täällähän tämä no, se sehän,
2: sehän, sehän on, että Kyberpunkin jatkoos oli vain yksi näistä monista julkistuksista, mitä tehtiin. Toinen, mistä puhuttiin, oli jo periaatteessa ennakkoon tiedossa. Se oli siis tämä Polaris seuraava, niin sanottu AAA-luokan hmm. roolipeli, mistä mun mielestä mä en tiedä, että on, aiemmin kuitenkaan sanonut sitä, että tarkoituksena tästä olisi kasvaa myös siis ihan oma saaga-drilogiansa, joka tämän tyyliin tarkoituksena niin tämän pelin seuraan, että olisi tarkoitus saada niin kuin kuuden vuoden sisällä sen ilmestymisen jälkeen, että siellä on kunnianhimoinen putki päällä sen suhteen, että yritetään saada uutta isoa Witcheria ulos ja aika kovaan tahtiin.
3: Joo, siis, siis silloin kun ne julkisti tämän uuden Witcherin tämän Unreal Engine sopimuksensa, mm. mihin nämä kaikki pelit, niin uudet pelit tulee pohjaamaan, ne rakennetaan Unreal Engine 5, niin kuin ne niin kuin Anto ymmärtää, että tämä on uuden no. Witcher-saagan alku, mutta nyt se on niin kuin spesifikoitunut, että se tulee olemaan trilogia. Ainakin tämä kokonaisuus. sitten Tässä on näitä muutamia sivuprojekteja, mihin palataan vielä, mitkä sitten on erillisiä kokonaisuuksia, mutta kuitenkin AAA-luokan projekteja. Mutta tämä nyt on selkeästi tämmöinen yksi iso main focus ja todennäköisesti näitten se seuraava, mikä niin kuin tulee et, tai lähtee käyntiin niin kuin ensimmäisenä, koska se on niin kuin jo julkistettu jo aiemmin.
2: Niin ainakin noista isommista projekteista. Joo. Et sehän sitten tosiaan mitä muuta on, niin toinen on sitten Witcher-projekti on tämä Canis Maturis, mitä siis ei kehitetä suoraan CD-projektin itsensä sisällä, vaan sen tekee ulkoinen studio, mikä on myös aika uusi asia CD-projektille. Toki siellä on sanottu, että täällä uudessa studiossa on paljon siis witcher eli henkilöitä, jotka on työskentyt sarjan parissa aiemmin ja Semmoinen työn alla. Siitä hirveästi on niin yksityiskohtia, että sitten onhan tämä Floodin, mikä siis on tämä bostonilainen eri, eri studio kuin mitä ne nyt rakentaa, vaan se minkä ne on Joo. ostanut. Ne tekee myös sitten omaa Witcher-peliään, jossa on siis periaatteessa yksin pelikokemus, mutta siihen rakennetaan rinnalle myös moninpeli-aspektia ja sitä yritetään sitä kautta tehdä vähän eri tavalla houkuttelevampi. Ja isommalle yleisölle,
3: yleisölle joo, että et se on se pääfokus siinä, mutta ylipäätään niinku, tämä multiplayer, niinku, mitä ne puhuu tässä, niin hän on niinku, myös sanonut, että jo, jokaisessa näissä projektissa, tai ainakin jos mä nyt oikein ymmärsin, niin ainakin on halu, että jokaisessa projektissa myös tämä multiplayer-puoli olisi jotenkin niinku, mukana, mutta katsotaan, mutta tässä nimenomaan on sanottu, että se on osa sitä.
2: Joo, että se on jännä, jännä nähdä, mitä sieltä tulee, koska siis toi MLSS Floodhan ei ole mikään iso studio ainakaan silloin, kun se perustettiin, mm. että se on julkais- siis hyvin, hyvin pieni inti-tapaus. Mä muistan muista valitettavasti sen pelin nimensä mukaisesti kuitenkin semmoisen tulluva seikkailupeli, mikä siis oli semmoinen ylhäältä kuvattu seikkailu aika pieni kokonaan mm. ja muuta. Että jännä nähdä mukaileeksi toi peli enemmän sitä, vaan onko siellä saatu mm. väkeä rahoitusta ja muuta, Et tehty ehkä vähän isompaa. Ja ei toki mitään siis seuraavan suuren Witcher-pelin kokosta kannata välttämättä odottaa, mutta jännä silti nähdä, mikä se mikä kaa.
3: Mä miettiä, että oliko se nimenomaan tässä Sirius vai oliko se just Canis Majoris niin nimenomaan kuitenkin sanoa, että kyllä nämä, tämä tulee olemaan ihan ison luokan Witcher-peli. Musta itse, tuntuu, että se on se Canis,
2: mihin ne viittasi. siinä.
3: Ja ihan niin kuin AAA-luokan. Niin
1: yleensäkin aika jännä nähdä, että Vitser on nyt tollanen, se, se ei ole tuommoinen yhden pelin karteilla oleva mm. brändi, vaan se on enemmänkin, että nyt niin tulee The Witcher Cinematic Universe of Gaming, mm, että et yeah. hirveästi erilaista Vitser sisältä.
3: Tai ehkä ei niinkään yhden pelin, vaan yhden hahmon ympärille ehkä enemmänkin, että nyt ruvetaan sitä niin sitä Geraltista oikeasti. Toki sitä niin kuin on joissain määrin tehty jo, mutta niin nyt selkeämin siitä irtaannutaan ehkä sitten.
1: Mm, ehkä se on se, että kun se on... Se on tullut vähän niin kuin, että se on Puolan keskimaa, on nyt mm. niin se maailma Ja mm. sillä ei vain vaan niin tyylikästä nimeä valitettavasti.
2: Niin, että siinä on kuitenkin myös se, että CD-projekt on niin rakentunut sen pohjalle ja kuitenkin ne on osaltaan kasvattanut sitä, mutta siitäkin se on sitten vähän kasvanut vielä lisää jo sitä Netflixin ja muiden kautta, että siinä nyt vaan on katsottu olevan hyvin sitä kasvupotentiaalia. Joskin... Yksi projekti vielä, mistä nämä puhuivat sellainen tapaus kuin Hadar, mikä siis on tarkoitus olla ihan täysin uusi nimike IP, joka tosin on vielä hyvin, hyvin varhaisessa suunnitteluvaiheessa, että sitä ei olisi kehitystä aloitettu mm. tai muuta, mutta osoitus nieltä lähinnä siitä, että hei, me ei ole pelkkää kyberpunkkia ja vitseriä, vaan meillä on ainakin joku halu tehdä jotain
3: muutakin. Niin, ja siis onko tämä nyt käsittää, eikö, niin mä en nyt ihan muista kaikki CD-projektit. Mutta eikö CD-projekti, CD-projekti on, niin kuin, ihan puhtaasti ollut Witcher CD, tai siis Cyberpunk-studio, niin että niillä ei ole ollut varsinaisesti mitään omaa IPtä aiemmin, ja tämä on nyt niiden ihan ensimmäinen oikea oma IP.
1: No siis CD-projekti silloin, kun ne perustettiin, varsinkin siis CD-projekt Red-osasto, mm. se on ollut, ollut vähän silleen pikkasen pidempään, ja, mutta sitten kun ne rupesivat tekemään sitä Witcheria, niin se käytännössä oli se, että miten ne loivat itsensä kunnolla.
2: Että nehän vähän sai alun, no alu, 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 aivan alkuun alkuun ne sai vähän hämärämmästäkin toimenpiteestä, mutta yksi mitä ne yritti aikoinaan varasti tehdä oli esimerkiksi kääntää siis ää, Baldur's Creed Dark Alliancea esimerkiksi konsoleille ja muuta, että ne oli semmoista enemmän niin käännöspuolta tai muuta, mutta sekään ei esimerkiksi onnistunut tai muuta, että enemmän ne pääsi omilleen just sitten siinä Witcherissä, mikä käytännössä oli kaikuniin niiden ensimmäinen varsinainen peli.
1: Mm. Ja Joo. Ne, tota, nehän teki sen, teki hämmentävä D, D&D-liitos, että ne teki sen tuota, Neverwinter Nightsin pelimoottorilla. Sen ekan Vitserin. Jets. Mikä, hassu, että tämä on kerrattu, että ihmiset ajattelevat, että pelimoottori luo sen luukin ihan täysin perille, mutta nehän niissä näyttää ihan erilaiselta, Että mm. se on vaan se dekkipohja, mikä siellä pyörii. Ja, ja se, se oli silloin, se on, se on aina, mä, mä miljoona kertaa kertonut tämän tarinan, mä itsekin ärsyttää sanoa se mutta silloin, että... Et, 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 Silloin kun mä kävin siellä aikana E3-losissa, jolloin CD-projekt oli siellä ensimmäistä kertaa koskaan. Oli silloin niin pieniä ja tuntematon yhtiö, että niitä ei ollut päästetty siihen päähalliin ollenkaan, vaan oli siellä alakerran kentiahoolin kellarissa, nurkassa. Nurkassa ja houkutteli ihmisiä, että tulkaa tänne katsomaan peli vitseriin niin saatte kaljaa. Sitten mä menin sellaiseen pieneen ja hämärään koppiin, missä mulle lyötiin sitten joku koronapullo kouraan, ja Well, let me tell you about the Witcher, yes. Se, 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 oli, se oli hienoa, mutta siis kyllä mä olin, mä, 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 mä tunnen aina itseni jonka läksi tien avaajaksi, kun mä kirjoitin PC-pelä ja lehteä, että nyt tässä Witcher-pelissä on niin kuin hyvä fiilis, tämä tulee olemaan kova shitti. Vai mm. called <laughs> Mutta tuota, joo, siitä on tullut aika, aika, aika erilainen lafke. Ja sitten niillä on nykyään sitä gog juttu tietysti on ollut kyllä jo pitempään mm. tehty julkaisupuolta. Ja, ja tuota... Se on nykyään kuin Kyberpunkinkin logaa, niin se periaatteessa haluaa, että se logaat samaa, vaikka pelallisesti niin se haluaa, että se logaat samaan aikaan sisään myös siihen Gokkitilille, siihen sen launcherin kautta. Sitten saa jotain lisää goodies, ja jos jaksaa, niin tehdä. Ne tietysti haluaa ajaa sitä omaa kauppaansa. Mä haluan nyt ihan yhden tangentin, koska mä uh-huh. haluan todistaa, että tämä kaikki ei ole täysin suunniteltua, vaan että on olemassa no. myös tangenttia, Koska mä mainitsin tämän Molasses Flood-yhtiön tässä aiemmin, niin tota... Tämä Molasses Flood itsessään on huikea viittaus, sen pelistudion nimi siis. Eli tota, se on viittaus Bostonin suureen niin sanottu Molasses Flood-katastrofiin, eli mm-hmm. tätä melassiturmaan vuodelta 1919, jolloin siellä oli sellainen valtava säiliö täynnä melassia, eli se on siirappi siirappijuttu, mm. hirveä semmoista tahmeita ja möhnästä. niin tota... Se oli siis joku kymmenen tuhatta tonnia semmoisessa tankissa että melassiin. Se hajosi se tankki ja se kaupungin halki kulki semmoinen aalto siirappiin, mikä tappoi ihmisiä, kun ne jäi siihen jumiin ja hukkui sinne sisälle. Siitä on ihan järkyttävää kuvamateriaali ja folklorea olemassa netissä. Se on niin yksi Amerikan sellaisia niin kunnon... Siis Amerikassa on tiettyjä sellaisia älyttömiä... Ö, tota, ö, Semmoisia disastereita, mistä kun lukee, niin se vetää huulen pyöreä, koska tämä mm-hmm. yksi, ja toinen on sit sellainen, missä sellainen ammuslaiva räjähti. Se on tota, niistä molemmista kannattaa tsekkailla. Ei, palaan tästä tangentilta pois. Oh. Going on, mutta mut ihmisiä on kuollut hirvittävästi. <tos> Mä
3: rupasin vaan miettimään tätä tota nimeä niin tota Tarkoittaako tämä sitä, sitä, että niiden kaikkien pelien pelimekaniikka ja ohjattavuus on ihan niin kuin siirapissa, mutta ehkä nyt ei
1: kuitenkaan.
2: Sen, sen voi... Siis Edellinen peli oli tulvapeli, mutta ei sentään ihan tuossa tossa mielessä.
1: Joo, siis mä, itse nyt kun mä puhuttiin tässä, mä löysin tällaisen tota, sanomalehti leikkeen tästä tapahtumasta. Huge molasses tank explodes in north end 11 death 50 heard. Giant wave, 2 uh, million gallons of molasses 50 feet high sweeps everything before it. 100 men and women and children goad in sticky stream buildings vehicles structure crushed Minkää lukemaa? Kiinnostava tapaus. Tota, ää, nyt nyt palaat lopullisesti poistaltaan
2: kenttä. Äh päättää CD-projekt käsittelyvit vielä siihen että tietunlaista että ylipäätään saalu Paljon just tämä julkistukset käsitellyt yhtiön kasvua ja laajenemista ja muuta, mutta myös jonkinasteisia muutoksia myös siinä, että tosiaan Marcin Ivinski, miten lausutaankaan oikeastaan. Niin...
3: Marcin, se niin
2: Kuitenkin tämä kyseenherra, joka mukana perustamassa ihan CD-projektia alun alkaen, niin toiminut pitkään siis toisena toimitusjohtajana, niin Jättää nyt kyseisen tehtävänsä ja siittyy enemmän hallintoneuvoston puheenjohtajan varaan tai siis virkaan, että mm. periaatteessa pystyy edelleen huutelemaan sieltä perältä, että ei tehkää ehkä mieluummin näin tai jotain, mutta ei ole aktiivinen johtohahmo enää siellä. Uusi tuli. Jossain määrin. Et jännä nähdä miten käy. Murros kuitenkin käy ainakin jonkin asteista läpi CD-projekti siis. Janne, Faalauttia. Niin.
1: Nyt ollaan hämmentävästi tuota, Forlautin 25-vuotissynttereissä, eli jälleen kerran tämä aikaluuppi on vienyt meidät ja jonnekin kauas retro-tulevaisuus menneisyyteen. Tut- ajatus on taas ihan hirveä, mutta tuota,
5: tuota, tuota. Niin. Öö, me olemme
1: juhlistaneet sitä saitilla jonkun verran nytten. Eli tehty niin sanotusti kaupallista yhteistyötä, ei kannata säikähtää niitä siellä otsikoissa. Eli siellä on, tota, mitä meillä on, iso Lore-juttu jaettuna kolmeen osaan.
3: Mm-hmm. Sitten ja, oli ja to... Let's Play-tyylinen video, ja sitten sun semmoinen, niin kuin sä oikasit Fallout pari 6 pariin niin kuin nyt ensi kertaa kunnolla. Sieltä on vajemies pelata sitä ollenkaan silloin, kun se ilmestyi, mutta... Joo, nyt eli se, se vaikuttaa vuonna 2022...
1: Kyllä, jos, jos vielä siis tiivistää se Lore-juttu, on siis ideana, että mikä on Falloutin vaihtoehtoinen maailman historia, mitä siellä on tapahtunut eri vuosina, mitkä johtivat siihen pisteeseen, että tuli se ydinsota, mitkä oli sen syyt, ja mitä sen jälkeen tapahtui, että tämmöinen vuosivuodelta juttu. Me tehtiin myös siihen semmoinen aikanaan tota siihen hieno kartta, jossa on kaikki oleelliset sijaintit fallout peleistä kautta aikojen iskettynä Amerikan kartalle, että voi vähän katsoa, että miten ne... Suhtautuvat toisiinsa ja miten kaukana ne on toisistaan. ja silleen, että saa vähän semmoisen paremman käsityksen, että mitä se maantieteellisesti menee. Öö, kannattaa katsoa, hyvä setti. Myös Villen kanssa pelattiin se Let's Play-video tosissaan, mikä mainittiin, eli tota, pelattiin puoli tuntia vaan ekaan fallouttiin ihan kylmiltään, että tämmönenkö tämä olikin. Se oli, öö, se on aikanaan, aikanaan tullut pelattua, mutta mullakin siitä on. On kuitenkin 25 vuotta siitä edellisestä suuren uh-huh. suurin piirtein, niin se, on, se on kyllä, se oli mielenkiintoinen paluu. Ja sitten sit tota, nyt sitten tämä viimeinen oli se, että mä oon pelannut päälle viikon nyt Fallout 76, mikä sai ihan hirveät arvostelut joka paikassa silloin, kun se ilmestyi jälleen kerran niin Kyberpunk-ilmiö, eli tota, se sai, mä katsoin, että paljon se sai pelaajassa. Mä en ollut itse arvostellut sitä, koska ne tosissaan pelannut. Se oli saanut 3-10. Ja oli kaikenlaisia sanoja, jotka eivät välttämättä imartele sitä peliä. Mutta se, se oli lähinnä sille, että se toimi tosi heikosti esimerkiksi teknisesti siinä julkaisussa. Ja no. sitten että se maailma oli vähän kuollut ja tämmöistä. Mutta siihen tuli ihan hirveä määrä päivityksiä, niin mä nyt ihan menin silleen tietämättä yhtään mitään, menin testaamaan viikoksi. Fallout 76 ja päädy toteamaan, että sehän on ihan jees. Jos tykkää selviämispeleistä ja falloutista, niin sitä ei yhtään mitään valittamista. Te toimii teknisesti hyvin. maailmaa ei ole enää sellainen pystyyn kuollut, koska siellä on että ihan joka puolella pyörimässä, joiden kasvoi keskustella. Mm-hmm. Siellä on ihan fallout-kuesteja. Sillähän se puhuttelee ehkä eniten niitä ihmisiä, jotka tykkäsivät fallout nelosessa siitä rakentamisesta, mikä oli mun mielestä paras osio siinä mm-hmm. antivoimaisesti että et, kun teki niitä settlementteja, et tässä sä voit tehdä oman leirin, jota voi myös siirrellä ympäriinsä. Sulla on useita leirejä. Yksi voi olla vain spoonattuna maailmaan kerrallaan. Hmm. Eli siellä on lähes joka paikkaan, paitsi semmoisiin tiettyihin QS-lokaatioihin tai semmoisiin niin ta- keskeisiin taistelulokaatioihin, voi rakentaa ihmiset. On sitä aika paljon hyväkseen silleen, että sä voit ottaa joku ihan tyhjän tontin tai sitten sä voit esimerkiksi entisöidä jonkun vanhan bussin rämän ja täyttää sen huonekaluilla tai muuta. Mm. Ja siinä on hirveästi valinnanvaraa sen suhteen, että mitä sä teet. Ja sinne voi muuttaa NPCtä asumaan, jotka hengaa sun kanssa. Ja mm. Vierailijat voi ostaa sulta tavaroita. Sä voit pistää automaattia ja ihmiset voi ostaa battle käpeillä sulta Mutta mä, mä oon nauttinut itse asiassa koko sen viikon siitä pelistä. Ihan Joo. Ollut ihan positiivinen kokemus, että vaikka tämä oli siis kaupallinen yhteistyö, niin Tämä ihan, mä tykkäsin siitä ihan oikeasti.
3: Niin, eli sanomassa, että, että, että vaikka nämä niin kuin oli tehty kaupallisessa yhteistyössä, niin ei siinä, niin me tehtiin siitä niin aika lailla sellainen, kuin me oltaisiin tehty niin normaalistikin, eikä sitten, niin siis oli ihan niin toimituksellista sisältöä siinä mielessä, että ei kannata sen niin kuin antaa niin pelästyttää siinä, että, että se on vaan niin osa että sitä tuodaan esille, niin.
1: Joo, ja siis, ei, eihän nyt tar- siis se, että kaupallinen yhteistyö, niin se ei tarkoita, että sitten niinku valehdellaan. Siellä ei ainakaan niinku ilkeis mennä puhumaan mitään mm-hmm. läpiä päähän, niin jos siitä saa muutaman markan, mitkä ei edes pääty mulle, niin, 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 niin se on... Kyllä se on, tota. siihen voi ihan luottaa. Siis, mm. öö, Mutta mut, mietitään fallouttia sarjalla. Mikä on... Tämä t... t... ei ole enää tämä Täällä kästillä ei ole mitään, mitään. Nyt voi sanoa, että kaikki yöhön <laughs> <scius> tota, Puhutaan ihmiset. Ihmisten, ihmisillä on varmasti hyvin erilaisia, jos kaikki ei pelaa kaikkia sarjoja ja niin, niin, niin edelleen. Ei voi ikinä olettaa, että kaikki ei olisi pelannut edes klassikoita ja niin, niin, niin edelleen. Se on kaikki omasta mausta kiinni ja muuta. Niin minkälaisia taustoja ihmisillä on Falloutien suhteen? Käyttäkää muut kuin minä tässä
2: vaiheessa. Mulla se aina osui siihen, että falloutit tuli aikana, jolloin mulla ei ollut mitään vakituista pääsyä PC, että se on aina silleen jälkikäteen pitäisi mennä taaksepäin, jos menee, ja sitten siinä on oma se kynnyksensä, joten mun varsinainen ensikosketus ja paras, paras lainausmerkeissä kosketus on se, että kun folat kolme tuli, niin se oli mulle vähän semmoinen ylipäätään että okei okay, mä tiedän, että on hyvin erilaista kuin mitä falloutit tähän mennessä saanut ihan eri tekijä, ihan eri tahoilta, ihan eri ideaa melkeinpä. Vähän jotain maailmaa on tuttua siinä. Katsotaan, miten se osuu ja jos seitä syttyisi joku, joku isompi hinkku sitä sarjaa kohtaan. Mähän siis pelasin sen aika laajalti läpi ja periaatteessa dikkasin, mutta samalla se oli jotenkin mulle myös niin uuvuttava kokemus, että mä en ole vaan oikein pystynyt eskauhesti kauheasti miettimään fallauttia sen jälkeen. Mulla ylipäätänsä siis Petessa-pelien kanssa suhde on se, että mä en, ne jotenkin, vaikka mä tykkään roolipeleistä ja tietynlaisesta vapaudesta tehdä asioita, niin Bethesdaan pelit on mulle aina jotenkin vaan todella uuvuttavia mm. kokemuksia ja sen myötä toi on ehkä ollut vähän jopa tehnyt mulle vahinkoa sen suhteen, että niin kun falloutti, vaikka, vaikka niin kun... sitten min tullut myös jotain, jotain Wasteland 2 tai muuta, mitkä menee ehkä osittain siinä hengessä vähän siinä sivussa ja toki voidaan nyt tässä vaiheessa sanoa, että fallouttihan tuli alkuperäisen Wastelandin jälkeen, joka tavallaan melkein voi katsoa innoittaneensa ja johtaneensa Falloutia anyway, mutta mutta jotenkin se, kun mä, niin kun se post-apokalyptinen meininki, mitä on peleissä, vaan oon pulpunnut yhdessä vaiheessa varhinkin tosi monesta, monesta kulmasta, niin mulla se on vaan tehnyt siitä lähest, että, että mä mä pelaamaan jotain kakkosta oikeasti sille uteliaisuudesta, nyt halua, että okei, nyt lähdetään vääntämään, katsotaan, mistä tässä oli nyt oikeasti aikoina kyse, niin se vaan se kynnys on melkein kasvanut vuosien myötä koko ajan vaan isommaksi ja isommaksi, vaikka... Kuuleekin paljon just hyvää kuitenkin siitä, että miten just vaikkapa kuitenkin, että nyt sä, kun sä voit pelaa täys idioottina niitä pelejä ja muuta, ja että siellä on oikeasti hyviä, hyviä hauskoja ideoita, hyviä hauskoja tarinoita, mielenkiin, mielenkiintoinen maailma, ja maailma, joka kuitenkin eroaa esimerkiksi tavassaan käsitellä sitä maailmaa aika, pal- eri, aika paljon verrattuna siihen, mitä petestään pelit tekee ja muuta, mutta se on vain se, että se kynnys on koko ajan vaan kasvanut ja kasvanut. Hmm.
5: Tässä Niklas?
0: Uh, mun, mun kosketus tota, fallouttiin on ollut hyvin, hyvin surullinen. <laughs> uh, mä oon nyt pelannut yhteensä 30 minuuttia fallout, fallout pääpelejä ja, tota, uh, se miten mä oon fallout, fallouttiin koskenut aikaisemmin on ollut se tota, fallout shelter, <laughs> hmm. joka on siis se, se mobiilipeli. Mutta se tuli aikoinaan Xboxillekin, ja tota, mä naputtelin sitä <lipäätä> joskus vuosia sitten. Minkälaisen vaan se nyt antoi sulle sitten, kun sä oot nyt sitä puoli tuntia pääpelin? <lipäätä> niin, eli 76 pelasin eilen puoli ja tota, mm. uh, m- 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 mä muistin, että minkä takia mä en pelaa niitä. <lipäätä> se on.
2: Mikä tässä tapauksessa sitten on se? Koska kuten sanottu, ne loppujen lopuksi on nyt ylättävän laajalla spektrillä sitä, mitä Falloutin voi olla.
0: No kun, siinä on ehkä se, että jo heti kun saat alat sitä, niin sä näet, tai sä niin ymmärrät sen, miten massiivinen se on, mm. se, on se on vähän semmoinen jank-pelattavuus jank myös, että se, se, ei tota, se, ei, se ei ole niin sulavaa se, pe, se pelimekaniikka, mikä siinä sitten on ympärillä, että se, se ei tavallaan silläkään osa-alueella niin kutsu, mua, kutsu mua silleen, että nyt lähdetään tähän eeppiselle satatuntiselle seikkailulle, jossa kontrollit on vähän... Niin kuin, tahmaset ja, ja tota, <bukia> bugeja saattaa tulla kulman takaa ja, ja tälleen, niin se, se on aina ollut vähän sellainen mikä, mikä on työntänyt mua poispäin siitä ja mä tota, oliko se Outer, Outer Worlds se hmm. tota, uh, Fallout-henki Obsidianilta ja tota, mä sitäkin kokeilin ja sekään ei ollut mulle, mulle mitenkään sellainen, että mä olisi tehnyt mieli pelata sitä hirveästi
1: on vähän semmoinen, mä en tiedä, se ei ole hirveästi imenyt muokkaan, mutta mä edelleen mietin, että mun pakottaa itteeni nyt kokemaan se, että voisit, no ehkä se hmm. alku on vaan siitä tai jotain. Siinä on se jollain suurin
2: jollain. etu, että mä en putosin kanssa siitä kyylistä, mutta siinä on vähän se tiivisrakenteisuus, ainakin mikä on sen etu, että se ei ole niin valtava, että se vähän yrittää tiivistää sitä ja muuta, mutta mä putosin siitä kyllä siitä lopulta aika nopeasti.
0: Hmm. Joo. Että se on just Just noin, noi, mitä mä nostin esiin, niin on semmoiset, mitkä ei, tai minkä takia mä en pelaa Falloutia. Ja se sama, mm. sama koskee myös Elder Scrolls-pelejä, jos on sama pelattavuus, basically. Mm. <laughs> <laughs> mm. Nekään ei ole ollut mulle ikinä. Mm.
1: Niin.
3: Niin taitaa olla sanomassa, että taitaa olla just vähän niin tuossa tietyn tyylisissä roolipeleissä se niin kuin massiivisuus ja se niin kuin maailma ja semmoinen tietynlainen tekemisen juttu menee edellä just sitä aina sitä varsinaista pelimekaniikkaa ja sitä tuntumaa, mikä niin kuin mm. tällä japanilaisten pelien kasvattena ehkä enemmänkin on aina ollut myös semmoinen semmoinen pieni niin luotaan työtävä piiraton tyylisissä roolipeleissä. Kunnes siihen sitten niin pääsee sisään se vaatii totuttelua päästä sisään ja sitten alkaa niitä muita puolia sitten tämä että mä ymmärrän tuon niin kritiikin ihan täysin kyllä henkilökohtaisesti.
1: Joo, sehän on tietysti se, että siis jos miettii tätä, että nyt puhutaan, ollaan 7 6 mikä on käytännössä spin-offi, mm. niin näistä moderneista pääpeleistä, jotka taas ei välttämättä hirveästi muistuta, miltä tuntui pelata mm. niin niitä ensimmäisiä pelejä, mitkä noissa no, sarjan mainit, ne taas sitten ihan erilaisia. Mm. Että ykönen ja kakonen. Että hän mullakin nyt oli sen varmaan se 24 vuotta, kun oli viimeksi pelannut ennen kuin koski tähän uudestaan tässä, tässä tota, tätä videota varten. Kakosta mä sitten pelasin enemmän ja siihen mä oon palannutkin joskus. Että et, se oli sellainen, mutta se, se, jos puhutaan niin bugisuudesta, niin siis Petristan pelien bugisuus <tos> ei ole mitään verrattuna Fallout-kakosen bugisuuteen. Se oli siis ihan käsittämätön. ja se oli semmoinen vielä aika, että niinku pelien... Pätsääminen ei, ollut niinku, se ei ollutkaan ihan niin simppeliä ja easy. Mm.
2: Eikö se tänäkin päivänäkin ole melkein kehotus, että kun nämä peleet on kuitenkin jaettu ilmattis, on varmaan joka paikassa Fallout 2-ilmassa, mutta eikö ensimmäinen, ensimmäinen kehotus ole aina kuitenkin, että lataat sitten tämän, 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 että se nyt menee edes jotenkin sujuvasti
1: eteenpäin? Joo, ne korjas aika paljon sitä, mutta näissä, näissä aina näitä fani-pätsejä olemassa mm. kanssa. Mutta siis se Fallout 2 oli julkaisussa siis ihan järkyttävää skeidaa. Siis se, että se mikään ei tuntunut toimivan sillä, kun pitäisi kaikista parasta, että hirveän suurella vaivalla, kun sun piti saada se auto, mikä siinä pelissä oli. Tämä on ollut niinku semmoinen trauma, joka on jäänyt tähän päivään. Niin se, että kun sait se helvetin auton lopulta kasaan älyttömällä vaivalla, niin sitten se lopulta mulla vaan muuttui Se niinku katosi. Sitten mulla oli vain sellainen niin peräluukku, joka seurasi mua joka taistelukartalle. Ilmestyi se saatanan peräluukku aina sieltä niin seisomaan siihen keskelle ruutua. Se on sille, että tässä oli niin tämä palkinto tästä suuresta suorittamisesta. Muutenkin siinä niin kaikki kuestit hajoili koko ajan peli kaatuili. Ja se, se, se ei siis ollut sitä aikaa, jolloin... Päivityksen olisi voinut silleen, pistää Steamistä autolataamaan, mm-hmm. vaan se, jos halusit vielä päivittääkin pelin, niin sitten niin oikeasti tehdä sen itse. Niin, ja ja sitten kun niitä odoteltiin vielä, että tuleekohan tähän jotain päivityksiä, mitenhän tämä toimii. Ja. Ah, se, siis, se, se on ihme, että siis Fallout-kakoisella, ehkä se on sitten, että sitten kun se lopulta korjattiin, niin sitten se oli aika Jees. Mm-hmm. Se, se oli tosi valtavan kokoinen semmoinen top-down roolipeli, missä oli sellainen ihmeellinen huumorintaju, Järetän määrä kaikenlaisia popkulttuuri välillä välillä niin sävy oli enemmän niin kuin jotain GTAta. Että et siis sellaista törkeätä huumoria, täysin järettömiä kuestejä, missä ei ollut mitään järkeä. Ja sitten sit se kohtaat, kohtaat niitä useita erilaisia Monty python tai mu, mu, muuta vastaavaa. Niin se, se oli aika outo, outo peli, mutta sitten se oli hieno. Hienoa sitten loppujen lopuksi. Se taisteluhan on sitten inspiroinut, että nythän niitä niinku fallout ykösen ja kakosen pohjalta tehtyjä pelejä, niitä ilmestyy edelleen tasaisin mm. väliajoin. Mm. Ja, ja ne on yleensä, niitä on esimerkiksi niinku se venäläinen fallout. Ootaan mikä sen nimi on. Niitä on tullut kaksikin, toi... Tää en tarkistaa, koska mä en aikonut puhua tästä peleestä, mutta
2: se on se, kun Bethesda ei ylläpidä käytännössä tota perinnettä sillä sarjalla, vaan se tekee sitä omaa juttuaan, niin sit se avaa kuitenkin sit polun just tolle, että ihmiset, jotka kokee nostalgiaa ja intoa just tota tietynlaista roolipelityyliä kohtaan, niin ne sitten tekee niitä omia verrokkeja. Mm.
1: Joo, siis, joo, siis se on toi atomäärä RPG. Mä et pelannutkin sitä jonkun verran. Se on, se on hyvin niin kuin jos olisi Fallout, mutta se olisi tehty Neuvostoliitto historian pohjalta. Se on, se on aika mielenkiintoinen. Sitten on se tosi hämärä peli, joka tuli joku aika sitten, miss, missä oli vähän noin stalker-henkinen maailmassa, missä alienit oli vierailuja ja se perustui 70-luvun maailmaan. Sekin tuntui, kun olisi pelannut vanhaa Falloutia. Ja, 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 tota, sitten on esimerkiksi toi... Rail, Underrail, mikä, mikä tuntuu Aivan, myös, pelaisvan niin pelais vanhaa Falloutia, missä ollaan siis ö, metrotunnelien raunioissa maan alla että sielläkin on mutantia ja muuta. Et, et, et se, se, se vanhojen Fallout-pelien perintö elää ihan yhtä vahvasti kuin mitä, tai ehkä jopa vahvemmin kuin mitä tämä uudempi Bethesda-tyyli.
2: Mm. Bethesda-tyyli on, niin, on niin massiivinen itsessä, että kukaan ei voi jäljitellä sitä. bethesda it, no, itselläkin tuntuu välillä, jos on vähän vaikeus ylläpitää sitä omaa tyyliään erinäisistä, erinäisten mm-hmm. teknisten ratkaisujen ja suunnitteluratkaisujen osalta.
1: Joo, ja sittenhän on vielä toi, mikä on mielenkiintoista, että siis, tää, siis mihin Fallout perustuu, eli Wasteland-sarja. Mm. Elikkä tuota, Wasteland oli se Brian Fargan tota, pelisarja. Ja äh, sitten tuota, se tuli, se, se oli taas Interplayta, se oli 1988. Ja äh, sitten toi toi. Fargohan oli sitten executive tuossa ensimmäisessä falloutissa,
4: mm.
5: se
1: oli vähän sellaista niinku henkistä jatkoa, se ei ollut vaan samalla nimellä. Mut mm. Mikä sitten mielenkiintoista, että sitten perustettiin toi se Inksile Entertainment. Se perustettiin 2002, ja siis tämä Fargo itse teki sen. Ja se sitten elvytti, sit nehän ne teki ensin tota Bart's Tale. se oli myös toinen niitten niiden elvytyksiin, ja sitten puhas kaikkea muuta, mutta sitten 2014 niiltä tuli tuo Wasteland 2, mikä tuli joukkorahoitettuna. Tämä on niinku vanhan falloutin tyylinen peli, mutta niinku moderneilla tuotantoarvoilla. Eli se on niinku oikeastaan eniten henkistä jatkoa sitten tota, tota noille vanhoille fallouteille. Ja itse asiassa mä sanoisin, että jos haluaa niinku modernina ihmisenä tietää, että minkälaista olisi pelata moderni Modernia peliä, joka on tehty vanhojen falloutien, on tietyllä Wasteland 3. Se on myös tältä Inksiletta. Se tuli vuonna... Minä vuonna se tuli? Pari vuotta sitten, pari kolme vuotta sitten. 2020, 2020 joo. Ja siis mä oon pelattu sitä Rautalahen kanssa kooppina.
2: Ja se, minkä mä olin nostamassa, esiin, että se melkein on se kiehtovin osa asua, se on siinä, että sä voit tosiaan pelaa yhteistyönä sitä. Ja aika vapaasti kuitenkin myös, että siinä ei tarvitse olla yhdessä, vaan siinä vähän voi niin kuin mennä, häröile omia juttuja. Aha.
1: Joo, ja siis siihen on tullut paljon päivityksiä lisäsisältöä. Se kooppipeli toimii ihan helveti hyvin siinä. Eli, eli jos, jos haluaa kokea, minkälaista on pelata, vanhojen Fallout-pelien tyyli, mutta ei uskalla lähteä tuohon to- to- tota, ikään kuin retromeininkiin. Ja niin, mä sanoisin, että hemmetin Wasteland 3 kooppina voisi olla. sille että siis nämä kaikki kuuluu nykyään niin mikkikselle. Uh-huh. Et, 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 et siis, tyypit, jotka lähti Interplayltä kun oli tehnyt Falloutin, niin ne, niitä meni Obsidianille paljon. Uh-huh, ja Obsidian kuuluu nykyään Microsoftille, Xbox Game Studioihin. Mm-hmm. Bethesda, joka osti Falloutin oikeudet myöhemmin ja alkoi tekemään uutta Fallout-tyyliä, sen osti Microsoft Game Studios, Xbox Game Studios. Ja Inksilin omistaa myös käytännössä nykyään siis Xbox Xbox Game Studios. Mm-hmm. Eli kaikki Fallout kuuluu nykyään jotain kautta, niin kuin uusi ja vanha, niin se kuuluu Microsoftille. Se on aika... Hämmentävä, mutta en <tia> mä tii- Nyt, tiedä. <tia> ja siis, että voiko voi, 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 voi poikia jossain vaiheessa jotain hienoa, että nämä kaikissa saman talon alla on kaikki, kaikki, jos mä olisin Microsoftilla ainakin miettisin, että mitä mä saisin revittyä irti siitä, että koko fucking brändi on ikään kuin yhden lä- läjän alla. En, en tiedä. Mielenkiintoista joka tapauksessa. Se on välttyä X-bokilta
2: nyt enää. ylipäätään siis, jos sulla on se PC-historia sen aitoon ajan niin kovimmille tunnetun peleille. yhtä lailla siinä maailmassa, missä Microsoft omistaa Doomin ja Quakein ja muuta. se on hyvin tietoisesti kyllä kerätty, kerätty nämä herkut sieltä päältä
1: sitä välillä ei edes että siis mullekin tuli jotenkin henkisenä shokkina, kun mä rupesin ihan aktiivisesti miettimään, että nämä, nämä ostokset on tullut silleen hiljalleen, ne ei ole tapahtunut kaikki kerralla. Sitten rupeat yhtäkkiä hetkinen, toi kuuluu, toi kuuluu, toi kuuluu. Kaikki kuuluu, mikä tos, suhtia, missä välissä tämä tapahtuu.
3: Se oli hyvä, katsoa, mä katsoin, kun me tuota kun niitä viidistä tehdessä, niin pyykkö sinne, Se vähän aikaa, kun se niin niin näkki, että ruksutti siellä, että ei helkkari näyttä. Pyörät pyörii Katja,
1: Kyllä, se on mielenkiintoista. Mutta siis, se, että sä voit periaatteessa pelata, pelata niin hirveän erityisesti. Mun siis se, että se Wasteland-sarja on vielä sellainen se uusittu. Se on, siinä se, kun se Fallout on, niin tietenkään Simpsoneissa kun puhutaan Flanderisaatiosta. Eli, eli se, että kun Flanders oli semmoinen niin semi naapuri alussa. Mm. Ja sitten se mm-hmm. niinku muuttuu niinku entistä kahjommaksi, niinku, että se men- menee niinku enemmän, se hahmo niinku muuntuu tietynlaiseksi itsensä parodiaksi mm-hmm. niinku vuosien varrella. Niin Fallout on vähän kokenut sellaista, että se menee niinku koko ajan kahjommaksi ja, kahjommaksi ja kepeämmäksi ja kepeämmäksi. Et, ja ne, ne elementit, mistä ihmiset tykkää ja on tuttuja, niin ne, ne, ne menee niinku koko ajan yverimmäksi niinku ja yverimmäksi ne on aina läsnä. Niin se, se että se kolmonen esimerkiksi, se tuntuu tosi paljon atmosfääri osalta samalta, kuin pelaisi ensimmäistä Falloutia, mikä oli sellainen paljon vakavampi peli. Siinä on ne samat on ollut ydinsota, Amerikan jäännöksi ja muuta. Mutta siinä on tietynlaista kahjoutta koko ajan läsnä, vaikka on robotteja ja muuta.
5: Se on, se on. suosittelen myös sitä.
1: Oliko jollain muulla jotain sanottaa, koska mä henkilöstän ajoin itseni? Täydellisen seis pisteessä.
3: No siis lähinnä itse sitä, että kun tosiaan silloin siinä videossa itse totesin, että mähän en pelannut alkuperäisiin falloutteja silloin PC. Että se oli just tuli sitten niin se, sitä aikakautta, kun ei enää PC jaksanut pyörittää ja siirtyä ihan puhtaasti konsoleiden puolelle. Mutta tuli kateltuu kyllä silloin, että, ai että toi vaikuttaa aika mielenkiintoiselta, että kun oli kuitenkin vähän niin kuin ei, ei aina niinku osannut niinku hahmottaa, että minkälainen peli se oli. Tämä jotenkin vertasi niistä kuvista, mitä näki. Niin just johonkin syndicatein ja tollasi, mitä oli pelailu aikoinaan. Ja, ja, ja niin poispäin. Mutta sitten kun tosiaan, kun tuli Fallout 3, niin se on mulle se niinku ensimmäinen kunnon kosketus. Ja siinä oli mulle just sitä vähän, mitä Niklas sanoi niistä kontrolleista. Että se oli vähän janky. Toki pelasit myös niinku konsoleilla, joka on se PS3-versio taisi ollakin se huonoin niistä. Ylipäätään niin kuin myös teknisesti, niin se vähän niin kuin oli semmoinen, että tämä on mielenkiintoinen ja mä tykkään tästä monin paikoja, mutta sitten siinä on sitten se tietynlainen niin kuin se massiivisuus ja se kädestäpitelemättömyys, mikä silloin kun ei ollut vielä roolipeleihin hirveästi perehtynyt, ainakaan länsimaisiin japanilaisiin, joihin mä olin pelannut aika paljonkin, niin sitten siinä oli just sitten, mä no, menin jonkin viemäriin ja sitten se oli että kesti vuosikausit ja pääsin sieltä jonnekin pois ja sitten mä en yhtä, missä mä oon ja se alkoi sitten sieltä, että ei, mä en tiedä, mä en pääsen enää takaisin, kun mä kuolen ja Tämä mä mitähän kuolen, ja se oli just niinku klassinen semmonen maailmanlopun siinä, mitä varmaan niinku tavoiteltiinkin, mutta se oli vähän semmonen niinku negatiivinen kokemus sitten loppupeleissä, vaikka mä siitä pidinkin, ja sit se jäi kesken, mutta sitten ehkä just se Fallout New Vegas on ollut sitten, mitä mä oon jonkun verran pelaillut. ja se niinku jotenkin tuntuu tietyllä lailla, ehe. vaikka se oli silloin julkaisussa Puginen, ja kai se edelleenkin Puginen, mutta mutta se tuntuu jotenkin semmoiselta jotenkin koherentimmalta ja mielenkiintoisemmalta ja silloin se, se on niinku semmoinen, mistä mulla on niinku tosi hyvät niinku, positiiviset fiilikset edelleenkin ja se ehkä niinku edustaa mulle sitä modernia fallouttia nykyään niinku parhaimmillaan. Et nelosta mä en ole ihan ohimennen testannut ja 76 en ole koskaan koskenutkaan. Niin, tota, tota, tota. Se on ehkä just semmoinen niinku, mielenkiintoista että tavallaan se niinku, oma vaikka kolmosessa niin kuin, ihan, mutta jäi vähän semmoinen negatiivinen feels, niin se niin kuin Obsidianin visio falloutista, siellä oli niitä alkuperäisiä tekijöitä ehkä enemmän kuin siellä kolmostiimin puolella, niin, niin se jotenkin tuntuu semmoiselta, mikä mole on fallout, mitä se, mitä, mitä se niin kuin maailma kuvastaa ja minkälainen se on ja minkälainen se pelimekaniikka on.
1: Joo, joo, siis mä muistan, kun tota, mä taisin olla itse asiassa jossain Tyyli Pariisissa tai jossain Lontoossa, kun Ped tota julkisti on Fallout kolmosen. Se oli joku tapahtuma ja sitten ne kertoi, että okei me tehdään Falloutia ja muuta ja esitteli sitä. Ja kaikki oli silleen, että mitä hemmettiä tästä mm-hmm. oikein tulee. Se oli sellainen ihmeellinen, että se, sitä ei, tietoa ei oikein osattu ottaa vastaan. Varsinkin kun se oli tota, eri studio, täysin mm-hmm. eri kuvakulma ja se oli sellainen, että okei, tämä siistiä, että Fallout tulee takaisin ja... Ja siis, silleen, siis kolmosesta mulla on jäänyt lähinnä se itselle päähän, että tykkäsin siitä, että missä, missä vedestä teki hyvin, mitä, mitä ei voitu tehdä samalla tavalla tuossa alkuperäisessä falloutissa, kun oli niitä sellaisia ja missä on tietysti vähän ylimalkuisempi se grafiikka ja muuta. Ne kerrottiin eri tavalla, että ne teki paljon sitä sellaista ympäristöllistä tarinankerrontaa, eli oli näitä, sä löydät jotain mestoja. Ja sitten sä päättelet asioita siitä, että mitä siellä talossa on. Siinä ei välttämättä selitetä mitään, mutta jos siellä on joku tyyppi kylpyammeessa ja muuten, ja sillä on kuviina pullo vieressä, niin sitten sä tajut, että okei, nyt on käynyt näin. Ja tällä se on mennyt pommia odottamaan sinne ja niin, niin edelleen. Nämä on sellaisia juttuja, mitä tuli ensimmäistä kertaa oikeastaan siihen sarjaan. Siinä, ja se oli sellaista aika uniikkia, mistä aika monet onkin sen jälkeen tykännyt. Mutta se on vähän sellainen oma juttu. Mm. Mikä on ehkä tullut Skyrimin kautta. Ja sitten tota, just se, että mitä sanoit että niin New Vegasista on se, että se on käytännössä siinä olisi se, niin se Bethesdan ker, niin pelimoottori ja kerronallinen se, että koet sen first personina. Mm. Se, se on se moderni Fallout-tyyli, mutta se, oli, se, se, se tuntuu taas niin tarinan puolesta vanhoilta fallout peleiltä niin kuin ja kakoselta, kun se oli Obsidianin. Et se on semmoinen niin vanhan ja uuden yhdistelmä, minkä takia mm. silloin on ehkä se fanaattisen seuraajakunta, vaikka se olikin aika pukinen. Ja siinähän se stori on paljon mielenkiintoisempi. Se on vähän raadallisempi se maailma. Se, on mm. se, se, se ei ole niin sellainen hilpeä, vaan se on niin masentava ja kyyninen tietyllä tavalla. Et, 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 se, se, se on ehkä niin tarinallisesti ydinvoimaisesti kiinnostavin kuitenkin näistä uusista. nelonen on mullakin se, että se, siinä oli niin tylsin story niistä kaikista. Että et ne tuntui, että ne panosti siihen maailmaan tosi paljon, minkälainen se on tutkija. Mutta mm. sitten sit se tarina, minkä piirissä sitä tehdään, niin se ei oikein tukenut sitä ja se rajoitti tosi paljon rooli ja silleen, että et Nelonen ne on siinä mielessä vähän ollut tosi ristiriitainen peli. Joo ja että sehän tehty. silloin, kun se
3: ilmestyikin, niin, tai se julkistettiin ja kun se kuitenkin oli vielä silloin sitä, sitä, että se oli niin, kuin niin selkeästi teknisestikin niin kuin kolmosen taso, ja se oli, kolmonen oli jo siinä vaiheessa jo aika vanhentunut jo, niin, 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 ja sitten sit tuoti sitä rakennuspuolta, niin kaikki oli vähän silloin, kun se julkistettiin jo, niin että mikä tämä niin on, että onko tämä nyt oikeasti edes niin kunnon Fallout-peli, ja kyllä se tietysti on, mutta just jotenkin se alkuimpressio sitten sit jäi, että, että, että ei ehkä välttämättä kiinnosta niinkään paljon, sitten, että ehkä se voi skipata, Jolle, että se saa ihan suurin suuri Fallout-fani, mutta mm. on silläkin nyt selkeästi oma yleisönsä ollut, että jotka on digannut siitä, ja tietysti niitä oppeja jonkun verran hyödytäisiin 76-sakin sitten. Niin,
1: no 76 oli sitten, sit, että sit vietiin pidemmälle mm. se, se niinku tarinapuolen vähennys ja rakentamiseen. Mä, mä tykkään itse siitä, että siis se Fallout-Amerikkaan sinänsä tosi tyylikäsi, hauska ja kiinnostava paikka. Ja se, siinä 7 6 ne ottaa aika paljon irti siitä, että siinä on iso kartta, missä sä voit vaeltaa. Ja sitten voit, siinä, siinä, siinä on se tunne, että sä oikeasti yrität selviytyä ydinsotamaailmassa siinä mielessä, että sulle esimerkiksi koko ajan tulee niitä radeja, joka paikasta sulla on nälkä, sä saat tauteja. Niin si, siitä tulee sellainen fiilis, että siinä on sellainen oikeanlainen ankeus. Ja sitten kun sä saat johonkin pystytettyä jonkun hienon leirin, ja ikään kuin voitat sen maailman kakka, että et kaikki on huonoa, sun oma koti on sellainen tietynlainen linnake, joka suojaa kaikelta maailman pahuudelta sillä, mitä sä sinne rakennat, että pistät sä sinne jotain tykkitorneja tai jonkun banion, jota sä voit soittaa auringon laskussa, niin se on, se, se, se on se, mä, mä tykkään siitä, että et, mä ennemmin, jos pitäisi valita, että mitä näistä pelaisi, niin sen maailman puolesta just pelaisi sitä 7.6. ja sitten storin puolesta näistä moderneista ihan ylivoimaisesti niin kuin et, et ne on, ne on, et, ö, tota, Niklaskin voisi lähteä niin vegaasiin kokemaan tu, tuommoista, että Falloutit on kökköjä juttuja, ei katsota pitkään Me
0: ollaan taas tuohon Joo.
2: Oliko meillä Falloutistakin jotain lukia, kuulia kommenttikamaa siellä valmiina? Mulla on etäinen muistikuva tällaisesta että oltaisiin puuttu.
1: Ee, joo, tuota, mä voin lukea nyt, kun jostain syystä joutunut tähän Fallout-putkeen, niin tuota, Sinarkos kysyy. Fallout New, on, tai, Sinarkos kommentoi. Fallout New Vegas on itselle sarjan paras osa, joskin olen jäävi kommentoimaan kahta ensimmäistä tekijöitä. No, kun tästä todettiin, että New Vegas on ehkä niistä uusista se paras vaikka DLC tuottaa aika paljon huonoa makoa suuhun, on Old World Plus yksinään niin hyvä lisää tarinasta tarinastaan lähtien aina outoihin aseisiin asti, että loppuarvio lisää sisällöstä ja itsellä aika positiiviksi. Joo, se on hyvä. Old World Plus, minä tykkäsin itse siitä myös. Fallout 4. pelikello on näyttänyt 838 tuntia. My god. En osaa right. puolustella. Pitääkö minunkin mennä tarkistaa, että paljonko minun pelikello? Jatkakaa joku lukemista, Mä minä t- tarkistan pelikellon pelikelloa. olla
0: Mä voin jatkaa. Ö, en osaa puolustella tätä lukkoa kovin hyvin, koska tykkään vihata tätä peliä yli kaiken. <laughs> Suurin osa nauti, äh, nautinoista ne rajoittuvat kuitenkin tarnallisen ja roolipelaamilliseen äh, puoleen. En tunne juuri mitään sympatiaa tai samaistumista kenenkään pelimaailmassa, enkä tunne olevani vaikuttava voima maailmassa yksityiskohtaisesta ja modatusta settlementien rakentamisesta huolimatta.
1: Toi no, on mielenkiintoinen. Mä katsoin, mulla oli itse sata tuntia että kyllä mäkin olen pelannut kaikesta nitkuttamista huolimatta. Ehkä se on se, että kun mun piti saada kaikkiin kyliin miljoona vedenpuhdistamoa ja muuria ja silleen, että kun mä tunsin, että mun settlerit ei ole jäänyt pahan maailman armoille. Ja kun mä pidän niistä huolen. Siis tähän tähä on, että siis ehkä, ehkä niin kuin Falloutissa mulle on ollut silleen tarinallisena puolena on se... Se puoli ollut ihan, siis se pätee yköiseen, kakoiseen, ihan kaikkiin näihin muihin peleihin. Et, et kun se idea on, että maailma on paska, sitten siinä muistellaan sitä sellaista tiettyä 50-luvun unelmamaailmaa, mikä tietysti tietää, että 50-luvun Amerikka aika monelle <tos> ihmiselle ei ollut mikään unelmien <tos> taikan maailmallakaan. <tos> se on tietyllä tavalla muistettava myös. Mutta mut, mut se, että äh, jos haluat, niin sä voit olla semmoinen hahmo, joka tuo sivistyksen takaisin sinne maailmaan. Eli sä elvytät sen vanhan tekin, teet niistä kaupungeista parempia. Se, siis vanhoissa peleissä erityisesti niin kuin kerrotaan hyvin tarkkaan sitten siinä pelin loppuratkaisussa, että miten niin kuin tietty kaupunki kehittyy sen jälkeen seuraavina vuosina, kun sä oot tehnyt siellä asioita. Tätä, tällainen sellaista me tunne, että sä pystyit vaikuttamaan siihen maailmaan tosi paljon, mitä se sinarkoskin sanoo. Siis Mulle mulla on se, että, että siis Mä tunsin Fallout 4. tekemäni sen sillä, että ei niinkään sen tarinan läpäisemisen kautta, vaan sen takia, että mä kokosin niitä isoja settlementtejä, joissa asuu paljon ihmisiä. Eli mä tiesin, että koska mä rakennan niistä niin semmoisia Minecraft-hengessä semmoisia juhlamestoja, niin tiesin, että kaikki NPC, jotka ei välitä tästä siis mitään, niin jotka asuu siellä, niin <tos> niillä on parempi elämä. Se, se on henkisesti lämmittää. Tämä vaatii tämmöistä tiettyä asennoitumista. Horizon Modi on kehuttava kertoa myös Sinarkko. Mä en ole pelannut sitä. Se uudistaa Fallout 4 realistisemmaksi, tuo uuden liudan erilaisia workbench uudistaa taitopuun, pikamatkustus, hiiren napautuksessa puuttuu, uuh, verinais. Nice. Hitaampia pikavaihtoehtoja löytyy rahaa vastaan. Pikamatkustus on vähän sellainen, että se viestää peleissä, missä on selviytymiselementtejä, niin se viestää intoa aika paljon pois. Paraneminen menee ainoastaan laastarilla, taistelu, ulkopuoro peruslaikintatasot ja kaikki painaa aivan eri tavalla. Niin se kuulostaa siltä, että siis, jos ei haluaisi lähteä tuohon kutoseen ehkä siihen selviytymismeininkiin ja omistaa nelosen, ehkä olisikin fiksua, että modaa sen tolla tavalla semmoiseksi enemmän selviytymispeliksi. Se yrittää löytää sieltä sen oman huvinsa, koska sitä stooriahan nyt ei saa juuri hirveän helposti korjattua. Siihen on tosin saatavana semmoisia modeja, eli kun nelosessa on se storia, että... Sä oot, periaatteessa, sulla on se, ää, tota, sä oot ollut Volt-asukas ja sun skidi on varastettu ja sit sä haet sitä skidia sen koko pelin ajan. Ja se, skidi on tosi ärsyttävä vaikka, mm. vihasta näin mm. niin tota, ää, Se, että sä voit periaatteessa luo, ää, aloittaa sellaisella alternate start modilla, jos olet joku ihminen, joka vaan asuu siinä maailmassa ja sulla ei koskaan viitata enää siihen ää, sun... Skidiin tai siihen volttitarinaan, vaan saat vaikka tyyppiä, joka yrittää selviytyä. Ja mun mielestä se muuttui silloin paremmaksi se peli. Et se päätarina on kyllä ihan hanurista siinä. Vihaan sitä vuosivuodelta entistä enemmän, mitä enemmän mä mietin sitä. Ja, tota, joo. Täällä myös Zappa mainihti, että Auto Worlds olikin ehkä sitä, mitä olisin Falloutilta hakenutkin, ja vieläpä ilman sitä pethesten kuuluisaa pukikattaa Joo, Other Worlds oli ihan, mutta siinä, siinä oli joku, joku, joku sellainen, mikä on ihmisesti aika monilla täällä ollut sellainen, että siitä on puuttunut se jokin semmoinen maaginen sparkki, jota voi olla vaikea kuvailla.
2: Mikä on siis, siitä, siitä on niin pitkä aika, kun mä olen mutta muistin, että siinä oli, siis siinä oli joku, joku onttous, mikä ei sopinut siihen tiiviyteen tai joku, mikä ei... ei, ei nyt otetaan siinä. Että siis mä arvostan just sitä tiiviyttä, mutta jotenkin sitä ei ole onnistuttu hyödyntämään ihan sillä tehokkaammalla mahdollisella maka- mahdollisemmalla tavalla.
5: Joo. Tuota, oliko meillä muuta falloutista? Voisiko tämä osio nyt niin tässä putkessa, joka vielä avautua? Onko se tässä? Kirjitään teepäin.
2: Niin, lähinnä mä sanon se, että Joo. kun Microsoft omistaa nuo kaikki, niin toivottavasti ne jotain luovaa tekemistä joskus niille. Just että Tuo vaikka jonkun ihan 10 tunnin old school Fallout-kivyt yritelmän sieltä ja jotain. Tehkää jotain vinhaa niillä, mitä teillä on.
1: Oikeasti, jos haluaisitte Microsoft-hyvää ajatuksia ja kuuntelette tätä, äh. niin, niin tuota, pistäkää sen verran massia, että tehkää XCOM 2-tasoinen tuota, strategiapeli, koska Fallout Brotherhood of Steel oli aikanaan tällainen taktiikkapeli aiheesta. En tehkää se modernisoituna versiona, tämmöinen hieno strategiapeli Falloutin maailmasta, jossa olisi hienoa top-down vuoropohjista taistelua. Nämä ne, teki
2: Girls' että siinähän on pohjat kaikki valmiina.
1: Niin, kuule, kuin Häkä. I guarantee it.
2: Synergiaa siellä studioissa. Uh, Niklas. Sä et voinut viimeksi puhua tästä tapauksesta, koska se ei ollut ulkona ja embargot ja niin poispäin, mutta me elämme ymmärryksessä ja siitä on internetistä mm. todisteita, että sä olet pelannut Overwatch
3: 2.
0: Kyllä, siitä on todisteita ja siitä on todisteita, että mun mielestä se on helvetin hyvä peli, mutta mä olen selkeästi yksin, yksin tällä kukkulalla. No siis, <laughs> se, on siis,
2: sehän mikä tässä siis nyt eniten on, että siis Overwatch on aina ollut hyvä ellei jopa mainio peli, mutta se miten Blizzard on käsitellyt sitä, on ollut monesti luontaan työtävää ja saa aina josti miettimään, että äh, tällä peli pelillä voisi tehdä enemmän, tämä peli voisi ansaita enemmän. Ja se tuntuu välillä just huipentuvan erilaisissa päätöksissä ja teoissa tai mitä ei tehdä tai muuta. Mutta laitat jotain positiivista hehkutusta vaikka tähän väliin.
0: Joo, toi, toi tähän ihan totta. Että esimerkiksi sieltä tota, Overwatchin tai Overwatch 1, sen viimeinen vuosi oli sitä, että sinne ei enää tullut mitään kontenttia, koska ne työsti vaan Overwatch 2, se oli se niin tavallaan tappoi sen, tappo sen tota, fiiliksen. Mutta nyt, nyt kun tämä Overwatch 2 tuli, niin tota, minun on pakko myöntää, että ne on, ne on parantanut tätä tuota peliä ihan, ihan huomattomasti, pelkästään jo sillä, että siellä tiimeissä on yksi tankki vähemmän. Tämä ei ole enää läheskään niin sitä shield-sekoilua kuin mitä tämä oli aikaisemmin. Et nyt, nyt jos pelaat vaikka Widowmakerin, niin sulla on joku mahdollisuus osuakin johonkin. Ja, ja se, se, se muuttunut dynamiikka on mun mielestä niin kuin todella, mm. todella hy, iso päivitys ja oikeaan suuntaan. Mm. Et, nyt sieltä tota oikeasti Oikeasti tapahtuu jotain muuta kuin sitä, että hiilerit, hiilerit on tankkien takana vaan jatkuvasti hiilaamassa ja ei tapahdu mitään muuta kuin, kuin sitä. Nyt, nyt, nyt tuntuu siltä, että jokaisella hahmolla on paljon enemmän merkitystä.
2: Tähän on melkein palu just sen. Ja siis onkin ollut se, että nyt kun on tullut jatko-osa ja muuta, paitsi että se, onko se jatko-osa ei vai ei. Koska se, sehän, sehän mikä nyt tässä siis on, on, on lähinnä just se, että kakkosen uusin, suurin uudistus on oikeasti se, että se poistaa kaksi aahmoa otteluista, tai kaksi pelaajaa otteluista, se ei ole enää 6-6, vaan 5-5, mikä suhteen mä en pysty, mähän siis on myös pelannut jonkun verran nyt Overs 2 siitä näkökulmasta, että mä pelasin julkaisussa sitä aika paljon ja vähän siinä niin kun just jonkun Doomfistin tulemiseen asti tai jotain. En edes silloin, että siinä vaiheessa se oli hyvin tuommoista satunnaista. Mä en muista niistä, että mä pystyn pysty suoraan vertaamaan sitä, että miten paljon se 5v5 on muuttunut. Lähinnä mun keskeinen kokemus on ollut se, että mä hyppäisin mietin, että okei, okay, tämä itse asiassa tuntuu aika lailla overwatchilta, mitä mä muistankin. Mikä on tavallaan, huomioon, miten paljon erilaisia pelejä, pelejä mä oon viime aikoina niin tavallaan se on raikastullut raikkaalta, mutta samalla Mulla on tullut vastaan myös se tilanne, mä mietin, että mä itse asiassa väsähdän tästä pelin paljon nopeammin, koska tää tosiaan tuntuu paljon siltä siltä minkä mä muistan sieltä vuosien takaa. Siitäkin huolimatta täällä on näitä uusia hahmoja ja periaatteessa rakenne on muuttunut ja pari uutta kenttää on ehkä jostain tullut ja muutamassa vanhassa kentässä vuorokauden aikaan on muuttunut. Ja et, mm. et se on ollut semmoinen tosi outo kokemus hyppää silleen, tosi pitkän tauon jälkeen ja huomataan, että loppujen lopuksi aika vähän
0: on muuttunut. Joo, mä, mä itse silloin, kun mulla oli toi early access tohon, niin tota, mä tein suoraan vertailua sen kakkosena ykkösen välillä. Ja kun, se, kun pelaa sitä kakkosta, niin on, oli tosi vaikea enää palata siihen ykköseen. Mm. Et, et se, ne on saanut hiottua sen pelaamisen vielä tiukemmaksi siihen kakkoseen ja se tuntuu paljon paremmalta pelata. Ja se näyttää myös huomattavasti paremmalta. että ne, ne on panostanut siihen tota, Grafiikan uusimissa ja siinä on ihan uusi valaistussysteemi ja se, se on tosi, tosi nätti peli nyt. Onhan se aina ollut ihan hyvän näköinen, mm-hmm. mutta nyt se on jotenkin niin kuin vielä modernimman oloinen ja, ja tälleen. Ehkä se, se sitten mistä, mistä mä antaisin kritiikki on se, että tän just niin mit- mitallit on, niitä ei enää ole, Pe- player leveleitä ei enää ole, vaan, vaan nyt levelapataan vaan battlepassia, ja tota, se on ehkä vähän, vähän nähty juttu jo, mutta onko se sit toisaalta, olisiko niitä pitänyt vielä jatkaa sitä lootbox-meininkiä? Se on, se, se on controversial sekin, mutta mä en sit tiedä, onko se, olisiko se ollut palkitsevampaa, vaan jättää ne lootboxit siihen.
2: Siis se, se Tuossakin iso kysymys on lähinnä se, että kun, siis myös se muutos, mikä siis on tehty, on, että peli on nyt ilmaiseksi pelattavaa mikä tarkoittaa mm. sitä, että ne ei ole voinut samalla, tai ainakaan Blizzardilla ei koeta, että ne voi antaa samalla tavalla uusia skinejä noin, vaan saatavaksi Polkog niitä tulee mm. nopan heitolla lootboxista, vaan niiden pitää tehdä sitä hallitumpaa, järjestelmällisempää sillä, että ne heittää sen josta, jos sä haluat kaikki kamat, mitä sitten tulee, sun pitää käyttää rahaa, jos sä haluat ehkä kuin 5 prosenttia tarjonnasta, niin sä et käytä rahaa, ja sä vaan grindaat sitä, ja et kauheasti saa mitään siitä. Mm. Että ainakin just tällä tälleen ihmisellä jotain... Ei tällä hetkellä kiinnosta käyttää rahaa pätkääkään. Sen. Kaikki se palkitsevuuspuoli on mulle ihan yhden tekevä asia. Että mikä mikä takia mä tällä hetkellä pelaan sitä on se, että okei, se, olisi hyvä silloin, kun mulla on kuitenkin yksi kaveri, joka on kuitenkin pelannut sitä Nyt semiaktiivisesti, niin sitä kautta on ollut että ihan kiva hyppää se mukaan ja muuta. Mutta tällä hetkellä mikään, mikä pitäisi mua otteessaan, mikä pidemmän päälle oli lopulta myös siis, Tämä alun perinkin mulla ongelma, että se oli periaatteessa hyvä, että putosi niitä lootboxeja ja sieltä tuli välillä ihan hyviäkin skinejä se oli ihan iloinen asia. hän ansaitsi myös niitä kolikoita, millä sä pystyt ajan myötä myös ostamaan On paljon tasa, tasasempaan tahtiin niitä skinejä toisin kuin nykyään, missä saat 10 kolikkoa siitä, että sä teet viisi viikkokwestia. Ja se, eli sä et koskaan, sulle et koskaan varaa tehdä mm. mitään niillä bonarirahoilla tai muuta. Tuossa ei näe myöskään. Mun isoin Badlebass-kokemus, mikä on, tulee Rocket Leagueissa, koska mä pelaan Rocket Leaguea mä, mä en niin välitä koskaan niistä kosmeettisista asioista, mutta siinäkin on sen se hauska puoli, että, oon, että koska sit aina aina ansaitsee käytännössä ne krediitit takaisin siitä, mitä sä käytit siihen premium Badlebassin, Eli kun mä kerran käyttänyt rahaa mm. siihen niin mä pystyn nyt jokaisen premium patlepassin ostamaan Rocket Leagueissä, koska mä en käytä niitä kredittejä minkään muuhun. Ja se on mun mielestä semmoinen tuon semmoisen hyvä rytmi, että hei mä käytin kerran tähän rahaa, niin nyt mä pystyn käyttämään näitä kaikkia battlepassia, mutta kun nää ei tee tässä edes sitä anna sitä vaihtoehtoa, niin, niin se tulee heti semmoinen olla taas, että
0: tämä ei ole mulle <laughs> mitään. Mä kyllä, mä, mä kyllä tota, mä tota, koska käytännössä kaikissa muissa peleissä, niin saa battlepassista ne kolikot siihen uuteen battlepassiin, että tää mm. näkyy Kodissa, Fortniteissa, Apexissa, nä- kaikissa näissä isommista. Tota, Nämä ei, ei lähtenyt siihen, että se, se peli pakottaa sinut investoimaan siihen rahaa, jossa haluat pelata täysin, täysin sieauksin, mm. joka no, se, on, se on mun mielestä ihan fine, koska se on kympi, kympi, kympi tota, tai 40 vuodessa, mutta ehkä se, se, se tota, vaatis vielä vähän jotain jotain ekstraa se battle pass, että nyt se tai se yleinen että siinä olisi joku parempi koukku siihen pelaamiseen mm. koska se dailyen grindaaminen ei ole tällä hetkellä hirveän kivaa mm. tai, tai weeklyen grindaaminen että tota, et vaikka sitä peliä on itessään kiva pelata niin ne tarvitsisi vielä jonkun, jonkun syötin siihen millä ne saisi niin ihmiset puolelleen nyt, nyt itse asiassa tota, ne vähän jotain sellaista yrittääkin koska ihan niin kuin Täs pari tuntia sitten, niin ne Pitterissä julkaistu tota, pienen hyvitys, siihen, kun niillä on ollut aika tota, kivinen, kivinen mm-hmm. launch, et, tai tämä oli itse 14 tuntia sitten jo, uh, mutta sieltä on nyt tulossa ilmanen joku legendaryskini kaikille, uh, joku weapon charm ja sitten sin tupla match expat. Toi on nyt tuommoinen hätä, hätä hätävaraa, paketti, että, mm. <laughs> no, se, se, on paketti, ja sorry.
2: se, mikä, ehkä... tässä vaan.
0: Ehkä ne, ehkä ne nyt, te, ne näkee, näkee ton, miten toi Overwatch-yhteisö, niin on vastaanottanut tuon pelin ja kaipaisi siihen vielä vähän, vähän jotain, niin kuin lihaa luiden ympärille, Et ehkä ne nyt tota, lähtee kehittämään sitä oikeaan suuntaan,
1: mutta aika näyttää. Niin, minähän en siis tiedä Overwatchista mitään, koska mulla on se ilmiö, että et, et tiedätkö, kun on kompetitiivinen peli, johon ei ole lähtenyt Loontsissa, niin tuntuu, että on täysin järjetöntä lähteä kilpailupeliin, jossa ihmiset on pelannut sitä joku viisi vuotta, ja sitten ihan hirveitä sweatlordeja, joten sitten kun menet juutena ihmisenä mukaan, niin sitten sä kuolet ensimmäiset kuusi kuukautta, vaan etkä saa mitään aikaiseksi, ei houkuta tässä vaiheessa. No tossahan siis
2: se, että koska se on nyt ilmaispeliä ja muuta, niin sehän käytännössä tarkoittaa, että se on uusi ja uusia pelaajia mukana, mikä itse asiassa näkyy päinvastaisemmassa tavassa, että siellä on, kun Orotsissa on kuitenkin se että se on yllättävän suosittu peli, se nähdä, että se on kuitenkin objektiivipohjainen peli, niin se on taas se iänikunen murheenkryyni siinä, että ihmiset ei joko osaa tai ne, ei halua, jostain ne alkaa pelaa peliä, mitä ne lopulta oikeasti haluaa pelaa, koska ne ei tee niitä objektiiveja, ne ei oikein edes välttämättä yrittäisi tiedostaa, mitä niiden pitää tehdä, ja se nimenomaan on sitä, että sä häviät enemmänkin sen takia, että ihmiset ei tee tee mitä pitäisi tehdä, kun sen takia, että siellä on joku mm-hmm. pro, joka sniputtaa kaikki kerrasta.
1: No se, Joo, se on se. Se. Kuulostaa. Siis mä kysyn äkkiä, että siis mm. se, mitä mä ehkä visualisoin itseni pitämässä tässä pelissä, että mä tykkäisin pelata jotain support-tyylistä hahmoa siinä, joka pitäisi muuttaa käynnistä. parhaita. Niin, kuin arvaa, mitä
2: tässä pelissä mm-hmm. muun muassa on yksi keino, mikä, millä voi tienata mm-hmm. ylimääräistä kokemusta sun Paddlepassiin, on se, että sä menet no, tuohon... Niin, koska kukaan ei halua pelaa ilmeisesti supportia, mikä tarkoittaa sitä, että 90 prosenttia ajasta, mitä mä oon pelannut, mä oon pelannut supporttia, koska se on varmin keino päästä pelaamaan sitä. Ja, siis sekin on, ja sekin johtuu enemmän pelaajasta, koska ne supportit on oikeasti, oikeasti aika hauskoja. Niissä niissä mm. Ylipäätänsä näissä hahmoissa, että niissä on hyvä yhdistelmä yksinkertaisuutta, mutta semmoista tietyllä, että sulla on kerroksia, mitä sä voit tehdä. että mm. kaikki voi
0: hyvältä pelata. Niin
2: supportitkin, mm. on yleensä jotain niin kuin mielenkiintoista. Moni voi hyökätä, mutta moni... Niin on sitten omat erilaiset kiinnot parantaa ja muuta. Et niitä on siis hauska pelaa. Minua gränä tällä hetkellä on se, että mä oon pelannut niin vähän niitä jotain hyökkääviä juttuja, että niitä olisi niinku kivaais vaihteluvuoksi välillä kokeilla. Mutta joo, supporti on tällä hetkellä tutun siis, koska ihmiset ei halua pelata jostain syystä niitä.
1: Koska aina aine- aine- saa... mikä
3: commodity tällä hetkellä.
1: Mutta hei, kysymys sitten, että jos teidän pitäisi suositella mulle hahmo, jolloin pelaisin, jos lähdetään siitä, niin mä saatan. Teoriassa asentaa sen, en, en lupaa mitään, mutta mä harkitsen sitä. Niin mä haluaisin hahmon, joka olisi supportti, mutta ei vaati sellaista hirveäta twitch-refleksi-tähtäämistä. tai Mä uh, en mercy. halua tuntea, että mä pelaan kuakeen. Mercy. Mercy, on mercy on
2: varmaan kaikin puolin se helpoin aloittaa. Että sehän on se, että mä en tiedä pelaaanko se koskaan missään muodossa Team Fortress, mutta sen ydinhän on siis se, että sulla on, on semmoinen staffi, siis hmm. valtikka, mistä lähtee parannus linja, kun sä oot, pidät nappia ja pohjassa ja saat lähellä sitä kaveria, johon sä aluksi kiinnittänyt sen, niin se pysyy siinä, että sun ei tarvitse tähtää siihen, mutta muuta sun pitää olla lähietäisyydessä ja nappi, millä sä pääset koko ajan sitä lähemmäksi. Äh, se isoin vaihtelu, mitä siinä lähinnä on se, että sä voit painaa toista hiiren korvaa, jolloin se parannuksen vaihtaa siihen, että se tehostaa sun, hyö- sen vastu- niin sun tukikaverin hyökkäystä. Ja sulla on periaatteessa pistooli, mutta sä et koskaan käytä
0: sitä. No, se on ihan paska se pistooli Ja se, se Mersin idea on just se, että sä et, et puske itse, vaan sä... Sä just hiilat, saat siinä tankissa kiinni ja hiilat sitä. Ja se pointti on sä se, että niin... sä, et, sä et
2: edes haluaa olla esillä, niin. että siinä on vaikka joku jätkä menee niin. niin katua pitkin, niin sä ootat niin, mm. sen yhteyden ja se ei johonkin nurkan taakse jemaan ja toivot, että se ei lähde juoksemaan ainakin ihan hevon kuuseen siitä.
1: Niin, kyllä, ihan täydelliseltä peli pelityyli.
2: No myös kyky millä se kykymillensä, että se miten sä ehkä jos joudut välillä vähän etulinjaan menee, on se, että se on semmoinen henkin herätysjuttu, missä menee pieni hetki, että pitää painaa nappia ja se herättää henki. Mutta siinäkin... Se juju on, se ei käy mikään tai muuta, että sen vaan pitää katsoa hyvä hetki, että okei, että onko toi mm. paikassa, missä mun kannattaa yrittää elvyttää se ja niin pois. Vai, että siinä on aika rauhallista laskelmointia, mitä sä täytet. Lähinnä vm on edelleen se, että jos siellä on pelaaja, joka haluaa väkisin puskea sinne keskelle viiden pelaajan ry, vastustajan rykelmään, missä se ei menesty, vaikka sitä parantaisi, millä sitä huuta, että miksi mua ei paranneta, niin se on lähinnä se negatiivisin osa sitä kokemusta.
1: Okay. Uh. Hmm. Ei, ei kuulostaisi huonolta. Mä saatan jopa pitää
2: Ja siis, se, että, että ne hahmot oikeasti on parhaimmillaan tosi hauskoja. Melkein, mulla ei mitään inhokkeja, niin on hauska kokeilla, koska niillä on kuitenkin tyyliin joku perushyökkäys. Mersillä jos ei ole edes melkein sitä. Ja sitten joku pari-kolme nappia, mistä ehkä jotain Yleensä on joku liikkumiskyky, yleensä on joku vähän spessumpi hyökkäys. Ja sitten oli joku, joku vähän erikoisen, plus sitten joku ultimata ne on aika nopeasti opeteltavissa ihan ja sen kautta, että se vaan niin luetaan että mitä ne kyvyt tekee, valitettavasti niin kokeilukin riittää ja muuta. Että se, siis, se on, oudonta juuri tässä on se, että se on periaatteessa hyvin lähestyttävä peli, mikä kautta minusta tuntuu, että ihmiset vaan ei halua pelata sitä muuten niin kuin sen kuuluu mennä, että se on ne objektiivipohjaisuus tai muuta koska siis se, se mitä se rakentuu on se, että sehän siis on siis deathmatchia ja muuta, mutta että herra jumala se miten tämä peli on rakennettu, että se ei ole hauska se peli ei sovellu siihen ja se on se, että ihmiset niin tiedosti, että se, ne, että alkaa pelaamaan sitä peliä, koska se kuulostaa hauskaa, sinun siinä on periaatteessa hauskat, hauskat hahmot, mutta sitten ne ei jotenkin vaan ymmärrä sitä objektiivipuolta aina niin helposti.
0: Ja se on hauskaa silloin, kun sä et ole voice chatissa.
2: <laughs> joo joo, ei siis ikinä mitään tuommoista.
1: <laughs> 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 ei, ei ole pelkoa siitä, mä en ikinä mene randojen kanssa voice chatiin. Siis mä ennemmin, siis. Parhaimmillaan, että sehän minkä... kaiken maailmassa, paitsi sen.
2: Sehän melkein, minkä niin on huomio, että siinä on välillä... Loppujen lopuksi ihan kohtalaisen usein tulee tilanteita, missä on niinku tiimi, joka sitten niinku, ei siis ole mikään maailman taita, mutta ne yrittää parhaansa. Ja niinku sekin sitten, tulee hyvä tiimihenki ja muuta niinku ihan vaan pelaamisessa, että näkee, että okei, ihmiset tekee parhaansa ja muuta. niin Se johtaa ihan mukaviinkin pelikokemuksiin totta kai. Et se on melkein kuin mitä kaverin kanssa kun me tykätään, kun, niin, kun siinä on nopea semmoinen moikkaus valinta, minkä sä voit tehdä ja missä ne hahmot moikkaa. Yleensä, yleensä, yleensä merkki siitä, että jos koko muu tiimi tekee sen saman moikkauksen, niin silloin on yleensä hyvä tiimi, koska siinä on hyvä henki, että vaikka niukasti turpaan, hmm. niin, turpa, niin jos se henki välittyy hyvänä siinä ja siinä on huomannut, että,
0: Kyllä. että,
2: että, että siellä on ehdottomasti ihmisiä, jotka myös niin kuin, on niin pitämässä hauskaa siellä. M- m-
0: Mulla oli tosi yksi päivä, niin tota, mä oon siis Moira Meini ja siellä oli joku toinenkin, joka halusi Moira niin eikä se, se kirjoitti mulle, että Can you please give me Moira? Please give me Moira. Ja sitten sit mä, mä sanoin sille, että sorry, että mä haluan pelaa Moiralla. Sitten se oli sille, okei, okay, okei. Okay. Sitten mä pelasin Moiralla, sitten mä, sit mä kuolin. Sitten se oli sille, why are you, why are you pushing? Sitten sit, sit mä sanoin, että mitä, tämä, en mä... En mä pushaa ja Sitten sit se oli silleen, fuck you, fuck you. Sitten se on niin kuin aika mua kohtaan siellä chatissa. Ja... Mm. Sitten lopuksi, lopuksi koska on tullut tämmöinen uusi ominaisuus, millä sä pystyt laittaa pelaajat silleen, että sä et niiden kanssa enää, niin sitten klikkasin ihan, ihan tota surutta siitä. ja Nyt mä en matchmakea tämän kaverin kanssa ainakaan viikkoon.
1: Oli huikea tämmöinen niinku draaman kaari tässä, että melkein myytti mulle Overwatchin, sitten, niin kuin, siis... koska niin nyt minäkin sanoin, että en minä asettaa sitä. Siis osa-
2: osataan siinä on myös se, että minä en tiedä, että saakka sitä chattiin kokonaan pois, mutta siihen ei koskaan tarvitse kiinnittää mitään huomiota. Ei ja sinne, ja sinne tarvitse mitään. Et siis, et siis se interaktio lopulta on enemmän sitä, että pelaatko nämä ihmiset, yrittääkö nämä pelata, vaan mm. onko he vaan siellä. Ja ei loppujen lopuksi mm. ole niin paljon ainakaan tuolleen niin kasvuallisesti, että lähinnä jotkut ei vain osaa pelaa ja se on paikoin ihan fine, jos ne niin kuin yrittää kuitenkin. Mm. Et mun niinku edelleen se keskeisin ydinongelma, mikä Overwatchissa on ollut, mikä tulee just siihen, että tämä tuntuu tosi samalta, on edelleen se, että Overwatchissa on aina tuntunut se, että se on tuntunut pelioita, joilla on massiivinen potentiaali tehdä asioita, ja ne ei koskaan oikein tee mitään. Et silloin kun ykköstäkin tuettiin, niin se mitä nähtiin, että toki tulee uusi hahmo, tulee, ja kun mä sanon satunnaista, niin loppujen lopuksi hyvinkin satunnaista tulee uusi hahmo, uusi kenttä. Silloin ei tullut tulla no joku uusi tila, tai niihin aikoihin tulla. Sitten oli nämä niin kun, Ylin ekan vuoden aikana sinut oli nämä niin kuin erikoistapaht- niin kuin joku kuukauden mittaiset erikoistapahtumat. Ja sitten alkoi vaan kierrättää niitä mm. seuraavina vuosina. Se, niin kuin, mm. se tuntui siltä, että, se, että kun olen kuukausi sitten jo hovikseen mietin, että nyt et kun Fortnite nyt paljon puhutaan, niin mä kokeilin sitä. Ja Fortniteissa on se, että mä en välttämättä tykkää pelata sitä, mutta mä arvostan kaikkea sitä kokeilullisuutta, mitä siinä ympärillä on. siinä on jotain, että sä voit istuttaa puita sinne pelimaailmaan, ja sitten kun sä myöhemmin tuut sinne että jossain toisessa pelissä, niin se on kasvanut puuja, saatakaa maa siitä. Ja niin kaikkea, nyt siellä on jotain limaa, mitä sä voit poimia, sä voit mennä seinien läpi ja muuta. Niin kuin asioita, mitkä... Tavallaan tekee siitä pelistä hyvin hankalan niin kilpailulliselta kannalta, mikä just on Overwatchin siis lähestymistapa on paljon se, että, että mitä nämä tosi, tosi niin kilpailulliset pelaat, mitä ne on mieltä ja koetetaan muuttaa sitä kautta, että peli tosi paljon ja muuta, että se lähestymistapa ei... ei, 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 ei on mun mieleen ollenkaan. Mä toivoisin, että tuossa on niin paljon enemmän potentiaalia tehdä, just, olla vähän leikkisämpi näiden asian kanssa. Hän no, on silloin tosiaan niitä pelitiloja esitellyt tai muuta, mutta nekin on tosi syrjään vaan tunget, tungettu ja monet on väliaikaisia just ja muuta. Se, se on niin peli, joka on lähtökohtaisesti hauska, mutta se ei osaa pitää kokonaisuutena hauskaa itsensä kanssa ja se on melkein se mun isoin ongelma ja sen myötä mä aina putoon siitä pois.
0: Mä oon tota jutella noiden Overwatch 2 devien kanssa ja ne, ne on, ne on itse tietenkin tosi innoissaan tästä, mutta mä, mä huomasin, että ne, niin kuin niiden intohimon kohteet on erityisesti semmosia, semmosia kohtia tästä pelistä, mikä ei niin kuin tavalliselle pelaajalle välttämättä välity. Et ne devit on tosi innoissaan siitä, että siellä on uusia, uusia niin kuin, tota, repliikkejä, jotka tul, tulee vain, jos tämä hahmo tekee tämän hahmon kanssa tämän asian ja, ja just tämmöisiä, että Vitsi, tätä uutta karttaa oli ihan super tehdä, ja tässä on niin kuin, tämmöisiä viittauksia meidän kehittäjätiimiin ja tällaisia. Mikä,
2: siis kertoo just vähän just Me... sitä, mikä se yleinen lähestymys, kun ylipäätänsä se, mitä niin tämä Overos 2 on nyt tuodessaan tullut just, että Hekutettiin periaatteessa on uudet hahmot niin Mörsillä on lyhyemmät hiukset, tiiva pitää hiuksia ponnareilla, ja joku logo on muuttunut jossain hihassaan Me... ja silleen,
0: että Okei, Jollain on kapeammat kasvot. Niin, jos on just
2: tämä tapa, että hei, yksi vanha kenttä on tullut takana, mutta sen sijaan, että se on yöllä, niin se on päivällä. Että se on niin kuin, niin koko ajan tuntuu siltä, että niin kuin... Se työ menee jotenkin väärin paikkoihin, tai että sille ei ole vain, jotenkin tuolla pelillä on huolimatta ei ole annettu sitä budjettia, että voidaan tehdä enemmän. Toki siellä on jossain vaiheessa tulossa ne PVE-puoletut, mitkä mua kiinnostavat, koska Laporustu ei voi, yhtä, ja siellä on ollut yhteistyökokeiluja. Ja sekin on, siellä on ollut kokeiluja asioita, mutta kun niiden asioiden kanssa ei ole menty pidemmälle. Se, tunt, se on peli, aina tuntunut peliltä, joka voisi, jonka pitäisi olla enemmän, mutta se aina tuntuu siltä, että se on vähän semmoinen vajanainen.
0: Ehkä, ehkä siitä tulee nyt jotain isompaa, kunhan ne saa sen tota, kampanjansa sieltä joskus valmiiksi. Mä toivon, että se ei ole sit samanlainen kuin Crossfire Racksässä, että et, tota, sieltä tulee jotain erillisiä kampanjoita, jotka maksaa erikseen, ja ne onkin ihan kökköjä. Ja... Niin
2: sekin on kyllä jännä, miten ne tekee, koska tuo ilmaisuus ja just tuo hmm. ilmoitettiin vähän just silleen, kun ne, muut, ne kun alunperinhan kampanjat kaikki niinku, oletuksena hmm. oli, että ne tulee kaikki samaan aikaan, kun julkistettiin ylipäätään että o 2 niin. tulee silloin. Kolme, neljä, vuot, viisi vuotta sitten? Mitä? Et sekin me mitään, että tässä on ollut aikaa, että me odotetaan tätä peliä. Ja se tulee, niin se on okei, okay, että se on tämmöinen paikoitelle. To, toki siellä on siis ne muutamat uudet kentät ja yksi uusi pelitila ja muuta, mutta sitten lähinnä just se, että niiden rinnallinen uudistukset on luokkaiset, että hei kartassa on vaihtunut vuorokauden aika ja aamolla on lyhyemmät hiukset. Niin se on vain jotenkin niin. Joo, se ra, rahankäytön tapa tuntuu niin oudolta siellä tai just
3: tossa, tossa just nimenomaan että, että mikä itseä harmittaa eniten, koska mä tykkäsin silloin mä pelasin silloin, kun se ilmestyi niin jonkun aikaa. Ja mä mähän, kuten kaikki tietää, jotka kuuntelee kästi ja te kaikki tiedät, että mä en ole hirveästi semmoinen monin peli-ihminen mm-hmm. loppupeleissä kuitenkaan niin siinä oli just se, että se ohjattavuus ja kaikki ne erilaiset hahmot oli ja että mun että vitsi tästä saisi makeen yksin pelin. Ja nyt kun sitä luvattiin niin tähän kakkosia ja nyt sitä ei vieläkään niin tähän launchiin saatu, niin tavallaan niin vähän on syönyt sitä niin kuin innostusta, mikä tässä niin palaisikohan Overwatch kakkosen pariin että niin nyt mä oikeastaan niin yksin on niin hyvä tapa sit saada niin kuin opettaa hahmojen hahmujen niin kuin, ominaisuuksia ja niiden niin kuin sitä vuorovaikutusta keskenään pelaajalle, niin kuin, joka ei tohdi niin kuin lähtemään sinne monin pelikken arenalle niin kuin saman tien niin, niin, niin. nyt mä vaan odotan että tuleeko se ja
0: onko ja missä se on ja onko se hyvä vai ei Huonoja uutisia, koska sehän ei ole yksin pelissä. Ja siis tämä on yhteistyötä. <tos> <tos> niin, <tos> mutta siis ei. <tos> niin kuin sillä Basically. Se on se viisi, 4-5 pelaajaa yhteistyössä. Ja sitten varmaan samanlaista kuin silloin muutama vuosi sitten oli Blackwatch-eventissä. Mä en mm. tiedä, tuota, jotkut kuuntelijat saattaa, saattaa muistaa. mutta
2: puheenjohtaja on siis... se, että se on niin erilainen tapa käyttää niitä hahmoja, mikä musta tuntuu, mm. että se on melkein se oleellisin mm. asia, mikä tosta pelistä puuttuu.
3: Vaikka Joo, just just niinku... se yhteistyö, vaikka, mm. vaikka yksimpelit on väärä termi, mutta siis niinku kampanja, niin, mm. niin just se, että se niinku tuo just sen tietynlaisen niinku kilpailu- sen elementin ehkä vie siitä pois, niin mm. se on aika semmoinen pelottava monille.
2: Niin. Koska, ja siis, se sinun kanssa että kun sulla on tuommoisia, että sun ei tarvitse kilpailla koko ajan, niin se sit, mm. se, siellä voisimme oikein että ne yksityiskohdat, ne pienet asian, ne vuorovaikutukset, mistä nämä kehittäjät ilmeisesti on ihan fiiliksissä, niin nehän sitten nousee paremmin esiin, koska sulla on parempi tilaisuus kiinnittää niin huomiota, mutta et niissä, noissa yhteyksissä käy melkein enemmän järkeä se, että saat kesken kilpailun sen tilanteen, missä sun pitää kiinnittää nämä huomiota sitä kuin se, että oh, heijastaa, onko tuossa ikkunassa nyt jotain todella oleellista mm. ja jännittävää.
0: Joo, mutta kuten, kuten sanoinkin jo, niin aika näyttää, että mihin suuntaan Overwatch 2 menee. Että kyllä tää, niillä, on, niillä on helvetin hyvä, hyvä niin kuin peli, pelimekaniikoiltaan oleva mm. peli, mutta ne tarvitsisi jotain ekstra extra siia vielä, että ne saisi ihmiset pysyä siinä mukana.
2: Niin, että se kuitenkin että tavallaan mua innosti se, että ne tavallaan, siis on, kun mä en pelaa live-pelejä, se yleensä kuulostaa aina pelaa tavallaan se, mutta tavallaan just se, että oikein, nyt kun ne sanoo suoraan, että on live-peli, niin se herättää mulle ainakin sen, mun aivot ainakin menee siihen niin kuin ajatukset, että okei, nyt ne ainakin yrittää kehittää tätä paremmin, jatkuvammin. Eikä se tunnu niin mm. hylätyltä, mutta tosiaan ei, ei pysty sanoa vielä toistaiseksi. Miten mm-hmm, hyvä, ne on pari niin kausisuunnitelmaa julkistanut. Et ei ole kauhean juhlavia ollut, että mitä se tulee uutta hahmoa karttaa ja lisää krääsää.
0: Mutta... pari kuukauden välein uusia karttoja, niin puolen vuoden välein uusi hahmo mm. ilmeisesti.
2: paras mitä me edelleen voin sanoa että se, on, että kunhan sä vähän kiinnitet huomiota siihen, että heillä on merkki, missä mikä kertoo, että mikä sun objektiivi on, niin se on, hyvin, siis se on hyvin lähestyttävä peli just siinä, että kun sun ei tarvitse mm. mi- mikään tarkka tähtäys tai muuta, vaan se on enemmän, se pelaaminen on tosi paljon semmoista, loiskitaan sinne päin, ja kun mä teen sen vähän niin kuin ajatuksella, niin kaikki on fine. Mm. Se on todella sillä tavalla tosi uniikki räiskintä, kun nyt mä oon pelannut viime aikoina paljon tai cs tai jotain Apexia tai mitkä on siis täys vastakohta siitä. Mm. Siis se on tosi jännä pelata jo sitä kautta, että okei, nyt ei ole niin väliä, että mä täh- tarkasti tai kärkyyn tässä jutussa, vaan sit mä koko ajan vähän se on enemmän sellaista flow-pelaamista, mikä tavallaan Joo. korostaa kuitenkin myös sit sitä ongelmaa sit siinä, että kun se kaikki alkaa tuntua sit hyvin samalta, varakin jos ei joudut pelaamaan sitä supportia koko ajan yppimään siellä mitä muuta. Ei, ei se ole
0: mikään joutuminen. <laughs> se on, se on kutsumus. <laughs> niin, niin, kai sitten. Oliko meillä vielä jotain muuta puhuttavaa kuin Overwatch, vai me tästä vielä?
1: Mä voisin vielä yhden angleen tuoda Overwatchista esille, mikä, mitä te ette välttämättä mm-hmm. odota. Mm-hmm. Ette, pieni tangentti. Mä luin viime vuonna yhden kauhunovellikokoelman, ja se yksi tarina kertoo Overwatchista. <laughs> si- siinä mä, mä, mä en voi tarkistaa, kuka sen kirjoitti, mikä sen nimi oli, koska se on jossain mun Kindlen syövereissä se kirja, muistaakseni. Eikä mä edes löytänyt, mä googlettaakin nyt, että jos mä löytänyt. En löytänyt, koska jos etsii Overwatch-stories jotain netissä, niin tulee ihan vääränlaisia tarinoja.
5: Me ei haluta niitä.
1: Mutta tota, siis tässä tarina on tällainen tyyppi, joka pelaa ainoastaan Overwatchia se on elämässä ainut ilo. Ja se on päättänyt, että Tracer on se vaifu. Mm-hmm. Si- si- Sitten se on yksinäinen, mutta tu- yhtenä päivänä Tracer alkaa puhua sille sieltä pelistä ja sanoa, että jos sä tapaat tarpeeksi ihmisiä, että mä saan verta, niin mä voin tulla tosi elämässä sun vaifuksi. Mm. Se on se juoni. Okay. Että se alkaa murhaamaan se ihmisiä, jotta se vaifu tulisi siellä. Mm-hmm. Se, se, se on tota, ö, mä, mä en tiedä mitä muutama saa sen, mutta mut se oli... Sili really horrifying. Yes.
0: Ja muuten, mitä, että, siis toi... mitä ihminen ei tekisi tracerin eteen?
2: Toisaalta. Mm. Se <laughs> on edelleen se, että siis toi puhuu kuitenkin taas sen puolesta, että niissä hahmoissa on... Paljon persoonallisuutta ja jotain, mikä niinku vetää puoleensa niin sekä just pelilliseltä mm. kannalta että just silleen, muutenkin, että niillä on kiva... Pääralta kannalta. myös vähän vääriltä kannalta myös, mutta se puhuu siitä, että se ahmovetoisuus on tosi vahva osa sitä, mutta ne ei ole vaan päässyt välttämättä vetämään sitä täyttä potentiaalia siihen, siitä irti.
5: Mm. Nimenomaan. Ehkä se oli
2: kuitenkin Overwatch-avautumishetki siinä. Mainitsenko mä pari sanaa sellaista tapauksesta kuin Street Fighter 6?
3: Mainitsen ihmisen saattaa oot sitä tulla. jonkun verran, sitä betaa. Testit.
2: Beta oli suljettu sellainen tuossa viikonloppuna, ja se oli, taas, se oli, se oli kyllä sitten semmoinen hauska kokemus, kun sitä alkoi pelaamaan, niin siinä tuli myös heti melkein se välitön tarve, että nyt pitää Slackissa huudella Villelle, että mikään on uutta ja kaikkea muuta. Mm-hmm. Se on, siinä on semmoinen tietynlainen... Nyt kun uutta Street Fighteria ei kuitenkaan joka päivä tule, niin se on kuitenkin se, että loppujen lopuksi kun alkaa jotain muutoksia luettelemaan, niin ihmiset kai pelaavat vähän sillä, että okei, että joku, joku tommoinen yksityiskohta muuttu Tai muuta, mikä just varminkin tälleen Overwatch-keskustelun jälkeen voi kuulostaa ehkä vähän oudolta, mutta onneiseltä tuntuvia juttuja ottaa huomioon kuitenkin, miten tiiviitä taistelupelit on toiminnaltaan. Uh, Suhtu tosiaan... Uh, Tikkailin aika paljon näin alkuun, että se oli, mulla on se, että mä Street Fighter putosin aikoinaan aika kovaa, että mä pelasin just silloin julkaisussa, no. arvostelin se, mutta kun se oli just, että se oli nimenomaan tosi vajanainen ja
0: kulkkokokemus. Siis.
3: Se oli julkaisussa hyvin, hyvin raakile ja hmm. se oli hyvin niin verkkopainotteinen, mikä tietysti ymmärsi tietyllä tavalla, mutta nelonen oli ollut niin semmoinen makee paketti myös niin kuin yksin pelaajalla ja paikallis monin peliä pelaaville, niin, niin, niin se tuntuu jotenkin vähän viimeistenemättä. Mutta se kyllä parani sitten kyllä vuosien varrella, mm-hmm. mutta kiva nyt tähän, mitä ne tekee tähän, että onko ne ottanut opikseen. No, kaikki
2: markkinointi ja tämmöinen tuntuu viittavan siihen, että niillä on ainakin joku parempi käsitys siitä, että mitä tämän kanssa tehdään. Että sehän mitä, yksi kuvaus, minkä mä näin niin tuon pelin markkinoinnista. Että kaikki mitä Kaikki mitä niin kuin Capcom näyttää Street Fighter 6 Tuo huokuu semmoista kuvaa, että se peli on niinku semmoinen tosi itsevarma atlet, joka tietää, että nyt se tulee ulos, nyt se tekee kaikki maailman ennätykset, ja se lähtee kotiin rentoutumaan. Et siinä on semmoinen itsevarma kuva tosiaan kaikesta. Ja sitä vähän huokuu jo tossa, että mitä tässä on nyt, että jo paljon niinku osoitettu esimerkiksi sitä vastaan, että siinä, missä Street Fighter 5 on tosi raakilea ja muuta, niin tässä nyt tuntuu pukkaavan kaikkea. Tämä oli siis täysin nettipelikeskeinen beta, mutta siis on ollut just kaikkea, niin kuin tiedetään, että sieltä tulee erikoisempaa yksinpelitilaa, missä luodaan omaa avataria, tässä jo pääs luomaan semmoisen oman hahmonsa, ja se hahmo editori on jo kerännyt omia uutisiaan siitä, että jos lähdette googlettamaan Street Fighter 6 character editor, niin sieltä tulee melkoisia hirviöitä vastaan, mikä, lähdetko ihan positiivinen asia, koska se osoittaa, että sillä voi tehdä aika paljon asioita, ja mikä siinä ylipäin se kanssa se Ää, se konteksti, missä niitä hahmoja käytetään sen, sen, sen varsinaisen tarinatilan ohella, kun on kuitenkin semmoinen battle hub, mikä on semmoinen iso arcade arena, mikä oli niin tossa, tässä vetassakin tässä, se keskiö, että pyörit siellä ja meet arcade koneelle istumaan ja muuta, niin se on ihan hauska, miten loppujen lopuksi aika erilaisia hahmoja siellä näki siitäkin huolimatta, että esimerkiksi ne ostettavat vaatteet tai muuta, mitä siellä oli lopulta aika rajalliset, siinä oli jo siinä ihan hyvä värikäs joo, Niin kuin siinä, että kun se paddlehap on kuitenkin se keskeinen tämä puoli, niin siinäkin on vähän niin kuin tuotu semmoista hauskuutta. Että melkein, mulle melkein niin suurin, yllättävin, iloisin yllätys oli se, että siellä on esimerkiksi arcade-nurkka, missä tuntuu päivittäin oleva vaihtuva kapkumin arcade-peli, mitä sä voit käydä pelaamassa. Että siellä oli jotain Magic Swordia ja Final Fightia, jossain Super Street Fighter 2 mitä pystyy mennä pelaamaan, jos tuntuu ottaneensa liikaa turpaa. Ja Iso juttuhan sitten siinä varsinaisessa itse pelissähän on se, että kaiken tämän sälän ohella, mitä ne tuo mukaan, niin nyt, nyt Capcomillakin on tiedostettu se, että taistelupeleissä on tämä sopiluilla aika iso lähestyttävyysongelma. Mm. Niin, että mm. Esimerkiksi Jannehan kanssa aikoinaan on ilmassut, että se ei vaan näe niin niitä houkuttelevana ollenkaan, kun ne on, tuntuu just siltä, että se on ainoastaan just yleisölle, joka käytännössä on pelannut niitä ikuisuuden jotka tietää sen tyylin, miten niitä pelataan niin se muuttelee mm. enää lähinnä niitä ihmisiä. Et nythän nämä yrittää parantaa sitä sillä, että tässä on kaksi eri kontrollimahdollisuutta. On se perusklassikki, millä mä aika nopeasti päädyin pelaamaan ihan jo puhtaasti sen takia, että mun ainakin vanhoilla hahmoilla, että tässä oli kahdeksan hahmoja, niistä mm. kuusi oli vanhoja tuttuja, tosin totta kai muutamilla uudistuksilla. Mä yritin vanhoilla hahmoilla pelata modernilla niin kontrollityyllä, minä menen kohta myöhemmin tarkemmin, niin on aivot ei taipunut siihen, mulle pakko ainakin sillä saralla käyttää sitä klassista tyyliä. Et klassinen tyylihan on siis se, että sulla on käytännössä kuusi hyökkäysnappia, joilla sä teet asioita ja sitten tatti ja sitten sä teet, jos nää perus, että neljännes ympyrä, liike ja lyönti, niin sä teet Riula Hadoken tulipallo ja niin poispäin. Mutta sitten on tämä moderni juttu, mikä siis suoraviivastaa asioita huomattavasti. Ja paikkaan kun mä kokeilin ihan jollain Kenilläkin, niin siis sen huomasi, että siinä on... Siinä on paljon, siinä on hauska viihdyttävyysarvo siinä, miten se toimii. Mm. Keskenään, mitä se tekee, on se, että kaikki nämä special-liikkeet, eli just niin kuin tulipallot, tämmöiset sure you can-liikkeet, missä niin kuin tempastaan ylös taivaalle ja nyrkki edellä ja tällaiset, niin mm. ne laitetaan yhden napin varaan Ja se, miten ne tulee, riippuu siitä, että vähän, mitä, mihin suuntaan sä panit. sun Esimerkiksi just niin kuin Perushadeoken, eli tämä tulipallo, lähtee ihan vaan sillä, että kun sä oot riulla tai kenillä, niin sä painat vasta sitä erikoispainikennappia ja se heittää sen tulipallon sinne. Ei tarvitse mitään erityisempiä liikkeitä. Tällainen potku, vaikka lähtee sillä, että sä painat hahmolla taaksepäin ja sitä, sitä erikoisliikennappia, niin se tekee sen. vähän Smash brosilta. Siinä on varmasti eikä sieltä otettu esimerkki osaltaan hyvin samanlaiseen tyyliin. Hän toimi myös. Esimerkiksi oli tämä, tämä. Rising Thunder, mikä siis on nykyisin, Se ei koskaan valmistunut, mutta sitten saatiin semmoinen kevyt versio. Tämä on siis samalta henkilöitä, kun nykyään tekee siis tätä League of Legends-taistelupeliä. Niin hän lähti alun perin tekemään tuommoista hyvin pelkistettyä taistelupeliä, missä koko pointti oli just se, että sä painat jotain nappia ja ehkä jotain suuntaa johonkin, ja sitten se tekee sen erikoisliikkeen, mikä tekee heti niin niiden liikkeiden yhdistämisestä huomattavasti yksinkertaisempaa. Koska se, että kuitenkin se, että pidemmän päällä, kun sä lähdet taistelemaan, mutta sä totta kai haluat linkittää hyökkäyksiä, se iso osa niiden hyökkäysten linkitystä on se, että sä lisää niitä spessuja sinne. Mutta se, että sä voit tehdä sen luontevasti, vaatii oikeasti oppimista siihen, että oikein, mä painan tätä nappia, tätä nappia, tätä nappia, tätä tätä suuntaan. lopuksi vielä joku deli edes johonkin suuntaan ja nappia, ehkä jopa pari nappia, ja sitten se tekee, jatkaa sen ja tekee sen. Niin toi suoraviivastaa sitä tosi paljon just siinä, että,
1: silti, joo. että
2: sä vaan käytetään pari nappia tiedostaa, ehkä joku oikein suunnan, niin se tekee sen. Ja se niinku, vaan niin se, se toimii hyvin siinä. Että se, se, et niinku, mä käännän kuitenkaan mikään todellakaan mikään pro-taistelupelien pelaaja lähinnä hyvin harrastelija. Niin siinäkin, että Mä alun perin itse asiassa mietin, että kun tuo esiteltiin, että okei, tämä on se tyyli, millä mä tuun pelaamaan, koska mä pystyn näkemään, miten taistelupelipelaajat ajattelee, mulle se toteutus, se execution osa on aina usein vähän hatara. Että jotain, kun yrittää vaikka jotain, mulle esimerkiksi joku sheryugenin teko on aina vähän hankala, koska se on niin kuin, mitä eteen alas se takas eteen, tai oikeastaan vähän viikon viistoon se liike, minkä sä teet ennen sitä hyökkäystä. Se menee aina semmoisesti räpellykseksi mulla, ja se onnistuu ehkä silleen 6 kertaa kymmenestä. Mm-hmm. Niin Tuossa on se, että sinut poistuu se asia. Se ei ole se toteuttaminen, ei ole se ongelma muuten kuin se, että sä vaan läytännössä muistat sen näppäin kompastavan vaan teet sen, koska se on niin luontevampaa tehdä se. se, se
1: enemmän, että se on niinku taktikointikysymys sitten, että sun pitää t- tietää, t-
2: Sehän siinä on, että se Tästä lähtökohtaisesti ylipäätänsä on se, että kun sä oot siinä tietyllä tasolla ja sä opit sen, että hei sun ei tarvitse hyökkää, vaan rämpyttää nappeja koko ajan ja on aggressiivinen. Ja se koko homma nimenomaan on sitä, että sä tiedät, missä tilanteessa hyökätä, missä tilanteessa ottaa etäisyyttä, missä tilassa hyökätä jollain tietyllä tavalla, missä tilanteessa käyttää heittoa sen sijaan, että sä lähdet hyökkäämään, missä tilassa torju torjua, miten sä asennoit ja muuta. Että toihan on aina se ydinpointti, mikä taistelupelissä pitäisi olla. Ja toi mahdollistaa paremmin sen. Että sä voit miettiä just noita asioita sen sijaan, että sä lähdet miettimään, että tämä onnistuuko tämä nyt tästä, no okei, okay, nyt se on sitten tossa, mm-hmm. mutta se itse asiassa lähti vähän hitaammin kuin mä olisin toivonut. Taisteluprenss on edelleen kuitenkin se, että jos joku lähtee vaikka pari freimiä vähän äärellä kohdalla, niin sekin voi olla jo turmiollista. Tämä tavallaan auttaa myös siinä, että sä pystyt todennäköisesti näkemään paremmin, miten se peli toimii. Että on, siis harjoituksessa on kaikenlaisia työkaluja, jos noihin frameihin ja muihin, jos haluaa sinne asti mennä, mutta aluksi ei tarvitse mennä. Ja toi nyt auttaa vielä siinä lähestymisessä että se mikä mulle pahiten tälleen vanhana, vanhempana pitkäaikaisempana Street Fighter pelaajana kuompastuttaa siinä on se, että just jollain riulapelaaminen, pelaaminen, niin liike lähtee niin selkärangasta muuten tai se idea, mitä mä haluan, että mä en pysty paikkaamaan sitä siihen yksinkertaisen juttuun. Toinen on se, että se poistaa vähän niitä hyökkäysnappeja. Se jättää sulle käytännössä kuuden perushyökkäysnapin sijaan kolme semmoista, mitä sä käytät oletuksena. Mm. Ja niistä sitten, siellä on sitten mukana myös semmoinen assisnappi, että kun sä pidät yhtä nappia pohjassa ja rämpytät yhtä niistä nappuloista, niin se luo sulle semmoisen pienen autokompon. Ja mulle ainakin siinä vaiheessa tuntuu tuntui liian rajoittavalta. Se, siis, tai ainakin siinä, mitä mä ajattelen, mitä mä oon tuttunut pelaamaan. Että mä kompastun siihen täysin, mikä siis ei ole tuomio tälle uudelle tyylille siinä, että se olisi jotenkin huonompi. Se on lähinnä mm-hmm. se, että mun aivot ei taivu siihen. Et se, minkä mä kyllä huomasin, että se voi olla ihan puhdas tasapainotusasiakin tai muuta, mitä ne on miettinyt. Esimerkiksi riippuen, käytäksä vaikka jollain Kenillä klassista tai modernia taistelutyyliä, niin sillä ei ole modernissa tyylissä, ja niin tällä helpommalla tyylillä ihan jokaista liikettä, mikä sillä on klassisessa. Mähän Tiedän mikä siinä on perusta, se voi olla tasapainotus, että se voi olla melkein jopa se, että napit ei riitä. Mä olettaisin, että siinä on mietitty kuitenkin vähän molempia, koska mä en kuitenkin lähtökohtaisesti näe, että se, se modernisointanaisesti huonompi että sä et välttämättä menestyisi siinä.
5: Mm.
2: Mutta loppujen lopuksi se on se, että se ehkä tarjoaa sinulle eniten niitä työkaluja loppujen lopuksi siihen, että se on ehkä se ultimaattinen taso, mihin päästä. Mutta silti se ei tarvita, että se ei olisi massiivisesti huonompi. se mm. on ehkä häilyvä ero, mutta silti se on, tuntuu ainakin tälleen lähtökohtaisesti olevan aika hyvällä tasolla siinä kuitenkin. Ja sekin sen on kuitenkin hauska, että ne kuitenkin kunnioittaa vähän niitä hahmojen taistelutyylejä. Et mun yllätys on esimerkiksi se, että Street Fighterissa on esimerkiksi niin sanottuja George-hahmoja, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Guile on semmonen. Että sen Tämä klassinen Sonic Boom visku, missä se lyö käsiä yhteen ja sitten lähtee sellainen pyörivä juttu. Niin sitähän ei tehdä sillä, että teet semmoisen neljännes ympyräliikkeen ja painat nappia. Vaan se, mm. että sä painat taaksepäin ja pidät sitä pohjassa. Ja sitten kun sä haluat laukastaa sen, niin sä painat äkkiä eteenpäin sitä hyökkäysnappia. Jolloin mm. se tekee, siitä tulee se niin charge-juttu, että sä käytännössä lataat sen pitämällä sitä nappia mm. pohjassa. Ja se on edelleen mukana myös siinä modernissa jutussa, mutta tuossa nyt sun ei niinku tarvitse tehdä sitä yrimääräistä eteenpäin liikettä, että sun vaan pitää tehdä se ns. latausasia ja sitten sä voit avata sen siinä, että se henki pysyy, mutta ne hahmojen niinku, yksin pitäisi käyttää, mutta ne hahmojen niinku persoonallisuus ja se ydinasia ei tunnu kärsivän siinä, mikä on aika oleellinenkin pointti mun mielestä, koska osaltaan kun tämmöistä tehdä, niin pelko on isosti se, että okei nämä hahmoista tulee tavallaan liian samanlaisia pelata, mutta se ei mm. vaikuttaisi olevan asia. Ja minä myötä mä olen ollut tosi positiivisesti yllättynyt siitä. sitten huonommatta, että mun isoin yllätys on ollut se, että mun aivot ei taivu siihen uuteen tyyliin.
1: Eikö mm. <tosikin> mm. Ta- se, se ole sellainen vanha viisaus taistelupeleissä, että se, niin kun ne erot oikeasti on esimerkiksi se, että minkälainen ulottuma hahmoilla on?
2: Joo, joo, siis tähän se on, että, että se, että niin kun, että liikkeen, että hyvin samalla lailla, niin joku liike saatetaan tehdä hyvin samalla lailla, mutta just se saattaa olla mennä etäisyydeltään ihan erilainen, saattaa olla iskutyypiltään ihan erilainen, se korkeudelta olla erilainen, että se totta kai vaikuttaa jo se yksityiskohta. Mutta se on myös hauska nähdä, että kuitenkin sitä ajatusta on laitettu siihen modernin siinäkin, että ne, esimerkiksi ne Charge-hahmot on edelleen Charge-hahmoja.
3: Mm, mm. Tätä se on se mielenkiintoista. Se. Kiitos, mielenkiintoista nähdään just se, miten tasapaino sitten, että jos se nyt pystyy pelaamaan niin ristikkaita toinen käyttää toista tyyliä toinen mm-hmm. toista, niin miten se, niin se clashaa vastaan, että onko se siitä, jotka pelaa niin toisella tavalla niin epäreiluksi tai, tai Mä
2: sanoisin, että siinä on mm-hmm. jo idea siinä tilanne on se, että jos nyt heti julkaisussa kaksi ihmistä, jotka pelaa klassikolla ja moderilla. on todennäköistä, että se klassikolla pelaava jo tietää jossain määrin, mitä se tekee jolloin saattaa mm-hmm. piestää se modernin, jossain määrin pahemmin, tosin se moderni antaa sille toiselle edes vähän paremman mahdollisuuden vastata siihen. Kun taas mm. sitten, että jos siinä on kaksi samantasosta toinen pelaa klassissa ja toinen modernilla, niin emme loppuun näet, näe, että se esimerkiksi se moderni olisi erityisen altavastaaja tai yltävastaaja siinä, että emme välttämättä näe, että siinä on mitään merkittävää tasoeroa, ellei mene jonnekin ihan huipulle, jolloin mä olettaisin, että kaikki pelaa klassikilla, koska sä haluat ne kaikki, kaikki pienet yksityiskohdat sinun hallintaan. No, niin peruspelaajilla, mä en näe, että se moderni on liian, liian, niin mikään rajoittava,
3: hmm. että joo, mikä,
2: että siinä on mitä kahdeksan hahmoa, pääosa oli tututon Ryuken, Lee Gail ja Yuri, uudet oli Kimberly, Luke ja tämä, 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 tämä Jamie. Jamie, se nyt oli nimi, mä vähän et aluksi hahmo ei mikä oikein mikään hahmoja niin on pelasin jonkun verran Kenillä siinä, että silloin on kuitenkin periaatteessa aika paljon erilaisia liikkeitä, vähän, vähän jopa usia siinä, että silloin on kiva lähteä leikkimään siinä, mutta lopulta sitten mä huomasin, että itse asiassa Kimberly on aika ja se hyödyntää paljon tuommoista, että sillä on liikkeitä, missä niinku, esimerkiksi tämmöinen sprinttijuttu, missä niinku lähtee, että mä tykän niinku liikkeestä, missä sä mitkä vaikuttaa tosi paljon hahmon liikkeeseen. Se on juuri tämmöinen sprintti, että se lähtee niinku vain ryntää vastustajaa päin, ja sitten riippuen siitä, että anaksen sen osu- tai parksiin välissä jotain, se tekee erilaisia asioita. Sitä oli hauska käyttää, se myös pystyy teleporttailemaan ympäriinsä, sähdettä, heittää räjä- räjähtäviä spray-kannoja, mitä voi käyttää ansoina ja muuta. Et mä tykestyyn siihen tosi paljon lopulta. Et jännä nähdä, miten, miten vänkiä niistä muista tulee. Siinä on niitä 18 hahmoa sit lopulta julkaisussa. Ja... Kuitenkin jonkun verran ihan uusia tuttavuuksia ja kuitenkin jonkun verran muuttuvat. Aluksi mietin, että mä alan pelaa Jurilla, jota mä käytin silloin Super Street Fighter nelosessa, kun sitä esiteltiin. Uh-huh. Mä en tiedä tosiaan, miten paljon teki muutoksia vitosessa siihen, mutta tuossa toimii aika erilailla siihen, mitä mä olin tottunut pelaamaan. Mä jo, jonkun verran opin käyttää sitä, mutta se ei ole ihan niin luontainen mulle, kun se oli nelosessa, niin mä päädyin käyttämään sitä Gimberliita enemmän ja sillä oli hauska pelaa lopulta, kun sitä alkoi handlaamaan.
1: On no, että se spesiaalinappi kuulostaa siltä, että se olisi semmoinen, mikä auttaisi just silleen, että kun itse pelannut sata miljoonaa vuotta sitten Street Fighter 2 kolikkopelinä ja mm. ei haluaisi opetella niitä kaikki 270 asteen käännöksiä vasemmalta oikealle kolme nappia pohjassa tyylisiä juttuja. Niin, ne, ne, se kuulostaa itse just siltä,
2: mitä Se on looginen lisäys, mitä muuta mutta taistelupelit on tehnyt jo ihan syystä, Et siis se poistaa hyvin, hyvin oleellisen esteen sieltä. just kaikki mm, se, että siis on tarinatilaa ja muuta tämmöistä. Tässäkin, mikä siinä oli mukana, että siellä on siis taisteluja, missä on, missä on extreme taisteluja, missä näet niinku pelkästään perustappeluja, vaan siinä on jotain gimmikkejä mukana, että joku härkä saattaa mennä sieltä alueelta ja sä et yrittää yritä piästä niin vastustaa niin, että sen niin elinvoimapalkki menee tyhjäksi, vai että sä yrität niin vetää enemmän semmoista linjaa silleen, että se ei tule sun ja se menee vastustajan päähän. Niin kuin yritetään vähän kikkailla säännöllään mulle, mikä on mulle myös positiivinen yllätys siinä, että taistelupelien pitää oikeasti ke- niinku, leikkiä itsellä ja ideoillaan enemmän ja koittaa keksiä vähän muitakin kuin vain sitä yksi yksi tuottaan perustaistelemista ja muuta. Ja mä monta kertaa hehkuttanut Works, sitä Arc tai muuta, joka on yrittänyt esitellä vähän eri pilotiloja, pelitiloja ja muuta Sarja hmm. on hyvä nähdä, että Capcom ainakin yrittää miettiä muutakin kuin sitä tarinatilaa tossa, että Kaikin puolin tällä hetkellä Fighter kuton on erittäin lupaava.
3: Nice. very nice. Hyvä, mennäänkö seuraavaan osioon? Mennään, ihmeessä.
2: Pauan kautta varmaan. Kyllä. Suunnataan pian kohti katsottua, mutta sitä ennen meillä on kaupallisia tiedotteita, ymmärrän.
3: Kyllä vain. Pimpeli POM seuraa kaupallinen tiedote ja amatööriteatterin tarjoaja jälleen kerran elisa.fi. Ja tervetuloa, hyvä kästi yleisö takaisin tähän äärimmäisen suositun ja erittäin fiktiivisen pelivisailun pariin. Seuraa ensimmäinen vihje, vihje numero yksi. Tämän tuotteen voi maksaa 12 osassa, vain 4 euroa ja 56 senttiä kuukaudessa. Ei kukaan. Mm-hmm. Ja vihje kaksi. Tämä tuote tarjoaa mahdollisuuden hypätä agentti kolmosen kenkiin. Nyt kyllä joku varmasti arvaa. Ai ei vai. Vihje kolme. Pelin kantava teema on maalipurkkien avaaminen ja tällä lätraa. on no, niin, hän soi summeri. Pekkahan se siellä kilkattaa. Kerro meille vastauksesi, pekkahan. No tota, kyseessä on Splatoon 3-peli.
0: Tiedän tämän, koska olenhan Pekka. Kyllä, Splatoon 3 tuo koko perheen harmiton ja rakastettu maalipyssy hippa. K7 tuo iloa ja värjä syksyn pimeisiin iltoihin. Nyt ei muuta kuin kipikapin ostoksille osoitteeseen Elisa.fi ja Nintendo Switchin Splatoon 3 vaikka lisäohjaimen kanssa koriin ja kassalle. Kimpeli pohme. Tämä on paljon erää. Se oli vähän impro seassa. Se oli aika Kyllä. kova. Täytyy olla välillä. <laughs> <laughs>
2: katsottu osi. Mm. Meillä on viime jotain yhteistä katsottu. Alkokin että se asia oli mitä kahden minuutin mittainen, mutta...
1: <laughs> Mario, Mario leffa traileri. No, kuka on kovin ninja fani? Tässä joku se varmaan Ville?
3: No se varmaan minä on. Ne, tota...
1: ne, ne, milläs nyt tuntuu, kun on nähty marja trailer?
3: No siis, se ei ollut niin paha kuin mä pelkäsin, sanotaanko nyt näin. Että yleensä kun joku tällainen animaatiojuttu tuodaan, ja vaikka se on animaatio ja se tavallaan henkisi sitä tietyllä tavalla se tyyliä, noin, mitä niin peleissäkin on, niin... Onhan se nyt erilainen, mutta se oli oletettua, mutta se ei ollut niin pahasti erilainen kuin mä pelkäsin. Et, et, et. Visuaalinen tyyli on hyvin lähellä sitä, mitä niinku odottikin, ja huumori on just sitä semmoista niinku, vähän niinku jenkkityylisempää. Ehkä mä olisin toivonut pikkasen japanilaistyylisempää, mutta en mä tii, siis, Mulla oli ihan mukava positiivinen fiilis. Jack Black oli aika m- toimiva Bowser, ja Mä en nyt oikein tiedä, jengi, ei tykkää sit Chris Prattin tota Marjosta, mikä on ihan ymmärrettävä, koska Charles Martinet on kuitenkin aika hyvä ääninäyttelijä, silloin skaalaa aika paljon moneen muuhunkin, kuin pelkkään siihen Itse Niin tota, olisi tavallaan ollut hauskaa, että se olisi ollut Mutta toisaalta mä vaan olla myös sen verran vanha, että mä en toisaalta enää ehkä jaksa välittää, että onko se sama ääninäyttelijä vai mä en mä ehkä päässyt semmoisesta niin ajatusmaailmasta yli pikkuhiljaa. Mm. Mitäs muut? Uh.
0: Mm-hmm. Mielestä, mä mä oon sanoa nopeasti, että uh, mun mielestä se oli hyvin Illumination, se oli just sitä, mitä mä odotinkin niitä. Mä oon, mä oon siis tota, Illumination Apologist, mä, 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 mä tykkään kaikesta, mitä ne tekee, vaikka hirveän moni ei tota, niistä välitäkään. Mä, mä oon aina tota, pressinäytöksissä katsomassa, kun tulee uusi kätyrit elokuva, mä sieltä, yes, nyt, nyt lähtee. Mm. <laughs> mä oon kattamassa tota, uuden... uuden tota, kätynit kaksi grun tarinaa tuossa muutama kuukausi taaksepäin. Ja olin varmaan ainoa siellä lehdistönäytöksessä, joka naureskeli. Tuota, se oli vähän suomeksi dubattu, niin se oli, niin kuin, se oli extra flavor. Ja, niin tota, mä oon tota, ollut niin haipeis tästä Mario-elokuvasta ihan vaan sen takia, että se on Illuminationin leffa. Ja mä en siis Mariosta sinänsä niin paljon välitä, että en, en oikein oh. päässyt niihin peleihin oikein messiin. Anteeksi. Mutta... Tää, tää toi mulle uskoa siihen, että tää leffa on nähtävä.
2: Kai katsoi traileri trailerin myös siis suomeksi. Kyllä. Koska katso. tästä on myös suomenkielinen versio, jota mä en ole jaksanut, uskaltanut katsoa.
0: Joo, Sen ja m- juttuhan on se, että se lehdistönäytössä tulee olemaan suomenkielisestä versiosta, joten mä tuun katsomaan tämän suomeksi.
1: Kysymys kuuluu, kuka on suomenkielinen Maria, onko se Samuli Edelman?
0: Tiedävä se? <laughs> Ilmeisesti ainakin Mikko Töyssy taitaa olla tota, Bowser.
2: Nimi ei sano yhtään.
0: En että... mä en tunne, suomalaisia näyttelijöitä yhtään. No niin, kuin... ja, tää oli ihan yhtä tyhjä kertoa mitään.
2: Oiskohan <laughs> nämä peräti listattu tänne? No äkkiseltä. Mun pikainen analyysi trailerista on se, että se on itse asiassa visuaalisesti tosi vengennäköinen, ainakin siihen on lansesti, kunnes... Kukaan hahmo ei ala ilmeilemään koska, tai puhumaan ylipäätänsä, koska ne kasvuanimaatiot on tosi kriipeä. En tiedostan todennäköisesti, miksi ne on tehty, että se on varmaan otettukin vähän niin hahmoista tai siis näyttelyistä sen verran, että tämä puhe, mitä tulee, että se näyttää luontaiselta, että se puhuu sitä asiaa, mitä se sanoo, mutta se näyttää marjohahmoilla hyvin kriipiltä. Ja asiaa ei kyllä auttanut myöskään se, että tämä siis. Tässä on just mitä, niin kuin, vähän niin kuin mitä Niklas sanoi, että se on hyvin Illumination siinä mielessä, se mm. ääninäyttely on siis, se kuulostaa amerikkalaiselta animaatioelokuvalta, mikä mm. Mm. on hyvin tietynlainen asia, mikä näyttää erittäin oudolta Mario-elokuvassa, vähän tympeältä, hengettömältä, se tuntuu viemään sitä sielua siltä, mikä nyt siis on aika hällä välillä koska en tiedä, onko koskaan alue katsomassa tätä, mutta hei, se nyt on, menee tätä, tästä aihealueesta, mistä olen kiinnostunut pelit ja elokuvat, niin kai mm-hmm. siitä pitää kommentoida. Ää, et se oli hauska nähdä, mä en tiedä, oletteko te nähneet ranskaksi dupattua versiota tästä Marjosta. Joo, koska en siis puhu ranskaan, en ymmärrä mitään, mä en välttämättä tiedä, mitä nyansseja siitä, saa, siitä jää ohi, mutta se puhe on enemmän Marjota kuin mitä Chris Pratt suorittaa. Siinä on enemmän mm-hmm. se äänähtely ja muu, mitä se sanoo. että se, että jälleen, että kaikki, että se on harmi, että Charles Martin ei ole mukana tässä. Jotkut sanovat, että ei kukaan kokonaisen leffan verran sitä, koska totta kai, kun on amerikkalainen animaatioelokuva, siinä pitää puhua paljon, höpöttää yli mm. äyräänä. Mutta samalla niin se ranskalainen antaa hyvän viitteen siitä, että se puhe kuulostaa, jälleen mä en ymmärrä ranskaa, mä menen enemmän sen fiiliksi, mutta se puhe kuulostaa ensinnäkin luonnolliselta, mutta se myös kuulostaa Marjolta. Mm-hmm. Olematta kuitenkaan mikään Charles Martinet tai mikään. Et mä en myöskään tiedä tekeekö se ihan helvetin ihan ja rasistisen italialaisen as- aksentin siinä se myös, koska mä en ymmärrä sitä. Mutta se fiilis, mikä tulee siitä, on erittäin oikea. Mikä just oikeasti saa niinku miettimään ylipäätään sitä, että kun se vitsi, mikä mä nyt sanon, että hahmakautan tälle tälle ranskaksi, niin olisi mä aloin miettimään kanssa sitä, koska sitä myös sopii kuitenkin se, että Mario marjohahmojen se puhe anyway. Siellä on joskus tulee joku englanninkielinen sana, mutta se ei lopulta ole edes hirveän haitallista. Se ehkä jopa antaa sille enemmän, että mä katson sen kielellä, mitä mä en ymmärrä, koska siinä on kuitenkin edelleen se tietynlainen etäisy, mm. kielellinen etäisyys, mikä mario peleissä on oletuksia, koska kukaan ei kuitenkaan puhu täysiä koherentteja lauseita, joten se, että mä katson sen eri kielellä, mikä potentiaalisesti kyllä jopa kuulostaa paremmalta, on ehkä lopulta se parempi kokemuskin. Eli go mm. ranska ainakin toistaiseksi.
0: Mun mm-hmm. mielestä se on ehkä vähän väärä, väärä suunta sieltä ranskalaiset dubbaajat. Mun mielestä dubbausten pitäisi mennä silleen, että niillä pyrittäisi niin tuomaan sen alkuperäisen suorituksen niitä elementtejä ja flavoreita siihen, että se ei lähtisi niin kauas siitä. Mutta juu on niin, se, että Chris Prattissa on...
2: ei ole mitään flavoria.
0: <laughs> <laughs> siinä on Chris Pratt-flavoria.
2: Hän ei antaisi me siinä. On... Siinä ei ole mitään flavoria. <laughs>
1: Ha, äh. Puhutaan vakavasti. Kuka oikeasti tykkää Chris Prattista? Siis, kuka, kuka tykkää siitä? Kuka, Hei, siis,
0: Chris, se... Chris Pratt on tosi hyvä Parks and Recissä, ja hän on tosi hyvä Guardians of the Galaxy leffoissa, ja Jurassic Worldista ei
1: tarvitse
0: puhua. siis
1: jos puhutaan Marvelista, niin se on niin sielläkin tyylin kolmanneksi paras Chris. Oh,
0: toi, toi oli <laughs> aika... Toi oli <laughs> aika... Aika rajo statement.
1: Oh, en, en, en mä tiedä. Siis mä, 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 mä vaan siis sitä logiikkaa, että miksi pitää Marion roolissa yleensäkin olla joku, joku sen sijaan, että se on se originaalinäyttelijä. Jos muu muu. kumpi on tunnetumpi hahmo, Marion vai Chris Pratt? Niin kuin Chris, Chris, Chris Pratt
0: on, on se, jolla se myydään. Oh, koska te, on, on, se on budjetin on... animaatioleffa, niin se, se myydään niillä näyttelijöillä. Kuka, kuka esim menee katsoa jotain DC-superlemmikit-elokuvaa? Ei kukaan, jos siinä on The Rocky ja Kevin Hartin pääosassa.
1: Mutta sä, kyllä säkin menit katsomaan Minialin.
0: Niin, mutta siinä, siinä olisi ollut Steve Carell, mutta pakotettiin katsomaan se suomeksi.
1: Tämä on synkkä.
3: Toi, toi on just se ehkä hankalaa. No, kuten sanottu, mulla nyt on loppupeleissä niin animaatiota ei koskaan tule mm. olemaan... Niin kun... Siis se, se lähdemateriaalikin on niin semmoista, että sitä voi lähteä tulkitsemaan niin monella eri tavalla, kun se tuodaan nyt tuota elokuvamuotoa. Mutta loppupeleissä mulla on ihan sama, onko se Chris Pratt vai Charles Martinet niin kuin tässä vaiheessa. Mutta mä olen harmissani siitä, että ne ei edes lähtenyt yrittämään, koska Charles on mukana kuitenkin tässä kamerooleissa erinäisissä. Mutta ne on sitten päättänyt mennä sit sillä, että, että nämä niin kuin muut kolmikot, tulee näihin rooleihin. Charles toisaalta näyttelisi joka ikistä hahmoa todennäköisesti, jos se olisi, niin tekisi kaikki mitä se tekee peleissäkin. Mutta mut, kun silloin kuitenkin sitä rangea, sillä ääni niin että sehän olisi tuossa Skyrimissäkin joku, joku ihan niin kuin suht vakavassa roolissa. Vähän niin Joo, että se niin kuin, pystyy, niin kuin, olisi voinut vähän niin kuin, downata sitä, niin kuin, ehkä sitä, että se on niin, niin, niin vahva ja semmoinen yli niin pitkässä juoksussa se semmoinen niin kuin, uh, uh, että se olisi vähän voinut John Donata sitä, mutta jotain sitten kuitenkin sitä mario mä, mä uskon, että se olisi pystytty tekemään, ja mä luulen, että on, niin fanit olisi ollut siitä enemmän innoissaan ja, ja niin poispäin, mutta kuten sanottu, niin mä ehkä, mä ehkä laulisin, että nyt kun jotain sovitetaan, niin se jotain muuttuu väkisinkin, sit muuttuu
0: harmi, mutta niin. mä liian vanha ehkä nyt, nyt se on... Se on just se juttu, että minkä takia ihmisiä kiinnostaa niin paljon, että kuka on Marion ääni jossain last, tulevassa lasten elokuvassa. Se, se on taas on tehty ongelma semmoista asiasta, mikä ei ole ongelma.
2: Mutta Kelaan, jos se olisi itse asiassa ollut Martinissa, niin se olisi ollut ihan vitun hyvä yhtäkkiä, mä vielä kiinnostuneempi siitä. Et sen sijaan, että siinä mm. on se uteliaisuus siitä, että niin Marjon elokuvan, katsotaan nyt ähintään, mitä sä mitä jos se olisikin, että hetkinen, mähän innostuinkin tästä. Mm. Että on se mahdollisuus, että hetkinen, mitä se nappaskin nyt, täysin mm. Mm,
0: No se on tietty mahdollisuus, mutta se pitää ymmärtää, että se leffa tehdään täysin dollarin silmissä. Niin ne haluaa isoin nimiä siihen. Siellä ei ole mitään tuota tunnetta taustalla, se on Illumination-elokuva. Ja, ja, mutta se, se ei sitä <laughs> mm.
2: kritiikkin myöskään.
0: Mm.
2: Siis ei, nämä, ka, ei, ka, kaikki nämä osoitukset on valideja omasta, omasta kaikesta.
0: Ei, 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 on tietenkin. Mutta se on vaan, mun, mun on se, että mä en ymmärrä, minkä takia sitten on tehty niin iso juttu. Mä onhan se hauska, hauska meemi silloin direktistä se, että and Chris Pratt is Mario. Mm. Mutta mä en näe sitä mitenkään ongelmallisena itse. Joo. Ei, 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 ei näe
3: sitä mä olisin, mä, olisin, mä olisin
0: halunnut, että se on
3: Martinet, mutta mä en ehkä tässä vaiheessa enää vaan välitä.
2: Siis se on vaan jälleen yksi osoitus siitä, miten tylsä Hollywood-elokuvan tekeminen on.
3: Ja sanotaan, että miten ottaa huomioon, miten niin perinteikäs firma Nintendo on, niin mä olen siinä mielessä yllättynyt, että ne on lähtenyt tai taipunut tälle linjalle, että mennään enemmän Hollywood-koneiston mukana. Mutta toisaalta et ehkä se on ollut sitten niillä se tahtotila myös sitten, että myydään sitten näillä isoilla tähtinimillä, vaikka se itse brändi itse sanoo paljon mielenkiintoisempi kuin, kuin, kuin ne näyttelijät tällä hetkellä.
2: Sitten rimaako alkuperäinen Mario Leffamissa. Marjoleffamissa, kun puhutaan oikeastaan sitten, se, julkaistiin,
0: se julkaistiin just Blu-raylla Suomessa.
3: <laughs> Eli mä... näyteltiin Bob Hoskinsa. Joo. Mm-hmm. Joo, se on sen otettu se,
2: että siinä otetaan Joo. nimiä ja sitten lähdetään tekemään jotain ihan omaa. Ei, i, i, <laughs> ei, ei mm-hmm. sitä, tämä nyt näyttää tosi paljon täältä, mutta sitten kun joku avaa suunsa, niin sanotaan, että aha, siinä mm-hmm. mennään, siin mennään kunnolla överiksi.
3: Se oli sellainen Helvet, jatko, hyvä. Hyvää. Se, se näki itse niin pienenä, että se oli vaan makeet, että tuota, Mario leffa ja ei oikein silloin ymmärtänyt, että, että niin onhan täällä hyvin erilainen niin peli, mutta se oli vaan makeita, että niin on, niin kuin, ja sitten tikkas sen takia. On se ihan hauska leffa, jos sitten ottaa sen niin kuin, jälkeenpäin niin se Marjo, että se pitäisi olla super Mario leffa niin, niin kuin, se on ihan hauska lastenleffa on sekin.
0: Onhan se, onhan se todella huono, mutta on se, se hauska. Mä itse näytin just tuota viikonloppuna olin tota fajan luona, niin siellä mä näytin mun tota kahdeksan niin ensin, ensin trailerin tästä Illuminationin Mario-leffasta, ja mun broidil tästä liekessä, koska hän on Mario-fani, sitten näytin, kerroin hänelle, että joo, tästähän on tehty myös näytelty elokuva aikoina, ja sitten me katsottiin sen trailerin, niin se oli ihan suu mitä että mitä tää oikein on, että tämä liittyy mihinkään Super Mario. Ja, no, no. ja se on ihan Ihan hyvä pointti, eihän ei se, <laughs> ei se nyt oikeastaan
2: liity. Se oli super Mario teattereissa joskus suhtekoussa, jos kiinnostaa. Mm.
4: Mm, kyllä.
2: Äh, nyt ollaan kuitenkin myös lokakuussa, se tarkoittaa ainakin noille amerikkalaisittain hyvin kauhuenkistä meininkiä, ja nyt kun koska me eletään yhdessä suurassa globaalissa kulttuurissa, niin se on jossain määrin mennyt tännekin. Mitä mä yritän sanoa, että Niklas on katsonut halloween
0: Kyllä, mä katson joka vuoden lokakuussa paljon kauhuleffoja, ja nyt koska tällä viikolla tulee Halloweenin h 40 päätös päätöselokuva Halloween Ends teattereihin, niin mä oon nyt katsonut ton uusimman H40-saakan kaikki leffat, mitä on tullut, ja katsoin sitä varten myös ihan sen alkuperäisen Halloweenin. Ja tota, mulla on tässä nämä 4K-kiekot, mä en tiedä miten nä <laughs> vähän valaistus, niin tuhoaa kaiken, no niin, menee ihan överiksi. Ihan Katoin noin. Mä oon siis vuoden 2018 Halloweenin nähnyt jo aikaisemmin. Mä nyt rewatchisin noin kaikkia. Tota, on ne helvetti hyviä leffoja. Mä tykkään siitä, että ne, ei, tota, ne on, rohkeasti, on rohkeasti omanlaisia geneerisiä slashereita. Ni, niistä huomaa, että niitä ei kiinnosta niinku, tehdä mitään, mitä kriitikot haluaa nähdä. Vaan ne tekee just semmoista typerää, typerää itseironista. Jengin lahtaamista, jota on ihana katsoa.
1: Päätän ensimmäisen niistä vasta. Et, et siis se toinen, sitä vähän dissattiin, just ehkä kriitikot eivät arvostaneet, niin mä en jotenkin ole mm. päätänyt vielä katsoa sitä. Miten se toinen suhtautuu sun mielestä? Se
0: se jatkuu, sehän jatkuu suoraan siitä, niin se ensimmäinen leffa päättyy. Et se on, tapahtuu samassa, samana iltana käytännössä. Se on, siinä on se, se tota ikuinen kakkosleffan kirous, trilogian toisen osan kirous, että se ää, tavallaan hakee sitä, että mitä, mihin ne viestä tarinaa, että tuossa ne jahtaa sitä Michaelia, koska palomiehet menee sammuttaa sen taloja ja Michael karkaa sieltä palavasta talosta ja sitten ne jahtaa sitä siellä, kun ää, siellä tota kaupungissa, kun on Halloween-yö, ja sitten se vaan menee talosta taloon ja pistää jengiin kylmäksi. Et se on niinku periaatteessa hyvin, hyvin perinteinen Halloween-elokuva. Et se se tota, on tosi luova niiden tappojen kanssa, et, et, joka on se, mihin se nojaa, koska sitten toisaalta niin aikaisemman elokuvan päähenkilöt on jätetty vähän pienempään osaan. Että tapahtuu niin kuin jotain, tämä on tavallaan niin kuin täyteen elokuvaa, joka kertoo niistä kaupunkilaisista, jotka
1: lähtevät jahtaamaan tätä Michaelia. Kuulostaa älyttömän huonolta idealta lähtee jahtaamaan Halloweenina Michael Myers.
0: Joo, ja pesäpallomailoilla.
1: <tos> se voi päättyä vaan hyvin. Mutta se on jännä, Joo. jos originaali niin originaalia niin sehän, sehän on aika sellainen pieni muoto. Siinä on paljon sitä, että vaikka katsoo pensasaidan takaa hiljaa rauhallisesti. Sehän ylipäätänsä, että
2: sehän just, että niin varhaisesti slasher-tapaukset, sehän, sehän ei ole mikään verinen tapaus, se on just se, paljon semmoista rauhallista, just semmoista varovaista meininkiä monin paikoin.
1: Mm. Joo, Joo, siinä, se... siinä on ehkä niin kuin tappo on se, missä se tyyppi naulataan seinää sillä keittiön joka kestää äärettömän paljon painoa jotenkin.
0: Joo, se on hienoa. Toi on ihan totta. M, toi, se on alkuperäinen Halloween, niin se on, se on ehkä tota, nykypäivänä niin se ei, ole, se ei ole niin tehokas, joka on tietty ihan ymmärrettävää. Ett, mun, mun mielestä on hienoa, että on saanut rebootattua kolmannen kerran tuon franchise tähän niin nyky, nykyyleisölle. Tota, Carpenterkin
2: mä... on tyytyväinen, mitä se on tarvinnut. Se on aina hihkuu ilosta, kun se voi ottaa uuden check- checkin vastaan.
0: <laughs> Joo, kyllä, aivan, aivan varmasti. Noihan on siis Blumhousein leffoja, nuo uudet haloviinit. Niissä on tavallaan, tavallaan niissä näkyy se, että ne on blumhouse leffoja. Ne on vähän niin kuin kevyen, kevyemmän skaalan iso, isoja kauhuleffoja. Onko se, onko, onko se sitten hyvä vai huono juttu, niin se varmaan riippuu siitä, kuinka paljon tykkää Blumhousein leffoista. Blam on tosi mixed bag-tuotantoyhtiö, että ne tekee paljon paskaa, mutta ne tekee myös aina välillä jotain hyviäkin leffoja.
1: Mm. Sä, mut, joo, siis, en mä tiedä, mä itse oon aina ollut, aina ollut suuri Carpenter-fani, mutta just niinku, ensimmäisen Halloweenin jälkeen ne oli aika yhdentekeviin kaikki kaikki osat siitä. Ja,
0: ja kolmashan ei silleen... edes kerro Michael Myersista. <laughs> joo, joo. Minä se... vähän halu
2: ollut Tehdään enemmän sitten semmoinen antologiasarja, mutta sitten kun ihmistä. tulee, missä tämä missä tää Michael on,
0: <tos> Joo, kyllä. Se oli just se, mitä tapahtui.
2: Yleisö pilastaisi kaiken.
0: Niin kuin aina. Niin.
2: Joka kerta. <tos> <tos> ei jos Chris Prattiakään marjona, jos yleisö tietäisi paremmasta.
0: Ja meillä olisi Ugly Sonic vieläkin.
2: No. <tos> tai meillä ei olisi koko leffaa ollenkaan.
0: <tos> Niin, no se on ihan totta. Mutta joo, sivuraiteille.
2: Niin, Halloweenista ja kun päästiin puhumaan näistä tapoista, niin mulla tuli ajatuksena mieleen se pieni haaste ihmisille, että kertokaa, mikä on sen elokuvissa painuneen tappo. Se ei tarvitse olla kauhu elokuvassa, mutta tappo, mikä on tapahtunut elokuvassa, on nyt vahvasti mieleen jostain syystä.
1: Mä teen ensin minitangenti. Se mainitsi että Blumhouse ja me puhuttiin, puhuttiin myös Kyberpunkista, niin nehän teki kyberpunk mm. myös tässä.
0: Äh, tota... saa upgradeä.
1: Joo. Joo, no, se on no, siis... hyvä. Siis joo, siis mä katoin sen ihan randomilla, mä en tiennyt mikä se oli, vaan joku ilta, että tuollaista olisi tuollainen elokuva pistää pyörimään. Sehän oli hemmetin kova leffa.
0: Joo, kyllä. Kati. Se on todella pienen budjetin leffa, myös, kolme, kolme miljoonaa vaan. Ja se näyttää paljon kalliimmalta.
1: Kyllä, mutta se mun mielestä hyvin tavoitti kyberpunkin sellaisen aidon hengen siinä semmoisessa karuudessa, missä mentiin. Suosittelen ehkä sitä nyt tämmöiseksi Halloween-kauheellokuvaksi ihmisille, jos ollaan kyberpunk-tunnelmissa. Mutta let's get back to business, eli... Niin, eli
2: kuitenkin ollaan kauhun ajalla, niin mieleenpainuvit tapat elokuvissa. Onko ensimmäisiä ehdokkaita innokkaana nostamaan nostojaan?
1: Sanoit sinä, koska äh, sin- sinä ehdotit tätä että jos en aivan sekaisin. Kyllä mä sitten se sinne suuntaan.
2: No niin, kai se sitten. Ei koskaan pidä kysyä, voi aina tulee se hiljaisuus,
1: pitää aloittaa. Eli
2: mulla itse asiassa tuli... Vähän niin kuin ylipäänsä ajatuksena siitä, kuinka Halloween just on silleen, Mietti miettii tänä päivänä ylipäänsä kauhuelokuvia, mutta niin se al- alkuperäinen Halloween, että miten loppujen lopuksi varsin erilainen kokemus ja kokonaisuus se on monin paikoin eri jutuissa just siinä tunnelmassaan. Ja siinä, että vertaa joka paikkaan, niin jotenkin mun ajatus harhautui just sit miettimään sitä, että, et just niin kuin, että mulle niin kuin melkein mieleenpainoja sen myötä niin kuin tehokkain tappo, minkä mä olen nähnyt elokuvassa, on itse asiassa myös siinä, että se, tulee, se ei ole niinkään semmoinen, että se on tosi in your face ja semmoinen hirveä splatteri juttu, että verta lentää kulla ja joka on hyppää naamalle, vaan se on itse asiassa tuossa psychossa, psykossa, Hitchcockin klassikkoelokuvassa on ää, kohtaus, joka kun mä törmäsin siihen, niin melkein jopa Putosin tuolilta siinä. Et sekään ei ollut niinku sillä tavalla, että, että mä olisin säikähtänyt tai muuta, vaan se on vain niin sellainen kokonaisuutena yllättävä, vaikka on absurdi, vaan niin, niin sääntöjen vastainen, kun se tapahtuu. Kysähän siis ei ole tästä ikonisesta suihkukohtauksesta, mikä toki monin on syystäkin ikoninen, vaan tilanteessa, missä mä miten sit on pitkä aikakumma nähnyt tämän pätkän, mä musta, kuka tämä hahmo on, joka joutuu kokemaan kovan kohtalon, mutta siinä se tämmöinen mieshahmo lähtee käppäilemaan tähän murhaajan taloon, lähtee kävelemään asunnossa tai talossa ympäri ja se, miten se on niin kuin aseteltu se, että mitä se tapahtuu ja kaikki nämä niin kuin kuvakulmat ja kaikki, että siinä niin kuin selvästi rakennetaan jotain, että nyt ollaan tutkimassa tämmöistä paikkaa, mutta kaikki se asetelma, mikä siinä on ja kaikki se, se shotti, mikä on mitä sä katot ja muuta on semmoista, se on hyvin semmoista rakentavaa, mikä niin kuin kaikki elokuvakieli, mitä sä oot katsonut, niin on opettanut sulle, että, että okei, tää johtaa jossain vaiheessa johonkin, ei välttämättä mihinkään massiiviseen, mutta tässä nyt ollaan matkalla johonkin pisteeseen. Mutta ennen kuin sinne pisteeseen päästään, niin siinä yhtäkkiä se on vaan semmoinen hyvin semmoinen perustavanlaatuinen yläkuvakulma, missä niin kuin tää hahmo on pienenä alakulmassa ja just sellaiset, sellaiset, että että niin tilanne missä ei odota että tapahtuu mitään, niin yhtäkkiä tämä murhaaja vaan tulee, puukottaa sitä jätkää ja se tilanne on ohi, se vaan menee siitä tuosta noin vaan se on äärettömän tehokas se on just kaikkia sääntöjä vastaan niin maini, että nyt mun poraamaan kiitos siitä, se on niin tehokas se sääntöjen vastainen niin just silleen tosi mitoitetulla tavalla että se just niin kuin järkyttää ei pelkästään sen takia, että nyt joku murhattiin tuossa ruudulla, vaan koska se käytännössä murhaa enemmän asioita, kuin vaan sen hahmon siinä ja se, sitä kautta se on vaan todella yllättävä ja vaikuttava. Vähän sama tapaan mä aikoinaan tykkäsin. Kun tämä Resident Evil uusi versio tulee, se tapa, millä sulle esitellään tämä Mr. X ekaa kertaa. Kun niin monessa tapauksessa, kun sä kohtaat jonkun isoin pahan, niin se tulee jossain välinäytöksessä tai muuta, mutta Resident Evil 2, kun sä kohtaat tänne ekaa, ekaa kertaa tai jonkun kolme metrisen kaapin, jolla on Fedora päässä, niin se ei tule mistään välipätkästä, vaan yhtäkkiä astuu semmoinen palava helikopterin takaa. Sä oot koko ajan kontrollissa siinä, ja sä vaan että mitä tässä tapahtuu, mitä mun tehdä jotain tulee kohti, Mit- mitä, mitä, Hähkä. Kaikki niinku, se odotukset ja kaikki. Ki, mitä sulla on sitä tilannetta kohtaan, niin vaan rikotaan ja sun pitää yhtäkkiä vaan käsitellä sitä asiaa, mitä siinä tapahtuu, oppia vaan käsittelemään ja niinku, tiedostamaan, että okei nyt pitäisi ehkä tehdä jotain tai mitä nyt on tapahtunut. Tai, se on vaan semmoinen, se käytännössä vetää maton alta todella niinku, odottamattomalta tavalla, mutta ilman, että niinku, kun yllätyksiä voi tehdä monella eri tasolla, ja to, molemmat tapaukset on vieläkin yllättävämpiä kuin mitä niinku, y, y, kuin semmoinen mm. Hyvä. Sä, minä otan
4: Kröh,
1: seuraavan. Eli, tuota, tämä ei ole mikään kauhean hienoin vaikuttavin edes, mikä on jäänyt, vaan se joka on, joka jäänyt eniten mieleen, joka eniten tulee aina esille puheessa, kun kaverian kanssa puhutaan, eli Alice Cooper polkupyörän kanssa se Eli se on Carpenter-elokuva. Holy shit, muteta, joo, kiitos. Uh, <laughs> Prince of Darkness, ja tota, siinä on hetki, jolloin tyyppi astuu kujalle, Alice Cooper tulee ja lävistää sen polkupyörän rungolla. That's it. Kaveri jää seisomaan sen uh, polkupyörän puorikkaan varaan. Sen mitä järkeä se tulee aivan puskista. Ja se on semmoinen että Alice Cooperin polkupyörän runko tulee mun kaverien kanssa randomisti esille keskusteluissa aina yhtäkkiä ilman mitään järkeä samalla tavalla joten se on saanut paikkansa. Ei ei siihen mitään sen kummempaa. Se on puhuttava
5: muistettava tapa. Mm. Seuraava potilas. Ostatutko se mua? Uh-huh.
0: <laughs> jahas, jahas, melko yllättävä. Mä valitsin semmoisen leffakohtauksen, joka ei ole kauhu-elokuvasta, mutta tota, semmoinen merkittävä tota, muisto tästä on jäänyt mulle, koska siinä päivänä, kun mä täytin 16, menin elokuvateatteriin katsomaan Baby Driveria ja tota, Muistan sen, koska olin, se oli ensimmäinen elokuva, jonka menin yksin katsomaan 16-vuotiaana, joka oli K-16. Ja tota, mm-hmm. Se oli tota, oikein, oikein mielenkiintoinen elokuva, mutta mä odotin, että milloin tässä niinku alkaa oikeasti tapahtumaan jotain. Ja se tulee, tulee aika yllättäen, että se, tota Edgar, Edgar Wright osaa nostaa tunnelmaa hienosti silleen, niin hiljalleen. Ja se, tota, ehkä noin puolivälistä elokuvaa, niin on semmoinen kohtaus autossa, joka päättyy siihen, että Jamie Foxin ja tämä Bats-hahmo niin lävistetään niin tämmöisestä roska, roskakatoksesta tai roskalavalta niin löytyvästä tai löytyvällä metallitangolla. Että ne ajaa, ajaa niin sitä tankoa päin ja se oikein purskahtaa niin veret sit Jamie Foxista. Mä katsoin vaan sinne, että se mitä just tapahtuu. Se on ihan erittäin elävästi mieleen. Mä en siis. Leffaa varmaan viiteen vuoteen nyt kattonut, kattonut uudestaan, mutta se, se, se niin jäi elämään mun mieleen. Samalla tavalla kuin vaikkapa vuoden 2018 Halloween-leffasta se kohtaus, kun Michael Myers tota, tallaa sen professorin pään sillä että se räjähtää kuin kurpitsa. <tys> Mä tykkään tämmöisistä, tämmöisistä tota, verisistä väkivaltokohtoista, jossa jotain räjähtää, tai jossa veri räjähtää, siinä on jotain omituista. <tys>
4: Silvää.
3: Jäätävää. Ville? No, mä tuta, kun tätä pohdittiin vähän etukäteen, niin mä, mä totesin, että kyllä se varmaan joku tarantin leffa on. Mulla nyt itselleen aina tykännyt kilpi ykkösestä ja kakkosesta, niin kuin ne on mulle ehkä ne, mistä mä tykännyt eniten. Ja siinä mielessä just, ää, koko elokuvan tai koko kahden elokuvan saga, mitä niinku rakennetaan siihen, että meidän pitää tappaa Bill. Niin se on ehkä semmoinen, mikä on jäänyt tietyllä tavalla mieleen, koska se kontrasti ero kahden ekan ja tokan elokuvan välillä on niin järkyttävää, että siinä ekassa leffassa tulee ruumiita ihan paljon ja sitten kun se tulee iso confrontation Billin kanssa, niin spoiler, se on niin tämä kuuluisa viiden pisteen tökkäsy ja, ja, ja... Billin sydän räjähtää kolmen vai neljän vai viiden askeleen jälkeen ja sitten, ja se vaan kupsahtaa sitten, kun on käynyt vielä viimeiseen tota, tunteekaan keskustelunsa siihen. Se on ollut aina semmoinen, niin kuin, että mikä on jäänyt mieleen ja mitä muistelee, mutta kun tuli nyt tähän Niklaksen niin näitä niin räjähtäviä kuolemia ja tällaisia ja niin vähän yllättäviä kuolemia kuin Alice Cooperit ja vastaavat, mitä Pyykkönenkin sanoi, niin nyt tuli mieleen myös, ei voi ikinä unohtaa d elokuvaa jossa Samuel L. Jackson pitää tosi niin kuin, tuntee tunteepaloa, kannustuspuhetta ja nyt kyllä pistetään näitä haita turpaa ja, ja kaikkea, ja sitten se haiva tulee, ja sieltä takaa, ja siinä sekunnilla, ja sitten ei enää ole Samuelan Jackson osana sitä elokuvaa, Et se on jotenkin myös sellaisena visuaalisena, visuaalisena tota, kohtauksena jäänyt mieleen kyllä nyt, kun lähti miettimään, että se on aika hyvä semmoinen kanssa, mikä välillä tulee mieleen.
0: Varmasti mm. veriset väkivaltakohtaukset, ne on ihania, mä rakastan
5: semmoisia. Joo. Yeah. No,
1: olemme terveen henkisiä nuoria.
2: Tosi, <tos> asiassa yeah. siis vähän. Vähän <tos> <tolleen> oli totta. <tos> Tossa siis Aasin silta. mun elokuvaa, minkä mä oon hiljattain katsonut, niin mulla ei välttämättä ole, niinku silleen, ei mulla siis ole mikään veriste-elokuvien suhteen ongelmia, jos on tehty tyylikkästi, niin mikä siinä. Mulla on, niinku, ylipäänsä kun puhutaan Halloweenista ja tästä ajasta ja leffoista, mitä katsotaan, niin mulla on, niinku on enemmän semmoinen hauskanpito ja semmoinen. Sen Halloween, että pidetään hauskaa sillä Halloween teemalla, ei välttämättä tapeta jengiä brutaalista mutta muuta, joten se mitä mä päädyin juhlistamaan tätä aikaan, se että mä katsoin, pahoittelut se poraus jatkuu sieltä edelleen, voi Katsoin ensimmäistä kertaa alusta loppuun asti Rocky Horror Picture Show, mikä mun mielestä kuvastaa aika täydellisesti sitä Halloween ilottelua, mikä mulle nappaa, että ne jotka ei siis tunne, mikä se on, 75 alkujaan tullut. Tim Curran nostatti maailmankartalle musikaali, jossa siis kaksi ihmistä ajautuu rengasrikon johdattamaan semmoiseen mystiseen kartanoon, ja siellä sitten on tommoset tietynlaiset Halloween-bileet päällä, ja se johtaa asiaan jos toiseenkin, ja siellä on, sehän on siis rakennettu vähän tommosena ää, tietynlaisena osoituksena, parodiana just kauhuelokuville ja muulle, mutta samalla se tekee kuitenkin enemmän, että iso osahan siinä on just tämä tietynlainen ää, seksuaalisen, avu, seksuaalisen ää, avoimuus, sukupuolinen avoimuus, mikä varakin ajalle ei ollut välttämättä mikään itsestäänselvyys ja se tehdään tosi, tosi vahvasti. se on se, että kun sä lähdet katsomaan tätä ja sä katsot jotain lavasteita siinä, niin ne ei näytäisi lavasteelta. Et se niin se on, näyttää melkein jossain hallilta kuvatuta, ja siinä on just jotain kiertotkin, jotain vanhoja hammer jotain juttuja tai muuta, mutta se ei haittaa, koska se koko juttu, että kun sä voit miettiä jostain elokuvassa, missä on Tim Curry, niin siis ne hahmot vaan vetää sen kaiken keskellä, kaiken keskittymisen niin itseensä ja sitä myötä tekee siitä vaan ihan uskomattoman hauskan kokonaisen. Se, se just, kun se ei ole vain sitä Tim Curry, vaan se on just ne tukihahmot, mitkä on siellä ilottelemassa ja niillä on omia keskinäisiä konfliktejaan siellä ja... Pieni <tos> hetki.
0: Voisi olla aika tota, kontsaa, jos pano menisi vaan kameran, kameran kanssa sinne naapurin ovelle. <tos>
2: <laughs> Yritän avautua tässä hienosta elokuvasta ja noikea. No mutta se siis, siis oi siis, oh, ehdottomasti suosittelen katsomaan, että sehän on vielä että se on siis niin kuin oppikirja esimerkki kultti elokuvasta kaiken puolin, mutta sillä just hyvällä, hyvä, niin hyvällä tavalla, että just se vain se niin se visio ja se Nimenomainen näyttelijäsuoritukset nostaa sen vaan niin omalle tasolle, että, just niin kuin, että vähän niin kuin elokuva, ei välttämättä muuten voitu tehdä kuin...
1: Oraaminen 2.0, eiköhän se... <lacht> Tämä on <año> tämmöinen näihin <lacht> kuviin ja tunnelmiin.
2: Ja tietynlainen jopa tommoinen salama pullossa... Hetki. Et kun, ja sehän siis perustui niin niin musiikaalia, mikä oli näytetty jossain muualle ja sitten se tuotiin valkokankaalle, mutta yl- häkellyttävän onnistuneesti hän syystä niin nostanut Tim Curryn uran silloin nousuun. Ja, mulla on jopa ollut vähän outo Tim curry me päälle, mä oon katsonut tämän. en ole itse pelannut, mutta katsonut aika paljon ensimmäisestä tosta Gabriel Knightista elokuvaa, ei elokuvaa, siis pelikuvaa, ja siis ihmiset, kai tiedä, Tim Curry esittää Gabriel Knightia, mikä on siis Gabriel Knightissa, kun se sitä miettii, että, että on ton niminen hahmo seikkailupelissä, että se on jotenkin varmasti hieno ihminen ja muuta, mutta ei, Gabriel Knightissa se päähenkilö on ihan hirveä ihmisperse, ja se ulottuvuus, mikä tulee siihen, että kun se on vielä Tinkerin Curryn semmoisella tosi pseudo New Orleans aksentilla. niin siis se ei ole asia, mitä voi käsikirjoittaa, siis se on vaan... Elämys siinä vaiheessa, että et et niinku sitä ei niinku edes mietti sitäkin, että okei, niinku mitä 90-luvun alkupuoliskolla tehty peli, että se, se visio tuntuu niinku paljon mietit kun miettisit niinku tuon ajan joltain ääninäytelyltä seikkailupeliltä, että se, se on huikea kokous. mihin lisää myös outoutta se, että se, ala nyt jumalauta, hetki, pieni hetki. Ja lisää outoutta se, että se Hemetin Gabriel Knightin se, se ikoni siinä pelissä, tai siis se hahmo malli. se näyttää ihan kahta pykälää komeammalta Conan O'Brienilta, mikä on siis se, se kokonaisuus on vain jotain täydellisyyttä, mä en tiedä miten ne on saavuttanut sen, mutta
5: kaunista. Siinä oli
2: mun heikutusjetki ja Halloween. Just.
0: Onko se
1: silloin aika siirtyä kysyä pelaajalta osioon?
0: Meillä olisi ollut vielä yksi katsottu, mutta koska te olette tylsiä te ette ole kattonut uutta Marvel-sarjaa, niin eihän me sitten voida varmaan koko porukalla edes puhua siitä.
1: No säästetäänkö ensi kerralla sitten?
0: Säästetäänkö ensi kerrallaan on eh, tässä... Ehkä Onhan, Onhan se hetki, hetki rupateltu. Mm? Muutama, ehkä kaksikolmekin.
3: <laughs> niin siis kun puhuttiin, että 2.0, niin mä oon että me niinku tuplataan. Tää niinku pituuskin tässä <laughs> niin samalla.
1: <laughs> life. Nyt, nyt syöksytään niihin kysymyksiin. Ni, niitä ei ö, onneksi ole ihan massiivisesti. Mä lähden nyt ihan tykittää Kuunnan kanssa. Noniin. Pyykkönen, anekdoottinen, pikaduomio, Joe Abercrombi vai George R.R. Martin? Joe Abercrombie. Hyvä. Pikaisena mainitana voin myös sanoa, että siinä koska kertoo, olin erittäin kiinnostunut katselemaan ensimmäistä striimeänne, mutta sosiaalisten velvollisuuksien takia en ehtinyt. Annan sinulle anteeksi.
0: Hyvä. Oliko meillä mu- 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 muita kysymyksiä,
1: joita haluamme käydä?
0: Mä voisin itse asiassa siitä ensimmäisestä sanoa, että senhän voi käydä katsomassa myös jälkikäteen. Se löytyy sieltä meidän YouTube-kanavan live-välilehdeltä.
2: Hyvä. Sinne siis lisää kysymyksiä.
5: Jonkun mä näen, ainakin että niitä oli muutama.
0: Joo, kyllä, siellä pitäisi olla niitä. <laughs> okay. Sinne oli tullut, tullut ihan
1: tässä kästin Joo, pari, pari lisää on tullut. Pa, pari lisää tullut. Eli ihmiset oli ehkä käsittänyt, että me ei enää vastata, vastata kysymyksiin. Tällä 2. 2.0, kyllä me vastataan. Tämä tuli vähän foolautiin liittyen. Eli... Sadu sanoo, mulle aikanaan yksi pleikkari suositteli suositteli fallouttia, tai siellä on New Vegas, mutta en oikein innostunut, kun oli aamulta peli, en niistä oikein välittänyt, ei se mitään. Nykyään tulee jotakin räiskintäpelejä pelattua, mutta kokenin veljen fallout nelostua, ja katselin siinä samalla pelailua, niin innostuin hankkimaan nelosen Storesta. Siinä vaan ei toiminut fyysisen pelin tallennus. meidän sitä, hankinko fyysisen version aloitan alusta. meni jonkun aikaa ja aloittaa alusta. Kyllä jossain vaiheessa myös tuommosia, kun tulee, niin voi ehkä tapella siirtelemällä savetiedostoja ha- hakemistosta toiseen, se joskus onnistuu, joskus, joskus ei. Onko muuten helppo pelain että fiin viikoittaisia kysymyksiä? Ei. Tää on varmaan, ei.
3: Ei. Ei. niin Mä tein niitä kymmenen vuotta, niin tota voin sanoa, että siinä kyllä välillä on, tota, se on välillä haastavaa kyllä kieltämättä, ja kyllä niin kuin yrittää... Kyllä. Niin kuin... Niin kaksi lakia, vaikka nyt on tuoreeltaan niin tehnyt, niin varmasti, kuten sanon, äänensävystyä, niin ei niin niitä ole helppo keksiä, mutta yritetään Tunti aina. Nyt
0: kysymyksestä puheen ollen, niin pelaa.fissivustolla voi vastata meidän uuteen viikon kysymykseen, jossa kysytään teidän suosikki Fallout-tapahtumapaikkaa.
1: No niin, kyllähän niitä ja voi etsiä esimerkiksi siitä kartasta, joka löytyy niistä lorajutuista. Nimenomaan. Otua. Kato, tää on sitten 2.0, <lipi> 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 ja.
3: <huu. lipi> ja. <lipi> Onko vielä jotain?
0: Täällä, täällä on vielä kukkomestarin kommentti pelaa.fi-sivulla.
1: Aha. Kuka lukee? Luos minä. sinä, Panu ei voinut sanoa yhtään mitään.
0: <laughs> Ollat 3 oli minulle ensimmäinen sarjan peli, mutta myös ensimmäinen avoimen maailman seikkailuni. Oli todella jännittävää tehdä matkaa Rivet Cityin pääkaupunkiseudun joutomaalla. Kuunnella ääninauhoja karanneista Androidista, tutkia supermutanttien majoja ynnä muuta sellaista.
1: Ah, muistoja. Ei, aina eli pelisarjoihin on, 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 on aika maagista.
0: Megaton kaupungissa lojuva ydinkärki ja sen ympärille keskittyvät tapahtumat ovat kumminkin itselleni silti se ensimmäinen muisto, joka tulee mieleen kyseisestä pelistä. Tai koko sarjasta oikeastaan. Järkytykseni oli suuri, kun ilmoitin kaupungin sheriffille, että hassumies baarissa koetti lahjoa minut räjäyttämään koko paikan. Ja tämän seurauksena konnan pidätys menee pahasti pienen ja sheriffi kuolee. Spoilers. En millään silloin arvonut, että näinkin voi käydä. Ja tämä kohtaus ajoi mielestä, äh, mielestäni pelaajan todella hyvin sisään tuon maailmaan. Onneksi sheriffi kuollessaan jätti jälkeen kiinalaisen rynnäkkökiväärin. Voi veljet! Oli myös järkyttävää huom- äh, huomata pelin läpi pelattoni, että oli koko ajan lukenut kautta lausunut River Cityn River City. <tuh> niin, ja supermuutantti behemotit olivat myös eeppisiä ilmestyksiä. Tässäpä nämä ensimmäisenä mielelle tulevat muistot pelistä. Sitten teidän käsitin köörille Joko olette ostaneet joulukalenterit? Ei. Nope.
1: <laughs> ei
0: vielä. <laughs> Kyllä ne myydään, niin ne on jo kaupat hyllyt jo. Oi, ei.
1: Mä, mä, mä kommentoin vielä, tosissaan se, että vaikka mä on täällä höyrytty siitä, että mikä on paras Fallout-peli missäkin suhteessa tälleen, niin aika monesti niille ihmisille oikeasti se, missä ne tulee johonkin sarjaan mukaan, niin se on aina se osa, joka on se maaginen tapaus. Se on vähän sellainen mm. henkilökohtainen kokemus. Siihen ei välttämättä liity pitkään muut tekijät kuin se, että ne varhaisimmat
0: muistavat. Mm. Kuten Call of Duty Infinite Warfare minulle. <laughs> Anteeksi, mutta se ei ollut vitsi. Uh, jos pitäisi valita taffelin sipsikalenterin, ja tee joulukalenterin välillä, niin kumman valitsi sitten?
2: taffeen mm. sipsikalenteri? Tuleeko enemmän kuin joku yksi sipsi per lokko?
0: Ja tulee, y- ymmärtääkseni, niitä minipusseja. Olisiko se siis vähän millan... raskaalta?
1: On, on, ja siis se, että kuinka vihaseksi ihminen tulisi, jos saisi liian vähän sipsejä kerralla? Mm, <laughs> että niin. et, 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 jos syö yhden sipsin, niin sittenhän siitä tulee vain vihaseksi. Mm.
3: Viime vuonna mulla oli, ei herran jumala! <laughs> kun on loppujakso hiljaa?
1: Joo, eiköhän se ollut tässä. Viime vuonna
2: mulla oli no. Muumi teidän joulukalenteri se oli tosi jees.
0: Okei. Okay. Mä itse ollut niitä olut mutta ne maksaa sata euroa. Mä mietin, että mä en ehkä ole valmis investoimaan sata euroa joulukalentereen.
2: Ja loppujen lopuksi sanoit että just todella jännittävimmät mielenkiintoisimmat tapaa, jos ollaan vähän silleen, että no, nyt ehkä menee m- monin paikoin ylitse, joten ehkä ei.
0: Niin, nimenomaan. Niin no, niin kuin, no,
2: 24 no. olutta, vaikka jakautuukin niille päiville, niin se kuulostaa vähän raskaalta elämäntavalta.
0: Niin, no tokihan ne voi kaikki säästää siihen jouluaatolle ja viettää kivan perhejoulun. Että, tota. <laughs> Joo, tässä oli nämä kukkamestarin kommentit. E, pelaaja.fi-sivusto on nyt cleared, mutta meillä on vielä jossain muualla kysymyksiä.
5: Oliko? Osaanhan oli. vastattiin ja kyllä. Pää, pääosios, ei sen mitään. Tarkistetaan taas vielä. No
0: questions left unanswered.
2: Hyvä hiljaisuus. tähän. Nyt, no, nyt se poraja saisi tulla tullut. No, ei. No niin. Joo, no
0: nyt Ai ei no. ainakaan mulla
3: tule vastaan. Paljon
2: että... niin,
1: no, näihin vastattiin näihin pisimpiin jo siinä pääosiossa. Eli nyt voi sanoa, että tällä kertaa on nämä niin kuin Vapaus. Kyllä. Kyllä. Ja, ja tässä on nyt maistiainen, ehkä hieman pidempi kuin aiottiin, mutta 2,0 joka tapauksessa pituuskin oli 2,0. <lopuksi> Tulevaisuuden tavoitteena on karsia pituutta hieman pidemmäksi, mutta ehkä tässä, tässä, tässä oli tämmöinen hinta, että niitäkin ihmiset on energisoitunut tästä uudesta lähestymistavasta, niin se vaan juttu lähti kulkemaan. On. Kyllä.
5: Mm.
0: Ja jos et, jos et tämänkään pitkän kästin myötä niin saanut näistä tarpeeksemme, niin pelaajan 20-vuotis juhlanumero on nyt kaupoissa. Ja ensi viikolla voitte tulla seuraamaan pelaajan striimiä ensi viikon torstaina YouTuben puolelle, joten nähdään siellä.
1: Tupessahan on vielä näitä videoita, siellä on se Overwatch ja sitten esimerkiksi tämä Monkey mitä ei vielä mainittu. Tai ei striimi, vaan video, jossa me pelataan uusinta Monkey mm.
4: Eikä tek.
3: Alright. Kiitos kaikille, Pelae 2.0, kiittää ja kuittaa, ja katsotaan miten se kehittyy taas seuraavalla kerralla, meillä ehkä on jopa
0: vieras mukana. Ensi kertaan. Hei! Hei.